0: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Simon Weiß zu Gast und ich bespreche mit ihm den Krieg in der Ukraine. Simon ist Verteidigungsexperte, hat Soziologie und Politikwissenschaften studiert. Simon beschäftigt sich damit, Politiker in diesen Verteidigungsangelegenheiten zu beraten. Und ich sag euch, der Typ ist ein wandelndes Lexikon. Du kannst ihn zu allem was fragen. Er äh, erklärt dir das bis ins kleinste Detail, weiß, was, wann, wie, wo war. Und es ist extrem interessant von einem Experten, sage ich mal, es geht hier nicht viel ums Tagesgeschehen. Also das ist ja sehr schnell outdated. Also seit dem Podcast sind dann auch wieder neue Sachen passiert und so. Aber äh, wir versuchen hier in diesem Podcast vor allem darüber zu sprechen, wie ist das Ganze entstanden? Also nüchtern zu gucken, was könnten wir das nächste Mal be besser machen? Wie können wir solche Konfliktsituationen vermeiden? Wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Was sind die Probleme? Was sind die Schwierigkeiten? Wie kommt man daraus wieder heraus? Was sind vielleicht Lösungsansätze, die man fahren kann? Ich weiß, das ist, das klingt sehr, ich sag mal, entspannt für uns, so. hier auf der Couch darüber zu sprechen, aber es ist ein wirklich hochinteressanter Gast. Oh, sehr, sehr, das Gespräch ist sehr lange, aber ich sag's euch unfassbar, unfassbar krass, was was für ein Wissen Simon hat. Ansonsten, Freunde, am Sonntag kommt Ulla Kala CC raus. Wir haben das erste Mal eine Kollektion gemacht, die verfügbar bleiben wird und könnt euch das Video bei Nico angucken, da rede ich mehr drüber. Ich will jetzt hier nicht irgendwie zu krass in Werbung abdriften, aber das sage ich ehrlich, ist wirklich eine sehr krasse Kollektion geworden. Also qualitativ die beste, die wir jemals gemacht haben und ihr könnt euch auch gerne die Videos angucken, die wir gemacht haben und so auf Instagram und Co. Ich freue mich, falls ihr es supportet. Ich freue mich, falls es euch auch noch gefällt und viel Spaß mit dem Podcast. Ja, jetzt geht's los. Also ich, ich, ich würde ich würd gerne folgenderweise einsteigen. Ich würde dich kurz einmal vorstellen wollen. Ich, ich gebe dir mal, ich geb dir mal meinen, ähm, meinen kurzen Stand. Also was ich weiß, ich weiß, du hast Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Ja. Yeah. Und äh, hast dich jetzt, arbeitest bei der Friedrich-Ebert-Stiftung als, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, als als, als Berater, Experte für europäische Sicherheit?
1: Genau. genau. Als wissenschaftliche Mitarbeiter, Referent, ja, aber im Grunde genommen Experte für europäische Sicherheit, genau. Sicherheitspolitik. Und
0: mhm. Und hast äh, dieses Werk mitverfasst? Ja. Yeah. Mhm. Navigating the Disarray of European Security. Mhm. Ähm, ein, also, kann ich euch nur ans Herz legen, ist ein sehr, sehr schöner Bericht. Also ich habe ihn noch nicht gelesen, aber äh, ich habe äh, fünf Minuten damit verbracht und um schon das Gefühl, ganz viel verstanden zu haben. Ähm, nein, also es ist, äh, es ist äh, sieht echt äh, gut aus. Und du wie, wie kam es jetzt dazu, dass du gesagt hast, äh, du beschäftigst dich mit europäischer Sicherheit, weil ich will, was mich interessiert, ist, wir können jetzt. Jetzt gerade ist das ähm, Geschehen- ist ja sehr Tages, also ist, alles ist gerade sehr tagesgeschehensdominant. Äh, mhm. mhm. Und das ist ja, also natürlich ist es für den Menschen spannend zu erfahren, beziehungsweise man hat auch Angst, was passiert gerade und, und, und zu wissen, okay, wie, wie sieht es aktuell aus? Aber daraus ist es ja sehr schwierig, Muster zu erkennen und auch zu extrapolieren, zu sagen, was passiert danach? In, also, wie ist denn? alles außerhalb der Ukraine und, und, und Russland in, in diesen zwei Wochen, die wir gerade betrachten, wenn wir ein bisschen rausgehen. Wie ist es dazu gekommen erstmal? Mhm. Ähm, wo ist vielleicht die Berichterstattung? Also was ist deine nüchterne Meinung? Weil ja auch hier immer dieses Interesse ist einerseits der Berichterstattung, ähm, der Berichterstattung äh, der, der verschiedenen Medienapparate. Wie, ob wir Russia Today gucken, das ist, da ist viel Propaganda, westliche Medien. Würde ich jetzt nicht Propaganda nennen, aber auch die haben, sage ich mal, eine Linse drauf und, und, und ein, ein Ziel in ihrer Berichterstattung, äh, worüber man auch ganz offen äh, sprechen muss. Auf der anderen Seite die Bevölkerung, die äh, vielleicht auch ein wenig naiv handelt und, und, und auch vielleicht auch wirklich den Ukrainern helfen möchte, beeinflusst durch die Berichterstattung, die wir hier haben, äh, aber eben dann sehr viel so virtue Signaling betreiben und sehr viel Aktionismus, so wie du gesagt hast um dahinter zu blicken, jetzt zu verstehen, das Ganze zu entwirren und zu gucken, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Weil äh, das nächste Ding steht ja schon vor der Haustüre mit Taiwan und China, um es mal so zu sagen, ich ja. als Laie vielleicht. Ähm und das wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Also wir haben ja so nach der Nachkriegszeit mhm. in Europa für mich persönlich so ein bisschen das Gefühl, ach Krieg, diese Kriegszeiten haben wir überwunden und das wird ja jetzt nie wieder passieren. Wir als ja. Menschen sind jetzt so intellektuell und, und, und gut geworden, dass das gar nicht mehr passieren muss. Und das Narrativ ist, die dort, alle sind die Bösen und wir müssen uns verteidigen gegen die. Aber ähm, wir sehen ja auch, die Abhängigkeiten, zum Beispiel nach China und, und nach Osten, werden auch immer größer. Und ich sag mal, alles was wir selbstverständlich in der Nachkriegsordnung gesehen haben, fängt so langsam an zu bröckeln okay. und ähm, doch nicht, gar nicht so selbstverständlich und ewig haltend zu sein, wie man denkt. Und das würde ich gerne also besser verstehen wollen mit deiner Hilfe. Ja, sehr
1: gerne. Ich, ich hoffe, ich kann helfen. Du hast es natürlich ein riesen äh, also mal, äh, Feld aufgemacht mhm. äh, an äh, sehr komplexen Fragen. <lacht> äh, das ist der Klassiker, also... Äh, wie ist die Genese des Ganzen? Also Wie sind wir da hingekommen? Ja, welche Verfahrensbeteiligte, welche Akteure, welche Staaten werden daran beteiligt? Von wem ging jetzt der konkrete Impuls aus? Also wenn wir jetzt nicht bei Adam und Eva anfangen, sondern... Ich kann dir einen Einstieg geben. Sehr gerne. Oder eine Frage. Ich habe mir so ein äh, äh, MI6,
0: also von dem ehemaligen MI6-Mann ein Interview äh, yeah. angeguckt und er meinte, der MI6 hat das quasi predicted, dass dieser Krieg passieren wird. Hier würde mich interessieren, was sind so, ich sag mal, ähm, Metriken und, 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 und Verfahrensweisen, die ihr anwendet, um so etwas, also Prädiktoren für so einen Krieg. Also wie könnt ihr vora voraussehen, ähm, als, als Wissenschaftler auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dort ein Krieg oder ein Konflikt ausbrechen mm. wird, also mm. ein Krieg, passieren wird.
1: War das, war das äh, vorherzusehen oder war es nichts vorherzusehen? Ja gut, ähm, du hast es ja selbst mitbekommen, oder die meisten von uns haben das ja mitbekommen, durch die sehr offen äh, vorgetragenen äh, Geheimdienstberichte mhm. äh, sozusagen ja, ab Dezember parallel eben zu dieser zum militärischen Aufmarsch an der ukrainischen Grenze seitens Russlands haben ja die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien sehr offensiv, ja man könnte sagen im Rahmen einer fast schon öffentlich, öffentlichen Kampagne, ihre Sorgen, ihre Befürchtungen, aber auch ihre naja, fast schon sides, also mit mit befreundeten Staaten Europäischen Regierungen, aber auch mit der Öffentlichkeit über New York Times, Washington Post, da kam ja fast täglich was raus. Also also täglich quasi schon kam ein Bericht Druck raus, aufgebaut. öffentlicher Druck ist. Man hat sich, immer, hat sich lange gefragt, wieso sie das machen. Das ist eigentlich unüblich, dass Nachrichtendienste so agieren, so stark öffentlich, dass sie so viel an die Presse weitergereicht haben. Ich glaube hier. Kurz, kurz, wieso ist das unüblich? Normalerweise äh, ist es so ein fast schon geschlossener Kommunikationskreis, äh, das heißt. Äh, der CIA hat oder andere Nachrichtendienste, BND haben natürlich Möglichkeiten, das auch anders an ihre Kontrahenten, Partner oder wer auch immer zu kommunizieren, auch an Russland. Das muss, da muss, das muss nicht unbedingt über die Medien gehen. Wenn aber sozusagen wie in diesem Fall äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Krieg so hoch ist und äh, jedem war klar, wenn dieser Krieg passieren sollte, äh, dass er dann also alles verändern wird. Das ist wie das Umwerfen eines Schachbrettes, so auf dem lange gab es diese geopolitische Partie und dieser Krieg, der wirft das Brett faktisch um. Ja? Mhm. Ähm, also war klar, wenn das passiert, das wird also kolossale Folgen haben. Äh, das war das eine, also muss man hier noch stärker, äh, noch aggressiver kommunizieren, auch über die Öffentlichkeit. Und das zweite ist tatsächlich, äh, das ist diese Einigkeitsherstellung. Das ist doch jetzt das ah. Wort der Zeit oder das, das Angesagteste, vor allen Dingen jetzt innerhalb des kollektiven Westens, der EU, der transatlantischen Beziehung. Also ein Stück weit haben die Amerikaner das auch Man hat ein neues Feindbild. Ja genau, das war ein Stück weit also um die Staaten, die noch gezweifelt haben, gezaudert haben, so ein bisschen unentschlossen waren, wie... Äh, entschlossen man reagieren sollte, was man von an, an Sanktionen schon jetzt signalisieren sollte und eben nicht. Das war auch ein Stück weit so eine Strategie, um hier auch im Vorfeld des Ganzen schon eine große Einigkeit herzustellen. Damit dann, wenn etwas passiert, man sofort
0: entschlossen und klar entschlossen. kann.
1: Denn das ist ja quasi dann auch dieser Effekt, man äh, fokussiert, alarmiert die, die Öffentlichkeiten, eben in Frankreich, in Deutschland und so weiter. Und ich glaube, Deutschland war hier ja tatsächlich auch ein sehr wichtiges Zielland eben für diese starke Kampagne. Deine Frage, was die Prädiktoren angeht, ich ähnliches. Ich gehe kurz, kurz dazu, ja.
0: bevor wir zu den Prädiktoren ja, kommen. Ja, ne. ähm, was ich mich jetzt frage, ist, dass das jetzt mal kurz,
1: wie das, wie das bei Russland
0: auch ankommt, also ich bin kein, ich, ich, bin, ich bin nicht Putins Advokat, ich will das kurz nur einmal erwähnen, der ja. Mann ist, das ist eine Invasion, das ist scheiße und, und, und ich möchte das in keinster Weise verteidigen oder, oder legitimieren oder so. Ich möchte aber auch es mir nicht zu einfach machen und einfach sagen, der ist der Böse, brauchen wir gar nicht mehr drüber nachdenken. Mhm, weil es ist unterkomplex, also das, das, das erfasst ja die Wahrheit nicht. Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre Putin, ähm, dieser, dieser Öffentlichkeitsdruck, dieser, dieser Aufbau, der führt ja nur noch mehr dazu, dass du dir dein Verhandlungsspielraum auf diplomatischer Ebene, dass der schmilzt.
1: Na ja gut, Putin hat es, wenn ich jetzt seine Sicht darstellen sozusagen darf, das war ja so, er hat relativ zu Beginn des Ganzen, also schon auch im Dezember, im Dezember an, bei einem Treffen mit Botschaftern, russischen Botschaftern, dem Außenminister, im Außenministerium, gesagt, so, äh, ich möchte diese militärische Anspannung äh, an der Grenze eben aufrechterhalten. Die dient dazu, sozusagen, da, damit wir diplomatisch mit unseren äh, Forderungen nach Sicherheitsgarantien sozusagen Erfolg haben, da sollte das Ganze begleiten nach dem Motto, um das Ganze ja, einfach eine genau, um ganz einfach hat. auszudrücken, sozusagen man hört ja sonst nicht auf uns. Mhm. Das war mehr oder weniger der Punkt. Wir, wir leben ja seit Jahren, du siehst ja bei Putin auch, und das kommt ja bei all den äh, Beschreibungen, die momentan über ihn kursieren, völlig zurecht. Also äh, emotional bedingt kursieren wie er ist wahnsinnig äh, verrückt und so weiter und so fort. Man darf ja halt bei ihm auch nicht vergessen, der hat sich ein Stück weit, er ist ja lange an der Macht. Mhm. Also europäische, amerikanische Staats- und Regierungschefs, die wechseln sich ab und er ist seit 20 Jahren da. Hat schon einige kommen und gehen sehen. Und in seinem Fall, und jeder kennt mittlerweile in Deutschland auch die, seine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, das ist auch schon 15 Jahre her, äh, da hat er schon sozusagen über diese Punkte gesprochen, wie äh, die NATO kommt zu nah an uns ran. Das ist für uns ein sehr, sehr großes, wichtiges Interesse, dass die NATO sich nicht auf unser, in unser Kern und äh, in unsere Interessensphäre, äh, Zone vitaler Interessen, ausweitet. Das hat er schon damals erzählt. Und das ist immer wieder danach, auch später, in wichtigen Grundsatzdokumenten wie die Nationale Sicherheitsstrategie, außenpolitische. Äh, Strategie, Militärdoktrin, das taucht immer wieder auf. Das ist also hier ein roter Faden. Und er hat sich ein Stück weit radikalisiert, weil er das Gefühl hatte die ganze Zeit, niemand hört ihn auf ihn in dieser Sache. Und die Ukraine spielt hier sozusagen seit der Unabhängigkeit eine wichtige Rolle. Ja, Also waren die Osterweiterungen davor auf Polen, Tschechien, Ungarn, später dann auf die baltischen Staaten, Slowakei, Rumänien, noch eine Sache, die mhm. übrigens auch in gewisser Weise ähm von der NATO auch abgefedert wurde. Es gab 1997 die NATO-Russland-Grundakte, dann die erste Erweiterung. 1999, dann gab es den NATO-Russland-Rat. Das war so ein Stück weit eine Art Entgegenkommen oder ähm, gewisser Kompromiss für die zweite große Osterweiterung. Aber seit äh, was, 2000...
0: Was, was für ein Kompromiss?
1: Naja, dass, dass, dass Russland gewisse äh, Mitspracherechte äh, eingeräumt worden sind. Ja, bestimmte... Sachen festgelegt wurden, die auch russischen Interessen Rechnung getragen haben. Wie eben 97 bei der NATO-Russland-Grundakte das bestimmt, dass keine substanziellen äh, Truppen, also so Soldaten äh, mit Gerät äh, sozusagen östlich der Oder stationiert werden in diesen neuen NATO-Staaten. Ja? Also sprich Polen, dann später Baltikum und so weiter. Diese NATO-Russland-Akte, die gilt einigermaßen immer noch. Und der NATO-Russland-Rat 2002, der diente dazu, dass quasi Russland durch seine militärischen, aber auch politischen, diplomatischen Vertreterinnen und Vertretern in Brüssel an bestimmten Diskussionen teilnehmen konnte. Ja, dass es in die militärische Planung, in bestimmte andere NATO-Planungen einbezogen werden konnte. Das ist ja seit 2007, 2008, seit dem Bukarester Gipfel, als es diesen Formelkompromiss gab, dass die Ukraine und Georgien irgendwann Teil der NATO werden, das war ja nicht mehr vorgesehen. Ja, also das heißt, das, da wurde es schon richtig konfliktiv. Ja, da, 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 war das sozusagen, da gab es keinen Spielraum mehr anscheinend für Kompromisse. Da, daraus ist dann ein Stück weit auch dieser Krieg in Georgien, der Fünf-Tage-Krieg im August 2008, erwachsen aus diesem äh, geopolitischen äh, aus dieser geopolitischen Spannung und all das, was wir später gesehen haben. Kannst du mir da kurz die Interessen erklären? Also was ich mich da ganz ja, die, naiv ja. frage,
0: wieso nicht einfach, also ähm, hier, hier gibt es ja so zwei Lager. Man sagt dann immer, gut, der putin verstehe, das ist Schwachsinn. Der Mann nutzt das schamlos aus. Mhm. Ähm, der hält es nicht an die Regeln, sondern er will immer expansiver werden. Auf der anderen Seite ist das Narrativ, ja gut, der Westen halt nun auch. Aber der Westen hat halt die Legitimation von freien Wahlen und die Leute wollen halt was. Genau, diese,
1: diese Staaten äh, wollen auf, ja, als ehemalige. Und auf die Gewinnerseite. Sowjet genau, na, Gewinnerseite, auf die zivilisierte Seite, auf die Seite, die mehr Wohlstand verspricht. Genau. Bei Russland muss man halt also sehen, seit, mh, seit der Unabhängigkeit oder seit dem Zerfall der Sowjetunion und dem, dem ähm, Zustandekommen des modernen Russlands, also 1991, gab es nur eine sehr, sehr kurze sogenannte romantische Phase in den Beziehungen zwischen äh, Russland und dem Westen, vor allen Dingen den Vereinigten Staaten. Das kann man so bis 1993 ungefähr, also nur vor zwei, drei Jahren oder so ungefähr gelten lassen. Dann fingen interne Probleme an, also erstmal große Verarmung der Bevölkerung, ähm, wirtschaftlicher Niedergang, Krieg in Tschetschenien, der natürlich lange Ressourcen gebunden hat. Ähm, den Charakter auch ähm, des Regimes verändert hat, auch von Jelzin, der wurde dann auch selbst autoritärer, also der erste Präsident äh, des modernen Russlands. Ähm und Russland hat sich sehr wenig in dieser Zeit, vor allem in den 90er Jahren, aber auch in der ersten Amtszeit, Amtszeit Putins, also von 2000 bis 2004, sich um das sogenannte Nahe Ausland, das ist ein russischer Begriff für diese ehemaligen Sowjetrepubliken, jetzt unabhängige, sozusagen souveräne Staaten, gekümmert. Die Russen haben sich, die Ressourcen waren schlicht nicht da. Wichtig war das Verhältnis zu China, zu den USA, zu Europa, man hat also nach einer, nach einer eigenen Konsolidierung erstmal des, des eigenen Systems gesucht und das komplett vernachlässigt. Der Westen tat es aber nicht, ja. Der Westen hat da natürlich Beziehungen, aufgebaut, Beziehungen Abhängigkeiten. aufgebaut, wirtschaftliche, zivilgesellschaftliche. Man hat in Entwicklungszusammenarbeit investiert, mit Menschen, also gearbeitet, mit Nachwuchspolitikerinnen und Politikern und so weiter. Das heißt, da, man hat natürlich diese Leute auch irgendwann mal ertüchtigt, bestimmte Standards, westliche Standards, wie Demokratie, Good Governance nennt sich das Ganze ja auch, also gute Regierungsführung, Antikorruptionskampf. Man hat natürlich auch, und das war bei der Ukraine auch sehr stark und in, in Georgien auch in den letzten 15 Jahren, die, ähm, ja, die Menschen, vor allen Dingen die Elite, die auch teilweise westlich, ausgebildet wurde, ertüchtigt nach dem mit, mit mit den Worten, zum Beispiel in der Ukraine habe ich das häufig von Ukrainerinnen und Ukrainern gehört, So wenn ihr euch jetzt ein bisschen anstrengt und diesen Janukowitsch, diesen Moskau-treuen Diktator äh, loswerdet, dann werdet ihr in fünf Jahren so leben wie in Polen. Später hieß es, als es nicht so gut lief, in zehn Jahren wie in Polen leben, aber solche Sachen. ja. Denn Russland hatte faktisch dann, als sie aufgewacht sind und sich gefragt haben, okay, wie Nachdem sozusagen die westlichen die, Werte
0: kommen immer weiter rüber.
1: Eben das, aber nachdem sie auch tatsächlich auch mehr Ressourcen hatten durch den steigenden Ölpreis, also Anfang der Nullerjahre, also so 2003, 2004, 2004 gab es ja auch noch so ein, so ein formatives Ereignis, das war die Orangenrevolution in der Ukraine. Was? Die Orangenrevolution, genau, das war diese sozusagen zum ersten Mal richtig, das hat ja auch
0: Putin verändert. Also bis es, Genau, zu, das bis war, zu dem Zeitpunkt war ja. Relativ, äh ja,
1: ja, also genau. Also, wenn man so bestimmte Zäsuren, bestimmte Punkte ähm, in der Analyse der russischen Außen- und Sicherheitspolitik nimmt, die so ja, Wendepunkte waren, dann war das sicherlich waren das sicherlich die sogenannten Farbrevolutionen, also Orangenrevolutionen. Wie, wie, wie
0: war Putin davor? Was war da der politische Kurs? Was ist die Orangenrevolution und wie hat das zumindest,
1: er hatte, Wie gesagt, wie ich schon sagte, der hatte keinen richtig äh, ausformulierten Plan für, mhm. das, für die Nachbarstaaten. Er dachte, die sind nun mal da. Aber er war relativ, genannt, also war ganz anders als heute. Genau, es war, du, wahrscheinlich erinnerst du dich noch, äh, das ist schon ein paar Jahre her, so 21, um genau zu sein, ähm, nach 9-11, nach den Terroranschlägen, war ja Russland sehr schnell, sehr solidarisch mit den Vereinigten Staaten. Also Bush, äh, Putin hat Bush sozusagen gleich angerufen den amerikanischen Präsidenten. Stimmt, dann der Irakkrieg? Genau, dann haben sie ihm alles zu, wie wir helfen euch bei Afghanistan. Also Das war große noch ähm, kooperative Geste. Äh, aber die Probleme fingen dann auch kurz danach schon wieder an, weil die US-Amerikaner sind äh, auch aus dem ABM-Vertrag ausgestiegen. Das ist der... Uh, Anti-Ballistic Missile Treaty. Das ist so die ganze die Diskussion mit der Raketenabwehr hat angefangen und dann kam Irak. Irak ganz, kurz, ganz kurz davor, yeah. Also da,
0: da, das fand ich auch so spannend, als ich das so kurz aufbereitet habe und mir selber angeguckt habe, dann kam mir kurz dieser Gedanke, eigentlich, wenn du dir das anguckst, auch mit China, yeah. ähm, genau das ist still, ja, yeah. ähm, ist es, ist es ganz verrückt eigentlich, wenn man sich überlegt, wir sind wir den sind Russen so viel ähnlicher und, und, und auch näher mhm. ähm, insgesamt, dass das, also hier, hier, eine, hier, hier eine Allianz eigentlich aufzubauen in, in Europa auch mit Russland, äh, also, also eigentlich auch sehr viel näher liegender wäre kulturell.
1: Ja klar, wir teilen natürlich sehr viel europäische gemeinsame Geschichte miteinander. Russland ist das größte Land Europas, das darf man nicht vergessen. Ja. Es ist zwar auch Eurasisch, der größte Teil liegt in Asien, aber es ist natürlich eine europäische Kulturnation. Ja. Es, ist, es ist seit 1709, nach dem Sieg in der Schlacht bei Poltava, in der heutigen Ukraine gegen die Schweden, ist Russland eine europäische Großmacht fast immer gewesen bis zur Oktoberrevolution, also bis zu der Gründung der Sowjetunion, aber danach war das faktisch auch eine Großmacht und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg die zweite Supermacht neben den USA. Das heißt, es ist schon ein wichtiges Land für uns. Ich glaube es also mein Traum äh, für, und für diesen Traum habe ich schon, also ich mal viel gearbeitet äh, in den letzten Jahren einige von meinen Kolleginnen und Kollegen noch länger, war gar nicht sozusagen entweder oder, also keine Abkehr von den USA und eine äh, Allianz mit Russland oder ähnliches. Das ist auch gar nicht gewollt, auch von den meisten hier. Aber ich glaube, so eine Art kooperatives, gedeihliches Verhältnis mit Russland, trotz NATO-Mitgliedschaft oder ähnliches, das wäre fein gewesen, ja, das wäre gut gewesen. Das war übrigens auch die Idee ein Stück weit äh, eben aus dieser... Zeit aus dieser romantischen Zeit, nicht nur in den russisch-westlichen Beziehungen, sondern insgesamt nach dem Ende des Kalten Krieges. Also 1990, Pariser Karte, also für ein neues Europa, dieses Grundlagendokument, wo man ja eigentlich gesagt hat, okay, die Zeit der Militärblöcke, der Konfrontation ist vorbei, jetzt kooperative Sicherheit ähm, mit bestimmten Prinzipien. Und die spielen momentan in der Debatte auch eine wichtige Rolle, weil ein Prinzip ist ja, jeder souveräne Staat in Europa darf sich seine Bündnisse frei wählen. Ein anderes Prinzip, aber auch so ein Stück weit, auch, um das auszugleichen, ist das Prinzip der Unteilbarkeit von Sicherheit. Also ausformuliert bedeutet es, ein Staat, egal welcher, Deutschland, Österreich, Ukraine, Georgien, darf seine Sicherheit nicht auf Kosten der Sicherheit sozusagen anderer Staaten, vor allen Dingen der Nachbarstaaten, vergrößern. Und NATO-Beitritt ist, wenn man sich dieses Prinzip vor Augen führt, so eine Vergrößerung von Sicherheit auf Kosten sozusagen eines Nachbarstaats. Sprich, wenn Russland sagt, also finden wir nicht gut, dann müssen wir eine andere Lösung finden, dann muss man das zumindest ernst nehmen und ernsthaft verhandeln. Und was wir in der letzten Zeit gesehen haben, war halt immer dieser Verweis auf, es gibt diese Bündnisfreiheit, das war ja auch mhm. vor allen Dingen die, Wichtigste Argumentationslinie der, von Wendy Sherman, von, von Biden, von den US-amerikanischen Verhandlungsführern in, in, in den letzten drei ja, Monaten. So sehr feige sie Verhandlungstaktik. Eben, genau, sie haben halt gesagt, wir haben ja davon nicht wir beeinflussen das ja nicht, genau. die wählen sich frei. Genau, und, genau. Äh, also, genau, also das, das war natürlich ein... Ähm, ein wichtiger Punkt. Und um jetzt, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen, um jetzt auf die ursprüngliche Frage zu sprechen. Also, ich bin kehren. auch für frei
0: Bündnis, Bündnis, weil nicht, dass es ja, irgendwas falsch steht, Aber, aber nein, nein. dieser
1: Realismus einfach ja. zu
0: verstehen, also es
1: ist trotzdem Verhandlungsgegenstand. Es ist tatsächlich. Also, der, der, der Wunsch nach ernsthaften Verhandlungen, wo man sagt, okay, äh, da gibt es Forderungen, ein Forderungskatalog, der ist. Es ist gewaltig. Da können, da, da können wir bestimmte Sachen noch nicht machen. Da waren ja zum Beispiel die NATO soll sich komplett auf den Stand von 97 zurückziehen und so weiter. Das ist, äh, das war zu viel. Ja, ja. Das ist wie auf dem Basar. Die kommen halt mit. Äh, ja, das, dem. Ist, das ist ja auch und typisch so eine, trifft ja. man sich in der Mitte. Aber da war, da war schon sehr viel noch in der Mitte gewesen, was wir nicht, also mit wir meine ich jetzt äh, uns im Westen, nicht wirklich diskutiert haben. Also allein. Konkret die Ukraine, Minz II, Neutralität, ähnliche Sachen. Das Einzige, was man ihm Putin sozusagen gegeben hat oder geben wollte, war ja, lasst uns ein wenig über Rüstungskontrolle reden, über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Da ich nun mal in Wien arbeite, wir beschäftigen uns damit auch schon seit fünf Jahren, das hakt an unterschiedlichen Stellen. Die NATO-Staaten der Westen möchten mehr vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Die Russen möchten mehr über die konventionelle Übermacht des Westens sprechen, ja, also, weil auch die Sicherheitsarchitektur sich ja verändert hat. Die NATO ist ja nach Osten gewandert. Das heißt, hier hat man von diesen, ähm, aus diesen Verhandlungen tatsächlich we weniger gemacht, als ich mir das gewünscht hätte. Ja, tatsächlich mehr ja, kooperativ zu sein. Und die Amerikaner sind ja auch, und du hast, du, das, du hast es ja auch mitbekommen, sind ja dann auch recht schnell, spätestens im Januar, ähm, argumentativ so äh, vorgegangen, dass es wird diesen Krieg sehr wahrscheinlich geben
0: mhm. und
1: wir machen daraus für, für Russland ein zweites Afghanistan. Mhm. Und wir haben übrigens auch alle anderen schon äh, wie sagen, auf unserer Seite, die sind informiert, die ziehen mit. Also der Westen ist geeint und wir werden äh, apokalyptische oder es hieß auch nukleare Sanktionen äh, verhängen äh, und wir werden die Ukraine quasi fit machen, äh, damit sie in diesem Krieg äh, ja, den Russen solche Opfer zufügen, solche Kosten auch äh, zufügen, dass Russland danach strategisch besser, schlechter dasteht als jetzt. Das hat übrigens auch Jack Sullivan gesagt, der National Security Advisor äh, von Biden, noch in einem Interview, ich glaube, das war Anfang Februar oder noch Ende Januar, sagte er im amerikanischen Fernsehen, dass für uns ist jetzt in diesem Konflikt, damals war das noch ein Konflikt, kein Krieg, entscheidend, äh, wie wir in ein paar Jahren, ich glaube, er sprach von fünf Jahren, strategisch dastehen im Vergleich zu Russland. Ja, also das ist die große systemische Ebene. Also sehr wenig tatsächlich auch, ja, böse gesagt, wenig Mitgefühl auch für die Ukraine. Dann hätte man sozusagen gesagt, okay, das, das, dieser Krieg darf auf keinen Fall passieren. Mhm. Ja, dann hätte man diesen Impetus, dann hätte man wahrscheinlich etwas ernsthafter verhandelt. Dann wäre man wahrscheinlich etwas gesprächsbereiter. Das ist halt so eine Sache, die mir, ja, die mich immer noch sehr wurmt, weil ich das noch nicht ganz, selbst noch nicht ganz verstehe, wieso ähm, der Westen, aber auch Deutschland ähm, nicht mehr gemacht hat. Ja? Da habe ich zwei Fragen, also
0: bevor wir dann, also lass uns, lass uns später dieses äh, Orangene Revolution und, und, die, mhm. und, und, und Putin davor, danach, weil ich, ich finde diesen, diesen Zeitschall ganz interessant, das einmal so historisch nachzuvollziehen, ähm, weil ich die Entwicklung interessant finde, ist kurz, wäre meine Frage hier, bevor wir dazu kommen, ist, also damit ich das verstehe also was ich wo ich so ein bisschen äh, äh, also wo ich jetzt angefangen habe mir das anzugucken ist zum Beispiel die Krim 2014 hat man sich das äh, hat, hat man sich die Krim geholt jetzt interessiert mich hier die Interessen und die Legitimation und deine Einschätzung. Also das, was ich weiß, war, da hat äh, auf einmal, äh, man hatte auch irgendwo Angst, dass Ukraine sich verselbstständigt und unabhängig wird und eine Art zweiter petro wird. War das ein, ein, eine Rolle? Weil ich habe gehört, dass man dort, äh, beziehungsweise also gelesen, dass man zwei Trillionen oder Trilliarden Kubikmeter Erdgas gefunden hat, dort in der Nähe. Mhm. Dass dann ähm, ExxonMobil, Shell und so sind hingegangen haben dann, yeah. und dass und, 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 und das, ist, das ist einerseits für Russland, weil die dort auch 30 äh, mhm. Prozent ihres GdP's über, über, über eben... Äh, mhm. Ähm, ähm, Erdgas- und, und Öllieferungen äh, äh, machen. Und hier quasi eine, für, für den Westen wäre das ja super. Mhm. Einerseits. Und andererseits auch dieser geopolitische Standort Krim mit dem Zugang zum Meer und Co. Also hier interessiert mich, wieso also hier hat das ja angefangen und das wäre eine extreme, also sagt man ja, erfolgreich für, für Putin, strategisch auch super, also quasi super stark ausgeführt. Ich klammer die ganze Moral und, und, und das Ethnische und, und ja. alles mal aus. Hier interessieren mich diese zwei Ebenen, weil das ist, glaube ich, das, wo, wo das immer sehr schnell ver, vermischt wird, ist, mhm. wir klammern den Faktor Mensch aus. Warum tut man das? Mhm. Und auf der anderen also Sicherheit, Wirtschaft und auf der anderen Seite, wie überzeugt man, das macht ihr hier auch, also so die psychografische, die ethnische Zusammensetzung dort zu verstehen, weil das ja auch in der Ukraine, das ja auch ganz schwierig ist, im Osten sind ja die Leute sehr viel näher an Russland dran, je weiter du nach Westen gehst, deswegen ja auch ganz gezielt ähm, Luhansk und, 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 und Donbass und Co, mhm. ähm, weil dort die, die Überzeugungen der Leute schon sehr viel näher sind an den Russischen, um äh, also quasi diese zwei Seiten einmal zu erklären, mhm. wie es da angefangen hat, das, das finde ich interessant.
1: Ja gut, dann, also die demografischen, identitären Aspekte in der Ukraine sind natürlich hochkomplex. Also da muss man mhm. sehr weit zurückgehen, also nicht sehr weit in die, zurückgehen in die Geschichte, aber zumindest die moderne Geschichte der Ukraine. Da, es gibt halt in der Anfangszeit ähm, unter den Präsidenten Kravchuk kutschmarsch durchaus diese, auch unter Janukowitsch und Yushchenko und Timoschenko gab es eben diese, den Süd, östlichen äh, Teil des Landes, also von Odessa bis hin nach Kharkiv, äh, Donbass und so weiter, die Krim äh, eingeschlossen, ein, ja diesen südöstlichen pro-russischen mhm. äh, pro Teil äh, des Landes und den den Rest der äh, eher mit zum Westen, zum Westen, aber auch einfach äh, genuin ukrainischer, also nationalistischer ein Stück weit war, mehr auf Unabhängigkeit, auf Selbstständigkeit und natürlich eine Westorientierung gepocht hat. Ja. das gab also so eine Art Pendel, mal gewann der Kandidat, mal der. Also das hat man vor allen Dingen dann... Ja, also also als kurz, kurz dazu. Ne? Also yeah. ich kenne
0: das ja selber, dass etwas, was krass ausgeklammert wird, auch in der Debatte. Also ich yeah. bin in, also Familie kommt da auch aus Jugoslawien. Yeah. Allein Serbien, in Montenegro. Ich habe die Unabhängigkeit dort erlebt. Also da, da läuft, also du läufst durch die Straße. Yeah. Äh, äh, eine Hälfte läuft mit drei Fingern rum und sagt, wir genau. sind Serben in Montenegro, und die anderen sagen, wir sind Montenegriner. Also yeah. selbst, also für einen ganz normalen Menschen, der dort lebt, ist das yeah. so. Du weißt nicht, hast du gerade, also das, das sind auch Leute mit unterschiedlichen Werten, mit anderen Forschungen, die sind sich super ähnlich,
1: aber... Haben andere auch, Helden, haben andere Mythen, genau, äh, die diese glauben. Genau, andere Aber das gehört, das gehört eben zu dieser Identitätskonstruktion. Und hier ist halt wichtig, dass... Manchmal auch problematisch, je ähnlicher man sich ist, ist desto härter hast man häufig sich. Häufig ist es tatsächlich, ja, ähm, eine konfliktive Beziehung von ja. äh, Annäherung und Angrenzung, Abgrenzung. Also das sind ja ja also zwei zwei Kräfte, die, die wirken, ja. Und es ist klar, Russland oder die, das zaristische Russland, die Sowjetunion, waren ja ein Imperium, ja, also mit vielen Völkerstaaten. In der Sowjetunion gab es dann eben diese Sowjetrepubliken neben Russland. Und als sie unabhängig wurden, waren sie natürlich bestrebt, sowohl ein State Building zu machen, also einen Staat zu kreieren, aber auch eine Nation. Ja, in einigen Staaten ist es natürlich einfacher, die ethnisch homogener sind. Im Südkaukasus zum Beispiel Aserbaidschan, Armenien, in Zentralasien, Tadschikistan und so weiter, Turkmenistan. Aber es gibt natürlich auch schwierige Fälle, ja, wie zum Beispiel Ukraine, in, der, in dem Fall sehr krass. Du hast sehr viele ethnische Russen äh, gehabt und bis heute Russisch sprechende Ukraine Ukrainer, Ukrainisch sprechende ukraine Menschen mit bestimmten ja, mit bestimmten sozialen Milieus und so Bergarbeiter, gerade im Donbass, also die tatsächlich auch ähm, in der Phase der Industrialisierung dieses Gebiets auch aus Russland auch gekommen sind, ähm, Menschen in der Ukraine, die in der Roten Armee, also die ihre Großväter und Väter in der Roten Armee gekämpft haben gegen Nazi Deutschland und äh, du hast Nachkommen von Kämpfern, die mit den Nazis sozusagen gemeinsame Sachen gemacht haben oder zumindest zeitweise äh, kollaboriert haben und äh, auch böse Sachen gemacht haben, gerade in Polen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast auch diese, die Vorgeschichten sind ganz anders. Und in Belarus und der Ukraine äh, hat man natürlich in Abgrenzung zu Russland auch auf bestimmte historische Elemente gesetzt, um sich von der russischen Identität, von der Moskauer identität abzugrenzen. Das hat sehr viele Elemente. Das ist einmal diese große Hungersnot in der Ukraine, ist also der sogenannte Holodomor, den sie sozusagen auch versuchen, international anerkannt zu so einem Genozid, als Genozid zu klassifizieren. Einige Staaten tun das, einige nicht. Das war eine große Hungersnot in der Stalin-Zeit, als sehr viele Bauern in der, auf dem Territorium der heutigen Ukraine gestorben sind. Also... Wie über über das? drei Millionen. Äh, aber es sind auch andere gestorben: Kasachen, Wolgadeutsche, äh, Russen und so weiter. Wie siehst aber, du das? Also ich tu mich schwer damit, dass als äh, Genozid. Äh, also weil die Definition von Genozid ist sehr äh, voraussetzungsvoll. Also ja, das muss also wirklich gerichtet gegen eine Ethnie gewesen sein. Und das ist halt in diesem Fall, weil eben sehr viele ähm, Kasachen äh, gestorben sind, also ich glaube, relativ zur Gesamtbevölkerung sogar mehr als Ukraine. wolga äh, deutsche Russen auch, ähm, ja, Sch schwierig, also das, die, Waren die der, der, der historiker, der, der historiker zu diesem Thema, der läuft immer noch. Mhm. Es gibt im Westen als auch in der Ukraine sowohl Historikerinnen und Historiker, die eben sagen, okay, Holodomor ist oder war ein Genozid an der ukrainischen Bevölkerung, von der sowjetischen Führung in Moskau. Andere sagen, das ist nicht so einfach. Diese These kann man so nicht aufrechterhalten. Das ist also schwierig. Was ich einfach nur sagen will, all diese Aspekte, also Kultur, bestimmte Trachten, ja, bestimmte andere Elemente, die in der ähm, ukrainischen sozusagen Geschichte seit der Kiewer Russen eine Rolle gespielt haben, die wurden dann in Abgrenzung auch zur zu, zu russischen Identitätskonstruktion in Stellung gebracht. Und das war sozusagen auch die Trennlinie innerhalb des Landes dann, auch politische Trennlinie äh, über die letzten 30 Jahre. Ja, das ist jetzt natürlich alles nach dem Euromaidan, also 2013, 14 und durch die Annexion der Krim und durch den fortwährenden Kampf im Donbass, also diesen ständigen Beschuss, nochmals, wie soll ich sagen, verstärkt worden, radikalisiert worden. Und deswegen ist dieser Anteil, und das merken wir jetzt gerade an diesem Krieg besonders stark, ist dieser Anteil der Menschen, die sich noch mit der russischen oder sowjetischen Identität äh, assoziieren oder verbunden fühlen, immer weniger geworden. Das heißt, jetzt sprechen ja auch einige Völker, vollkommen zu Recht, dass in diesem Krieg jetzt aktuell die Nationenbildung der Ukraine faktisch abgeschlossen ist. Das heißt, mhm. die Abgrenzung vom Russischen äh, ist jetzt vollzogen. Aber die, das haben wir auch in diesen Umfragen gemerkt. Wir haben ja einmal 2018. Ist
0: das etwas, was äh, Putin
1: unterschätzt hat? Das hat genau, das, darauf wollte ich gerade eingehen. Das hat er massiv unterschätzt. Das sehen wir jetzt. Also ich glaube, die haben tatsächlich die Nachrichtendienste und so weiter und so fort, die haben diesen Punkt massiv unterschätzt. Das ist wahrscheinlich der größte Fehler bisher wenn man diesen Krieg insgesamt und den Verlauf betrachtet, ist das der größte Fehler. Ich versuche das mal
0: kurz in meinen Worten zu erklären yeah. und dann
1: äh, hilfst du mir. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Ähm,
0: also Putin ist davon ausgegangen, dass er quasi relativ unbeschwert, das also sieht man ja auch in den Kriegsvorbereitungen, dort ähm, einmarschiert. Also auch wie er die Logistik aufgebaut hat vom Krieg. Also die Nachschubslinien und Co. waren jetzt nicht so stark, als dass er da so stark ins Land vordringen könnte. Mhm. Ähm, und so wie, das, also wie ich das mitbekommen habe, hat, hat er damit gerechnet, dass die Leute sagen, okay, ja, jetzt kommen die Russen, die retten uns, wir sind jetzt auf deren Seite, wir unterstützen die, wir bekochen die, wir helfen denen hier Basen aufrecht, also quasi ihre Nachschubslinien weit, weit, weiter ins Land
1: zu befördern. Mhm. Aber es ist, äh, genau, es, es, ist das, äh, es ist das Gegenteil passiert. Genau, es ist das Gegenteil passiert, eben weil äh, sie wahrscheinlich von einem ähnlichen Vorgehen wie 2014 ausgegangen sind. Also die Krim-Annexion wurde ja, weil Krim noch mal was ganz anderes ist als der Rest der Ukraine. Wieso? Äh, ja, die Krim war schon immer sozusagen der prorussischste Teil der Ukraine. Mhm. Ethnische Zusammensetzung auch vor Beginn der Krim-Annexion war schon... Also
0: ja. ja. der Widerstand der Bevölkerung kulturell ja, ja, war heißt, viel niedriger. Ja, das
1: heißt, gewisse Abspaltungstendenzen, bestimmte soziale Gruppen, ehemalige Veteranen der Schwarzmeerflotte und so weiter und so fort. Die, so so einen Irredentismus oder so einen Separatismus gab es in, in der Krim, Fast die gesamte Zeit der ukrainischen Unabhängigkeit, seit den 90er Jahren. Mal mehr, mal weniger. Es, es, es gab sozusagen die sozialen Grundlagen dafür. Mhm. Ja, das heißt, die Russen mussten dann nur bestimmte Militärbasen umstellen, was sie damals ja auch gemacht haben, im März, äh, sozusagen 2014. Und äh, mit Hilfe sozusagen, ungetragen von der Bevölkerung, wurde dann, ja, dieser Teil der Ukraine, dieser Halbinsel, abgespalten. Das heißt, es kam aber auch sehr viel an Mobilisierung aus der Bevölkerung heraus. Ja? Und dann eben das Referendum. Ähm, man war das manipuliert oder nicht? Na, sicherlich war das manipuliert. Man hätte andere sozusagen, Qualitätsstandards anlegen können, mehr internationale Beobachter. Aber das war natürlich dann auch so, das musste schnell gehen. Das Ganze musste schnell zu so einem Fair Complier, also das musste schnell unter Dach und Fach gebracht werden. Klar, in, in, unserer, in der westlichen Berichterstattung und in der gängigen Meinung. Bei uns wird das als hinter vorgehaltener Waffe sozusagen ab durchgezogenes mhm. Referendum bezeichnet. Es gab dann irgendwann mal auch vor ein paar Jahren, als man nach einem Ausweg gesucht hat, wie kann man das irgendwie vielleicht doch nachträglich äh, nein, nicht legitimieren, aber zumindest irgendwie einen Ausweg finden, weil damit ja auch viele Sanktionen verbunden sind. Dann gab es die Idee, vielleicht noch ein neues Referendum durchzuführen, also mit westlichen Beobachtern und allem möglichen. Ich glaube, die, selbst die Regierung in Kiew war da nicht so angetan von dieser Idee, weil den meisten schon klar war, dass, ähm, wenn es dann nicht am Ende 90 Prozent sind, aber es werden trotzdem 75 Prozent sein, die äh, dafür sind, dass das Teil Russlands ist ähm, und wahrscheinlich auch trotz... Äh, Sozusagen dann der Wasserknappheit oder andere Probleme, die dann auf der Krim waren, trotzdem mhm. noch zu Russland halten würden. Das heißt, hier ist die Bindung schon sehr stark. Ich weiß ja jetzt auch wichtig, den Fluss da freizumachen. Genau, das haben sie jetzt ja auch geschafft. Also der Kanal vom Festland, der versorgt jetzt die Krim tatsächlich wieder mit Wasser. Aber auch das war also wenn man jetzt nach Gründen sucht, wieso er diesen Krieg angefangen hat, war das natürlich nicht der zentrale. Nimmt man halt mit dem vorbei. Nimmt man halt mit, aber das war nicht der entscheidende ausschlaggebende Punkt. Aber lass mich noch vielleicht eine Sache sagen, ja. weil ähm, um eben nochmal auf diesen Punkt der Fehleinschätzung der mhm. Demographie und so weiter einzugehen. 2014 haben sie ja auch in Donetsk und Lugansk auch die staatliche Ordnung, das Gewaltmonopol der Ukraine beseitigt militärisch, aber dann auch sehr schnell diese Strukturen schaffen können diese Volksrepubliken, weil genügend Leute da waren, die eben beseelt, beseelt, mobilisiert waren, dass die Russen da waren, das hat auf bestimmte, also da waren bestimmte Gruppen beteiligt, die auch an den Anti-Maidan-Protesten beteiligt waren, das war ja nicht so, dass das ganze Land geeint für den Euromaidan war, so war das ja nicht gerade weit im Osten und auf der Krim gab es auch sehr viele Leute, die dagegen waren. Dann ist aber sozusagen in acht Jahren ja die Beziehung immer schlechter geworden. Ja? Das heißt, auch die Ukraine hat nochmals stark investiert äh, in, die, äh, ja, in die Nationenbildung. Ja? Also russisch wurde als Sprache relativ stark reglementiert, also im Bildungswesen, im Mediensystem. Äh, russisch, pro-russische Politiker wurden unter Druck gesetzt, Russische, russischsprachige Medien, Fernsehkanäle die auch bestimmte Oppositions, bestimmten Oppositionsparteien Parteien nahestanden, die wurden auch sanktioniert oder teilweise geschlossen. Das heißt, dieses, dieser prorussische Anteil sowohl am Politikum als auch am Sozium, also sowohl an der Gesellschaft als auch am politischen System der Ukraine, wurde immer, immer weniger. Ja, und gerade so im letzten Jahr wurde fast so eine Art Höhepunkt erreicht. Das heißt, auch aus russischer Sicht die Möglichkeit, irgendwann wieder zu diesem Pendel zu kommen in der Ukraine, also weg vom pro-westlichen Kurs hin zum pro-russischen Kurs, der hatte fast keine Grundlage mehr. Also diese, diese Option fiel dann weg. Sprich, das wäre die Option, das nicht aus russischer Sicht nicht militärisch zu lösen. Das wenn irgendwann mal ein pro-russischer... So, kulturell. Genau, kulturell, durch Massenmobilisierung, durch irgendwas, weil die sozioökonomische Situation im Land schlecht ist. Ihr wollt, dass wir helfen. Genau, euch. genau, wir, so. Ja, das Übliche. Das hat auch was damit zu tun, und das habe ich vorhin schon in unserem Gespräch erwähnt.
0: Was ist das Übliche? Erklär es einmal. Sachen, die für dich selbstverständlich sind, sind für andere vielleicht nicht selbstverständlich. Das genau, ist ganz interessant.
1: Das, genau, also Russland hatte ja... Mh, als ich über die äh, formative Phase sozusagen gesprochen habe oder die Entstehungsphase so der äh, russischen Außenpolitik zum neuen Ausland, ähm, so ab 2004 bei Putin, da hat man ja un unterschiedliche Verhinderungsstrategien oder Verhinderungspolitiken ähm, ja, durchgeführt. Ja, also man könnte drei ungefähr zusammenfassen. Die eine Strategie basierte auf ähm, ja, man spricht in der Politik von Kooptation oder von Be Beeinflussung konkreter Figuren. Also zum Beispiel, äh, wir kennen da so zwei Oligarchen in der Ukraine. Über die haben wir so und so viel Einfluss auf, das, auf die Politik oder über den und den konkreten Politiker. Und dann wissen wir, die Ukraine bleibt in unserem Orbit, mhm. in unserer Einflusssphäre. Ja? Äh, das andere ist, also konkret über konkrete Personen, über vielleicht irgendwelche Deals, auch finanziellen Deals, -Gesch bestimmte Geschäfte, äh, hat man das gemacht. Ähm, ja, so also bestes Beispiel eben Lukaschenko auch weiterhin ungefähr so die, ähm, diese Art von Beziehung. Janukowitsch war ein bestes Beispiel dafür. Wie lief das da konkret ab? Ja, dann man hat gesagt, so, es also ist einfach Korruption faktisch gewesen. Man hat einmal gesagt, so, es gibt einen geringeren Gaspreis für euch hier und hier und dann haben wir im Bereich Rüstung oder hier noch bestimmte Deals äh, abgeschlossen und äh, du schaust darauf, dass äh, das System stabil bleibt, dass äh, vielleicht russische Unternehmen einen präferierten Zugang zum ukrainischen Markt bekommen und so weiter und dass du dann dich nicht zu so sehr nach Westen orientierst. Ja? Mit Lukaschenko war das ähnlich, also niedrige äh, Öl- und äh, Gaspreise halfen äh, seiner Regimestabilität, seiner Herrschaftssicherung ähm, und da konnte er sich noch persönlich daran bereichern. Also das ist so das klassische Vorgehen. Das andere ist dann eher so diffuse Beeinflussung, das sehen wir so auf dem Westbalkan. Das hast du sicherlich auch schon mitbekommen. Da gibt es andere Formen der Beeinflussung, die sind dann weniger, wie soll ich sagen, durchschlagend, aber trotzdem gut. Das ist so, man spielt die, den Panslavismus ein bisschen aus. Also die, den was? Den Panslavismus, also Ah, Panzlawisches Pan ah, Pan -Pan -Pan ja. genau, also quasi Serben, slawisches Volk, Russen sozusagen die Geschichte vereint, die orthodoxe Kirche, also das heißt man hat bestimmte Agenten der Beeinflussung, die dann auch ähm, über ja, so breitere gesellschaftliche Beeinflussung den, ähm, das Standing Russlands in diesen Gesellschaften ein Stück weit bewahren. Man sieht das ja jetzt auch an den Demo pro-russischen Demonstrationen in Belgrad. In Podgorica gab es auch so kleinere. Das zeigt doch mal auch die Spaltung dort. Wie, äh,
0: ähm, was ist so ein Mechanismus äh, dafür? Sag, also,
1: naja, also auch das ist äh, also eine Mischung. Also bestimmte Politiker, die orthodoxe Kirche ist beispielsweise sehr zentral äh, gerade auf dem Westbalkan, gerade in, in, in Serbien. Natürlich dann auch konkret die russische Haltung, was den Kosovo angeht. Also dass da Russland stimmt. Äh, stimmt, an, stimmt, an der stimmt. Seite Serbiens, äh, Serbiens ist. Natürlich dann die äh, naja, ein Stück weit die Feindschaft zu NATO, das eint ja auch beide, Serbien wurde Stimmt, ja auch von, der NATO NATO, von der NATO bombardiert. Genau, das heißt, das sind so andere Elemente und drittens war dann der Versuch, weil das ja alles sehr, also wie soll ich sagen, sowohl diese gesellschaftliche, kirchliche oder andere Beeinflussung, das spielen mit gemeinsamer Geschichte oder anderen Elementen als auch diese Korruption oder Korruption bestimmter einzelner Personen. das ist ja alles also da sind zwei Strategien, aber die sind sehr wie soll ich sagen gefährdet brüchig ja? das kann ja auch mal kippen wie auch immer. Also hat man dann schon gedacht auch in Anlehnung oder in der Kopie des Westens man soll, wir sollten auch eigene Institutionen gründen. Ja? das war dann der Versuch mit der eurasischen Wirtschaftsunion, Zollunion sowas wie so eine Art EU. In sehr kleinem Maßstab, aber irgendwie zu gründen mit Kasachstan, Belarus, äh, Armenien. Die Ukraine sollte ja auch ein Teil davon werden. Das war noch vor dem Euromaidan äh, 2012, 2013. Äh, dann natürlich so eine Art russische NATO, also Anti-NATO, die OVKS kennt kaum hier jemand. Aber das ist die Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit. Das wurde vor kurzem, also letztes Jahr, zum ersten Mal so richtig präsent in den deutschen Medien oder insgesamt im Westen, als im Rahmen dieser OVKS-Mission russische Friedenstruppen, aber auch belarussisch teilweise so kleinere Anzahl von armenischen Truppen nach Kasachstan geschickt worden sind, als dort diese Unruhen stattgefunden haben. Ja, da gab es ja so eine Art, naja, fast schon eine kleine Revolution, und zumindest Massenunruhen ähm, im, im Südwesten und Süden äh, des Landes. Und dann wurden diese Friedenstruppen dort hingeschickt, um die... Lage zu stabilisieren, zusammen mit den kasachischen Truppen. Also, das heißt, Russland hat dann auch gesagt, okay, wir brauchen auch Institutionen, Organisationen, weil sie dauerhafter unseren Einfluss absichern können. Da sind einige Organisationen daraus entstanden, zum Beispiel auch die shanghai Organisation für Zusammenarbeit, wo Russland mit China äh, und Indien äh, und einigen anderen Staaten auch noch sowas hat, wo man äh, eine enge Partnerschaft mit wichtigen Staaten pflegt. Ja? Und das zahlt sich aktuell noch ein wenig aus, weil wenn du siehst, die Sanktionspolitik, da haben sich ja eben die, die zwei Großen abfedern. eben nicht beteiligt. Ja? Also China und äh, Indien zumindest noch beteiligen sich nicht an den westlichen Sanktionen. Und das gibt Russland so ein Stück weit diese Hoffnung, dass man noch ausweichen kann. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Was ich damit sagen will, diese drei Verhinderungsstrategien, die haben halt mal recht, mal schlecht funktioniert, aber mhm. das hat lange Zeit irgendwie ausgereicht. Mhm. Bis zum Euromaidan. Da wurde es halt für Russland sehr eng und da hat er auch sozusagen den Schritt gewagt, okay, jetzt breche ich das Völkerrecht enorm. Ich annektiere einen Teil eines anderen Landes. Der, genau das, genau, Frage das ist gewesen. sozusagen auch schon ein Game Changer gewesen. Also der Krieg ist natürlich jetzt nochmals eine Schippe obendrauf, das, was wir seit zwei Wochen erleben. Aber auch schon die Krim-Annexion war natürlich, egal wie gerechtfertigt das aus der Sicht vieler Russen ist, weil dort Russen sind, weil diese Krim auch irgendwann mal von Khrushchev, von dem Generalsekretär sozusagen der Sowjetunion 1954 an die Ukraine gegeben wurde. Das hat damals keine Rolle gespielt, weil die Ukraine sowieso ein Teil der Sowjetunion war. Das ist so ungefähr wie, keine Ahnung, Alp-Donau-Kreis Ulm kommt jetzt zu Bayern. Ja. ja, wir regeln das unter uns. Genau, das ist ja ein Land so, aber... Hä, die haben doch gewählt. Hä, genau. wo Die wollen doch. Genau. Aber erklären mir das
0: mal völkerrechtlich, ja. weil das verstehe ich nicht. Also ich, ja. ich, 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 ähm, ich, ich verstehe die Mechanismen, die dahinter greifen, aber ich verstehe nicht, also wie ist denn so eine Staatenbildung geregelt? Also unter welchen Umständen wäre es denn möglich, beispielsweise, dass, eine, dass die Bevölkerung in der Krim... Also
1: ich meine, kannst du jetzt einfach sagen, wir stimmen jetzt darüber ab? Naja, das Problem ist, wenn es, es gibt Sezessionen, also Abspaltungen von Staaten, die sind dann eher verhandelt. Also ein bestes, bestes Beispiel ist ja aus Tschechoslowakei mit Tschechien und die Slowakei. Mhm. Also eine friedliche Abspaltung. Das ist ja, ja irgendwie immer. so,
0: wie wenn ich jetzt hier in diesem Zimmer sage, wir machen jetzt hier einen Kreidekreis yeah. und
1: wir drei stimmen ab. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, das, heißt, das heißt, in der Ukraine war das in der Verfassung gar nicht vorgesehen, dass sich bestimmte Teile abspalten können. Das ist auch kein föderativer, föderaler Staat gewesen in dem Sinne. Krim hatte einen Status einer autonomen, einer autonomen Republik innerhalb der Ukraine, aber nichtsdestotrotz, es gab keine Prozedur, die das Ganze vorgesehen hätte. Du siehst ja am Beispiel von äh, Katalonien mhm. und Spanien auch nicht so einfach. Die Leute, die das äh, vor einigen Jahren irgendwie forciert haben, kamen teilweise ins Gefängnis oder mussten fliehen. Das heißt auch konsolidierte, gute Demokratien im Westen sind sehr unentspannt, wenn Staaten sozusagen oder Teile eines Landes, ähm, die auch bestimmte Sonderrechte äh, besitzen, anfangen sich komplett quasi unabhängig zu machen. Das hat natürlich dann... Krasse Konsequenzen, geostrategische Konsequenzen und so weiter und so fort. Im Falle von Krim reden wir ja auch nicht nur von einer Abspaltung und Unabhängigmachen, sondern von einer Angliederung an Russland, Inkorporierung, also einer Annexion in dem Fall, was die Sache noch viel schlimmer macht. Also hier wurde einfach nur ein Teil eines Landes an Russland angegliedert. Warum? Naja, weil das war sozusagen der Schutz dann der, der Krim. Also wäre sie unabhängig geblieben, hätte ja die Ukraine versuchen können, sozusagen, das erkennen wir jetzt nicht an und äh, holen uns die zurück. Und äh, das war auch in, in Russland so verkauft worden, so formuliert worden, wie äh, sie haben einen Antrag bestellt, gestellt, auf äh, sozusagen äh, ein Teil Russlands zu werden und wir werden das sozusagen positiv äh, Entscheiden und dann wurde das so entschieden und sie sind Teil Russlands geworden. Also heißt, man spricht immer von Krim und Sevastopol, also quasi als Staatsstaat. Es ne? sind also zwei neue föderale Subjekte geworden der russischen Föderation. Ja, Putin hat diese Spezialoperation häufig sehr gelobt. Das war wohl... Aus seiner Sicht alles sehr erfolgreich, alles sehr gut, aber was das natürlich zur Folge hatte, war schon ja, so ein, eine Isolierung Russlands, die jetzt noch viel krasser ist, aber damals hat es schon angefangen. Die Sanktionen wurden ja immer jedes Jahr, jedes halbe Jahr äh, verlängert und dann kam halt noch äh, der Donbass dazu, ähm, dann der Abschuss äh, des der MH17, also dieses malaysischen Flugzeugs also der malaysischen Fluglinie über dem Donbass und das hat nochmal Sanktionen zuvor gehabt. Und irgendwann mal haben die Russen auch, glaube ich, in den letzten Jahren verstanden, diese Sanktionen, die, die bleiben jetzt einfach, egal was wir da wie in, im Donbass machen. Was war aber der eigentliche Grund, also wieso
0: wurde die Krim, also was, was war der Gedankengang Putins hinter... Ja gut, hinter, die der Krim hat, so hat hier
1: genau, also Krim, da muss man tatsächlich etwas in die Geschichte ausholen, ähm, die Krim wurde ja Teil des zaristischen Russlands durch eine Eroberung Katharina von, von Katharina der Großen, der damaligen Zarin, in einem Krieg zwischen äh, Russen und Türken, aus osmanischem Reich. Äh, da gab es so ein mit dem Osmanischen Reich verbündetes Territorium, das nannte sich krim Krim-Khanat, also das Khanat der, der Krim-Tataren. Das wurde dann äh, Ende des 18. Jahrhunderts, ich glaube 1774 oder so, erobert und äh, wurde seitdem zu so einem ja, Sehnsuchtsort äh, sowohl der russischen Aristokratie damals als auch später der Sowjetunion. Das war dann Standort auch der Schwarzmeerflotte ähm, ähm, in, in Sevastopol sozusagen, in der, nicht in der Hauptstadt der Krim, das ist Simferopol, aber in Sevastopol sozusagen dieser Hafenstadt. Äh, viele Mythen äh, hängen damit zusammen. Ja, die heroische Verteidigung der Krim gegen die Briten sozusagen im Krimkrieg 1855, 1856, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, auch die Geschichte sozusagen des russischen Bürgerkrieges, da spielte die Krim auch eine gewisse Rolle. Das heißt, die Krim war tatsächlich also, ein heiliger Ort für die... Heiliger Ort, ich meine, Kiew ist auch in gewisser Weise ein heiliger Ort für die russische Orthodoxie. Es gibt andere heilige Orte in Russland. Also ich bin immer sehr vorsichtig mit dieser... Beschreibung von von Sachen mit dem Attribut heilig. Aber es hatte eine sehr große Bedeutung. So viel kann mhm. man sagen, auch eine sehr große militärische Bedeutung. Ich meine, in den 90er Jahren, auch in den Nullerjahren, hat zwar Russland versucht, in einer anderen Stadt am Schwarzen Meer, in Novorossisk, äh, weiter östlich, gelegen, so eine Art Ersatz für die Schwarzmeerflotte äh, zu schaffen. Weil es gab so eine Art äh, Pachtvertrag, Leasingvertrag, mit der Ukraine über die Schwarzmeerflotte, der sollte dann auch irgendwann mal auslaufen. Aber das hätte sozusagen nicht den gleichen Ersatz gebracht. Und tatsächlich, was Putin häufig beschrieben hat in Interviews, was auch von vielen Russen geteilt wird bis heute, er sagte mal, es für ihn wäre das unvorstellbar, wenn, und nicht nur für ihn, sondern für jeden Russen wäre das unvorstellbar, würde die Ukraine Teil der NATO werden und NATO-Stiefel würden sozusagen über die Krim marschieren oder auf der Krim marschieren. Ja? Also sozusagen, okay. Das heißt, das hat also eine... Ja, das das habe ich noch nie gehört, das ist interessant. Sehr überhöht sozusagen eben diese Bedeutung, auch diese Bedeutung für die Identität des Landes, für die nationale Idee, ähm, die Bedeutung der Krim dafür. Krim als Ort sozusagen ähm, heroischer Vergangenheit, also von als Heldentaten. Als heilig, ja. Genau, genau. Also sehr, Passender. sehr wichtig. Genau. Das heißt, ähm, deswegen ich glaube auch in, in vielen äh, geschlossenen Konferenzen, ja, also unter Chatham House Rules sagt man meistens, also wo man wo nichts nach außen dringen äh, soll, also wo man nicht äh, zitieren darf aus diesen Konferenzen. Na, vielen habe ich teilgenommen in den letzten Jahren. Da war das unter Expertinnen und Experten eigentlich Brichst du nicht eine da, Regel gerade? Wie bitte? Brichst du keine Regel? Ich, momentan ich, breche ich keine Regel, ich sage ja keinen Namen. <lacht> äh, aber äh, sozusagen, es war fast schon Common Sense, dass die Krim eigentlich unwahrscheinlich, äh, also sehr unwahrscheinlich wieder Teil der Ukraine wird. Das heißt, Russland wird das. Also man konnte sich keine mh, Lösung äh, auf Verhandlungswege vorstellen, bei der sozusagen Russland auf die Krim verzichten würde. Es sei denn nur im Falle einer militärischen Niederlage, wenn man das Russland wieder entreißeln das ist eine ganz verzwickte Situation. ist eine sehr verzwickte Situation. Es ist eine ungemein verzwickte Situation, weil Russland völkerrechtlich nicht im Recht ist. Ja. Es ist aber eine Großmacht. Und äh, wie schon einige große, bekannte Strategen äh, häufig gesagt haben, wie zum Beispiel Henry Kissinger, ein US-amerikanischer Experte, ehemaliger äh, äh, glaube ich, Außenminister, jedenfalls eine sozusagen ganz große Figur der amerikanischen Außenpolitik, sagt er auch, wenn man ein ähm, Staat ist wie die Ukraine äh, und so einen Nachbar hat wie die Russland, dann muss man halt andere äh, Politik machen, eine andere Überlebensstrategie haben. Ja? Also man ist halt, wenn man Malta ist und äh, Nachbar Italien hat, dann hat man wenig Probleme. Ja? Aber wenn man ein Land, Nachbarland ist von den USA, von China, von Russland, dann kann man sich eben leider Gottes, äh, obwohl das auf Schwarz auf Weiß anders proklamiert wurde, anders festgelegt worden ist, nicht alles so erlauben. Und wie gesagt, äh, was vielleicht auch, ähm, wenn wir schon so bei dem Thema Fehleinschätzungen sind, im Vorlauf auf diesen Krieg, äh, in der Genese dieses Krieges, ist natürlich auch, auch der Westen ist eine gewisse Fehleinschätzung, ähm, oder dem Westen ist auch eine Fehleinschätzung passiert, ähm, die man jetzt vielfach äh, hört, wenn Menschen sagen, ja, wie, wer hätte denken können, dass er zu sowas, zu solchen Mitteln greift, dass er so einen Krieg angeht? Ich glaube, diese Fehleinschätzung basiert darauf, dass man nicht verstanden hat, dass ähm, erstens jedes Land hat eine gewisse Interessenhierarchie, ja, also Interessen, Prioritäten. Und im russischen Fall ist tatsächlich, und ähm, wenn man sich sie mehr bemüht hätte, das zu verstehen. Und einige genau, haben, im Westen man, ist das ein Stück genau, Land und in Russland ist das halt... genau Sowohl was die Krim angeht, aber auch jetzt komplett die Ukraine und eben diesen Wunsch, dass die Ukraine nicht Teil der NATO wird, dass man irgendeine Lösung findet, die höchstwahrscheinlich auf neutralen Staaten des Landes äh, neutralen Status des Landes hinaus, hinauslaufen würde. Ich möchte das jetzt
0: nicht mit Exfrauen vergleichen, aber das, also das ist
1: ein ähnlicher Mechanismus. Also, ja. Also. Ja, ja, man kann natürlich mit bestimmten lebensweltlichen Analogien hier arbeiten und ähnliches. Aber ja, hätte man verstanden, dass dieses Interesse auf der Hierarchie sozusagen äh, oder in der Interessen hier ganz oben ist und dass man wahrscheinlich davon ausgehen äh, sollte, dass Russland dafür enorme Kosten in Kauf nehmen wird, wäre man wahrscheinlich anders, entweder vorbereitet oder man hätte mehr politisches Kapital, auch mehr Leadership, investiert, um das, was jetzt passiert, das zu verhindern. Das ist du, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also wenn wir sagen, okay, das ist jetzt hier bei Ihnen Top Priority und bei uns ist es ja, es ist halt wichtig, aber es ist jetzt nicht die absolut wichtigste und höchste Priorität des Westens, das jetzt mit Russland über was den das Schicksal der Ukraine angeht und ihren Status NATO oder nicht NATO auszukämpfen. Ja, also ich glaube, das merken wir jetzt gerade auch. Dieses schlechte Gewissen, was wir jetzt im Westen haben, was wir jetzt kompensieren mit bestimmten Verurteilungen, Aussagen, Waffenlieferungen, ähnlichem, das rührt daher, dass glaube ich, wir diese Fehleinschätzung, dass uns diese Fehleinschätzung auch passiert ist. Denn hätten wir sozusagen gewusst, okay, das ist jetzt, also die sind bereit dafür, eine Isolation zu riskieren, ein, eine Nordkoreisierung des Landes äh, zu riskieren, äh, nur um das zu verhindern, oder damit die Ukraine sozusagen nicht zu einem Russl Putin nannte das, das äh, muss man auch kritisch sehen, er sprach von Anti-Russland, also die Ukraine wird zu so einem Anti-Russland äh, sukzessiv, also so langsam vom, vom Westen aufgebaut. Äh, das muss man nicht übernehmen, aber zumindest eher, ähm, seine Sprache, sozusagen äh, das, was er letztes Jahr in Artikeln geschrieben hat, seine ganze Beschäftigung mit der Geschichte ähm, und der ganze Prozess der letzten 15 Jahre, die zeigen eben, dass es ihm, aber auch Teilen oder der, der, der russischen Führung, aber auch großen Teilen der russischen Gesellschaft schon darum ging, dass äh, bei diesem Punkt man hart bleibt. Ja? Also man bleibt bei diesem Punkt hart und hart. Äh, das führt jetzt dazu, was wir jetzt eben sehen. Ja, das ist. Aber was ich mich das hier, ändert
0: alles jetzt. Was, was ich mich hier frage, also ich bin kein. Ich bin kein. Äh ich, ich mache mir das jetzt nicht an, da irgendwie... irgendwie also gut, ich sage einfach meine Meinung. Also was ich, was ich mich frage, ist, so wie du das erklärst, also du bist ja auch jemand, der Politiker und Co. berät, wie sie in solchen Situationen, in solchen Verhandlungen agieren sollten. Mhm, mh. so, also das, 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 das wird ja in, in Zusammenfassung mit Politikern vorgetragen und denen erklärt, also all das, was du sagst. Dann, dann frage ich mich, ich habe ja die Ukraine ist wie eine, hat einen Wert, wie eine Bilanz, der ist bei uns niedriger als bei den Russen. Wieso? Also wieso findet man hier nicht einen also einfach einen Kompromiss, der ohne NATO-Ausweiterung ist? Also ich meine, man hat das ja bereits vorher gesagt. Und diese billige Ausrede, also das ist, also ich will nicht sagen, billige Ausrede. Aber ich, ich kann Folgendes verstehen: Wenn ich jetzt komme und sage, der Staat ist souverän und die können, die haben eine Bündnisfreiheit und können mhm. die wählen, dann, dann dann ist das, mein Herz schlägt dafür. Ja, aber gleichzeitig <lacht> muss ja auch verstehen, was es mit Russland macht. Also dieser ja, schön und gut, aber ihr macht Propaganda, ihr baut die auf, ihr ja. liefert den alles. Und dann ist ja klar, dass ihr das macht. Also das ist ja im Endeffekt, ihr kommt her, ihr, ihr flüstert den ins Ohr und zehn Jahre später mit der Latenz kommen die und sagen, ey, wir wollen das. Also dasselbe, was wir den Russen auch vorwerfen, ja. dass sie, äh, äh, das was du ganz eingangs sagtest, Russia Today sendet die Propaganda und Co. durch das ganze Inland und Sputnik und Co. Und dann habe ich fünf Jahre später genau dasselbe. Putin und, 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 und Ausweitung und, hm. und so weiter und so fort. Und jetzt frage ich mich hier, wie geht man, also wie, wie geht man, also wie, wie, wie wärst du damit umgegangen? Also hätte man hier nicht einen anderen Weg wählen können, damit es überhaupt nicht, also was hätte man tun müssen, damit dieser Krieg ähm, verhindert worden wäre? Jetzt würden ja andere sagen, wie weit wäre Putin dann gegangen? Also hätte man jetzt gesagt, man verhindert diesen Krieg, dann wäre ja der Automatismus im Volk, der ist ja schon in Gange gesetzt, dass man nach Europa möchte, dass man also dass sich das so zunehmend von Westen von nach Osten verschiebt. Das habe ich eure 2018er Umfragen gesehen. Also die Umfragewerte von Westukrainern im Vergleich zu Ost- und Südukrainern. Und ja.
1: Na gut, also man schon kompliziert. Es ist kompliziert. Sehr kompliziert. Also die, 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 zu Beginn der Frage hast du ja gesagt, wie, wie berät man hier so? Man also muss ja gegensteuern. Ja klar, also auf seiner Sicht. Ja, sicher. Also ähm, Entscheidungsträgerinnen und Träger, also die für Deutschland im im Westen Entscheidungen treffen, die ähm, also so ein Geschäft der Politikberatung ist sehr komplex. Also, du, äh, es gibt erstmal auf dem Markt der Ideen viele, die damit zu Sachen kommen. <lacht> es gibt auch äh, Vertreterinnen und Vertreter unserer Branche, die sagen, mehr Abschreckung, mehr Härte, das ziehen wir schon durch, das äh, fighten wir aus mit Moskau. Also, die sind dann nicht so auf Interessenausgleich, auf kooperative Sicherheit oder ähnliche Sachen fokussiert, sondern glauben, man ist im Recht. Wir sind die Demokratie und äh, in so einem liberalen Argument. Ausweitung, äh, der Demokratie, äh das wird uns als EU insgesamt als Westen eh schützen und je stärker wir selbst einen Puffer zu Russland kreieren, indem wir diese Staaten demokratisieren, an uns binden, institutionell und so weiter, desto besser wird es uns gehen und wir sind stärker als Putin, wir schaffen das schon. Aber hier Also die Frage. Das, sowas, sowas gibt es ja auch und die, die, diese Vertreter kommen auch mit solchen Ideen an unsere Politikerinnen und Politiker oder an insgesamt europäische Politiker. Ja, aber das ist ja dumm, oder nicht? Ja gut, was heißt hier dumm? Es sind, wie gesagt, es sind... Ähm, also, also, das das, was hinter dem Gleichheitszeichen yeah.
0: steht, finde ich gut. Mhm. Also, das ist gut. Wir wollen uns dafür einsetzen. Wir genau. wollen, dass sich das, das genau. verbreitet. bin mhm. ich vollkommen dabei. Ja. Aber der Prozess dahin, den halte ich, für, den halte ich für, für schwachsinnig. Das ist so ein bisschen wie mit Impfpflicht. Mhm. Ähm, versteh, also, wenn du verstehst, was ich meine. Also, yeah. Wir können die nicht zu ihrem Glück zwingen. Mhm. Ähm, und auch, auch, auch wenn ich der Meinung bin, dass es das Bessere wäre. Yeah. Aber am Ende des Tages ist meine Meinung hier relativ einfach. Äh, die ficken sich mit ihrer Politik halt schon selbst. Mhm. Also, ähm, dass es dem Russland, also wenn es wenn so lässt, wie es
1: ist, da, ja. das, das, das ist ja nicht mehr zukunftsfähig. Tatsächlich, ja, weil es gibt sehr viele interne Probleme. Ja? Das heißt, es gibt, eine, Putin hat noch einigermaßen gut angefangen, aber dann relativ schnell schon in den ersten Jahren äh, das Mediensystem unter Kontrolle gebracht, also die Meinungsfreiheit ein Stück weit oder massiv eingeschränkt und dann eben äh, die Eingriffe in die Verfassung dann später, also seine fast schon unbegrenzte Amtszeit, ähm, die er sich gegönnt hat, ähm, die Verfolgung der politischen Opposition und, und, und. Klar, wir haben es hier mit einer Autokratie zu tun, also von einer defekten Demokratie oder Ähnlichem kann man nicht mehr reden. Es ist eine Autokratie und das macht es für uns schwierig. Ja? Ist es? Äh, die Frage ist aber sozusagen, äh, klar, momentan wird es ja auch, und du siehst es ja in den Medien, äh, diese Heroisierung von Zelensky, von vielen Ukrainern, also viele Emotionen. Das hat ja dazu geführt, dass momentan dieser Slogan da ist. Ähm, es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Demokratie und Diktatur auf der anderen Seite. Ähnlichem. Ja, der Krieg hat sozusagen so eine eigene Logik und das, das stimmt schon einiges. Ja, also was, was, ja, wenn, 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 aber den was ich, auf der Ebene auszusprechen genau. ist dumm. Ja, genau. Aber was, worauf ich hinaus will. Äh, man hätte es nicht zu diesem äh, ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse, man hätte, dazu, man hätte es dazu nicht kommen lassen müssen. Ja. Ja, es, ähm, zum Beispiel, das zeigt ja auch unsere äh, letzte Umfrage, aber auch die davor. Wir haben so eine Frage gestellt, äh, die so ein Stück weit Pragmatismus in der Bevölkerung misst. Mhm. Äh, feststellt also: Glauben Sie, dass Ihr Staat äh, auch mit anderen Staaten kooperieren, sollte die nicht unsere Werte teilen. Also sprich, damit meint man dann eben äh, so Gesellschaften, die entweder traditionalistisch sind ähm, oder eben autoritär regiert werden und so weiter. Ja? Äh, Dass ja vielleicht auch ein Mechanismus sein kann für Werteaustausch. Ja, ja, eben, klar. Also das ist also die Bevölkerung, zumindest in den 14 Staaten, die wir befragt haben, ist im wenn man den Durchschnitt nimmt, sehr pragmatisch. Ja? Also die eben sagen, okay, also für Frieden, für Stabilität, Prosperität, damit wir alle miteinander zurechtkommen, ist tatsächlich so ein, ähm, ein Pragmatismus wichtig. Also unsere Politiker müssen da jetzt nicht demokratisieren, auch nicht auf Teufel komm raus äh, Werte durchsetzen, sondern versuchen, ja, ähm, das politisch machbare Mögliche äh, ich zu schaffen. Also das ist ja die, die ein bisschen so die Staatskunst. Ja? Hier hat man ja Angst,
0: dass man dadurch aber durch diese Kooperation die Regime aufbaut. Weil man sagt, die spielen... Stabilisiert zumindest. Man, ja, man stabilisiert, stabilisiert sie. Ja. Mhm. Ähm, weil, weil die Angst oder die Furcht ist ja, hm, äh, China, Russland und Co spielen nach anderen Regeln. Und dadurch haben die quasi wie einen Wettbewerbsvorteil, wenn du dann noch mit denen kooperierst. Also ist quasi mhm. für dich ein... Schon, Fast ein Win-Lose oder wie auch immer, also das, also das, 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 das yeah. die Angst hat man ja, wie, wie schätzt du das ein? Stimmt das oder ist das äh, ein also falscher pauschal kann
1: man das nicht sagen, es mhm. ist natürlich ein systemischer Wettbewerb und die USA vor allen Dingen unter Präsident Biden wollten das ja auch zu so einem Art, er hat ja von diesem Gipfel der Demokratien gesprochen, dann auch diesen Gipfel zwar digital oder wie auch immer letztes Jahr abgehalten, also er möchte ja so ein Stück weit die Demokratien in Stellung bringen in so einer Art Frontstellung gegen Autokratien. In dem Fall geht es ihnen vor allen Dingen stark um China, aber Russland ist natürlich auch ein Teil davon. Das ist insoweit schwierig zu sagen, wer gewinnt, wer verliert. Ich meine, wir leben in einer globalisierten Wirtschaft. Also man für Deutschland ist China auch wichtig. Also wir, unser Wohlstand hängt damit super zusammen. Also wir produzieren dort Sachen. Verkaufen sie hier, verkaufen sie woanders, wie auch immer. Das sind ja so die Wertschöpfungsketten, ähm, die äh, Verbundenheit auch von autokratischen Systemen. Seien, seien, seien sie auch nur Rohstofflieferanten, wie im Falle Russlands. Mhm. Ja, es ist ja keine Hochtechnologie, die aus Russland kommt, aber allein schon die Rohstoffe haben sozusagen eine globale Bedeutung. Und im Falle Chinas ist es die Abhängigkeit oder die Interdependenz noch viel stärker. Ja? Und was wir jetzt halt eben erleben, noch mal auf die zu einem kleinen Zusatz zu diesem Thema zu geben, ist eine okay. krasse Deglobalisierung, De eine, eine krasse Entflechtung, also fast, schon, also fast schon ein faszinierendes Experiment, was wir momentan erleben, also ein soziales Experiment. Ein Schritt war, zurück. Ich weiß gar nicht, wie das also ausgehen wird, weil die Anzahl der Sanktionen gegen einen so großen Staat, so massiv und in allen ja fast schon Subsystemen, also in allen Bereichen, Sportlich, kulturell, ökonomisch, militärisch, technologisch. Also alles ist, Social Media ist ja dabei. Also diese Sanktionierung, Isolierung, also dieser neue, sehr dicke, große, eiserne Vorhang, der gerade ähm, abgesenkt wird oder sich bereits schon abgesenkt hat, der ist ja enorm. Und man fragt sich einfach, wie soll das ausgehen? Also Nordkorea zu... Zu sanktionieren ist eine Sache oder Kuba oder sowas, aber Russland ist mal eine ganz andere Nummer.
0: Ja. Wirtschaftlich?
1: Ja, wirtschaftlich auch, klar. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das wäre wahrscheinlich vermeidbar gewesen, hätten wir einfach früher ein paar Ausfahrten genommen, die wir nicht genommen haben.
0: Welche Ausfahrt wäre das?
1: Naja, einfach diesen Gegensatz von entweder oder mhm. aufzubrechen. Also der Stein des Anstoßes ist ja dieser Raum, den einige als Grauzone zwischen Russland und NATO betrachten. Also das sind die Staaten Belarus, Ukraine, Moldau, Georgien, Aserbaidschan und Armenien. Das sind auch die Staaten der sogenannten östlichen Partnerschaft. Das ist eine Initiative der EU, eben diese Staaten durch Assoziierungsabkommen, Freihandelsabkommen stärker in die EU anzubinden. Und dann eben auch der Wunsch, vor allen Dingen von zwei Staaten, Georgien und Ukraine, der NATO beizutreten, das hätte man in sehr frühem Stadium schon entschärfen müssen. Ähm, vieles wäre dann uns wahrscheinlich erspart geblieben, inklusive Krim-Annexion und so weiter und so fort. Ich will nicht sozusagen äh, das Teuflische sozusagen, The Evil sozusagen bei Putin äh, rausnehmen, ja, also in seinen Kopf. Man kann natürlich Kreml-Astrologie betreiben oder ihn <lacht> psychologisieren, verstehst du, aber das bringt nichts. Aber wenn wir die harten Fakten anschauen, ist... Genau, also Kreml-Astrologie gab es tatsächlich als Disziplin irgendwann in, der, in Zeiten der Sowjetunion, als man wenig über die Sowjetunion wusste, dann hat man immer Wie ges ist das geschaut. So? Ja, ja, man nannte es äh, scherzhaft so, es war natürlich keine wissenschaftliche Disziplin, aber man sagte, okay, äh, dieses System ist eine Black Box für uns, wir, wir wissen nicht, was da passiert, aber wir können schauen wer steht auf der Kremlmauer bei der Parade am 9. Mai, an welcher Stelle, der hat wahrscheinlich mehr zu sagen oder ist jetzt in Ich finde das, so, oder ich find das super
0: witzig, weil ich das halt aus yeah. Jugoslawien, ich, ich weiß, wie so Leute ticken, ja, ist ja. gar nicht so schwierig. Das also ist gar nicht so schwierig. Man ja. muss einfach nur Zeit mit denen verbringen, dann, genau. dann versteht man das genau. relativ schnell.
1: Das heißt, abgesehen von dieser... Von dieser also wenn man jetzt äh, eben nicht in Kreml-astrologische äh, Übungen einsteigen möchte und äh, Putin psychologisieren, aber man hätte einiges am Konfliktpotenzial entschärfen können. Ich meine, selbst Angela Merkel, das darf man halt nicht vergessen, hat bei diesem Gipfel der östlichen Partnerschaft in Vilnius, der aus dem heraus dann der Euromaidan entstand als Konsequenz, weil Janukowitsch, der damalige Präsident, ähm, dann das russische Angebot angenommen hat, das bedeutete damals 15 Milliarden, und er also Soforthilfe ähm, für die äh, Uk äh, Ukraine, also für Yanukovych und sein Regime, damit er eben nicht dieses Assoziierungsabkommen mit der EU äh, unterschreibt. Und die Merkel sagte damals, ich, mir ist dieses Zitat immer noch sehr im Kopf, ähm, na, ist schon schade sozusagen, dass Janukowitsch heute nicht unterschrieben hat. Der Präsident, sie sagte eben, der Präsident Janukowitsch sagte zu mir, na ja, ist halt eine schwierige Lage für mich. 50 Prozent der Exporte von uns gehen halt nach Russland. 45 oder 50 halt in die EU. Wir sind ähm, angewiesen, mit beiden irgendwie Handel zu treiben. Wir können uns jetzt nicht komplett für euch entscheiden. Das ist halt für mich sehr teuer. Ich, mhm. äh, und so weiter und so fort. Darf ich und, dann, genau, und dann sagt sie aber eben noch, naja, ich bin aber sehr froh, dass zumindest äh, Moldau und Georgien heute den, äh, die, den, äh, den Weg weg von Russland eingeschlagen haben oder zumindest die Abwendung von Russland begonnen haben. Also verstehst du, Jahre später dann äh, oder ein Jahr später haben dann viele westliche Politikerinnen und Politiker gesagt so, naja, ein Entweder-Oder gab es nicht, so nach dem Motto, wir haben ja niemanden gezwungen. Ja? Das war jetzt keine schicksalshafte Entscheidung für diese Staaten, ja, so. Es war aber schon ein Entweder-Oder. Das ist halt eben das Problem. Und man hätte sowohl was die EU angeht, aber auch was die NATO angeht mit diesem komischen Kompromiss, von davon sprach ich ja vorhin, sie werden irgendwann mal Teil der NATO, das hätte man alles verhindern können, ja. Durch, also klar, die Staaten brauchen Sicherheit. Ja? Also sagen wir mal so, die Ukraine und die Belarussen und die Moldauer, die wollen sozusagen selbstständig sein, ist ja auch ihr gutes Recht. Sie wollen. Die werden ja aber auch an die Hände von der EU
0: jetzt genau. getrieben durch
1: die Invasion. Genau, also, die, also gehen wir jetzt nochmal zurück. Wir gehen jetzt ins Jahr 2007, 2008, mhm. 2009, in diese Jahre und die sagen, okay, aber wir, wir brauchen Sicherheit auch vor Russland. Ja, dann muss man sozusagen eine Lösung finden, äh, eben mit diesem Akteur irgendwelche sozusagen harten Sicherheitsgarantien. Und zwar härter, als die beispielsweise im Budapester Memorandum äh, festgelegt waren, zwischen jetzt äh, Ukraine äh, und Russland beispielsweise oder Belarus, Ukraine, Kasachstan, Russland. Äh, sondern das müssen halt wirklich äh, Stahl, Beton, harte Sicherheitsgarantien sein, Sie werden, man sprach damals von diesem Begriff, finlandisiert, weil Finnland ist ja ein neutrales Land und hat eine lange Grenze mit Russland und die leben relativ gut seit über 70 Jahren so zusammen als Nachbarn, damals mit der Sowjetunion, jetzt mit Russland. Also so eine Lösung wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Und das wäre der Königsweg, sagst du? Naja, aus meiner Sicht wäre das der Königsweg tatsächlich gewesen, weil... Äh, es ja Putin tatsächlich nicht einfach nur um imperiale Expansion ging. ja, Also im Sinne von, ich wieder versuche einfach die Sowjetunion oder das zaristische Russland wiederherzustellen. ja, dann, dann bräuchte man eine ganz andere Strategie, eine ganz andere Vorbereitung. Und dann müsste man auch nicht auf irgendwelche Events warten oder Ähnliches. Dann könnte man auch den Nordkasachstan, den Norden Kasachstans einverleiben und Ähnliches. Sondern es ging tatsächlich auch um die, ökonomischen gesellschaftlichen Kooperationspotenziale. Ja, also werden diese Staaten jetzt sozusagen auch institutionell äh, aus dem russischen Einflussbereich äh, mhm. entnommen und sozusagen in ein westliches äh, Institutionengefüge eingefügt oder haben wir dann mit ihnen noch eine sozusagen eine besondere Beziehung? Ja, sind, sind sie Teil? Denn ist das der jetzt noch möglich? Das ist jetzt passiert. Warum? Was wir momentan sehen, ist, ich würde das als geopolitische Frontbegradigung bezeichnen. So, das ist ein sehr militärischer Begriff, aber dieser Krieg ist jetzt, also wie ich vorhin schon dieses Bild benutzt habe, das Umwerfen des Schachbrettes, das normale diplomatische, die normale diplomatische Prozedur, also irgendwelche Verhandlungen über Statusneutralität, über diesen gesamten Raum, der Staaten zwischen Russland und der EU, zwischen Russland und der NATO, das ist jetzt mehr oder weniger passé. Ja? Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es noch mal für Moldau oder für Georgien ein Thema, äh, da sie jetzt nicht unmittelbar vom Krieg betroffen sind, dass äh, es bei ihnen vielleicht äh, auch zu so einem Umdenken führt, äh, okay, wir wollen auch nicht in eine gleiche Situation geraten wie die Ukraine jetzt äh, und wir würden von unserer bisherigen sozusagen offiziellen Positionen, harten Positionen, wir wollen die EU und die NATO abweichen äh, und sind bereit, äh, hier auf einen Kompromiss zuzugehen, indem uns dann der Westen und auch Russland äh, Sicherheit garantieren, aber auch Handel in alle Richtungen, ja, damit wir sozusagen dieses Bild oder diese Metapher ist vielleicht auch ein Stück weit abgenutzt, aber ich sage es trotzdem also diese Brücke, damit wir eine mhm. Brücke sein können. Ja? Könnt ihr auch stark, also... Davon kann man auch profitieren, das haben auch viele Ökonomen so gesagt. Ähm, vor allem aber, die, genau, die Länder. Genau, aber die EU, so wie ich jetzt auch einige EU-Bürokraten ähm, erlebt habe in den letzten Jahren, also noch weit vor dem Krieg, ähm, waren da nicht sehr angetan von der Idee, Warum? Mit der eurasischen Wirtschaftsunion zu kooperieren. Ja, das ist halt was anderes. Das ist Russland dominiert. Das ist nicht das gleiche wie wir. Das ist natürlich auch deutlich schwächer. Das hat nicht die gleichen Standards. Das hat nicht die, also aus unterschiedlichen, auch technischen Gründen, aber da war man auch ein Stück weit ja, ein Stück weit Das ist, war das auch Hybris, also ein bisschen Arroganz. Mhm. Äh, seitens des Westens, also nach dem Motto mit sowas, müssen wir uns auch nicht rumplagen. Ja? Ähm, und deswegen ist da zumindest jetzt für die Ukraine diese Perspektive, ich will nicht sagen komplett verloren. Es kann ja noch auf Verhandlungswege, jetzt wenn der Waffenstillstand doch irgendwie zustande kommen äh, sollte, äh, wird man ja auch über solche Fragen reden. Also wir gehen jetzt, es gibt ja unterschiedliche Szenarien, wie sich dieser Krieg entwickeln könnte. Das, das, das wäre interessant. Ja, also es gibt einen Siegfrieden äh, oder es gibt ein äh, Friedensdiktat, also Russland erreicht seine Ziele, die ja äh, proklamiert worden sind. Ähm,
0: wie ist ein Sieg definiert? Also was, nein, Im Sinne
1: von, äh, Putin sprach ja von Denazifizierung, Demilitarisierung, neutralem Status äh, der Ukraine. Ähm, und ähm, wenn, wenn das, also die Frage ist jetzt, schaffen sie das für das gesamte Land? Also, womit Inwieweit ist, ist die Sinne, Ukraine nazifiziert? Die Ukraine ist natürlich nicht nazifiziert, dieser Begriff ist noch äh, wirklich, äh, starke äh, wirklich starke Übertreibung, wirklich starke Übertreibung. Denkst du, Putin sieht das wirklich selbst so? Ich glaube, dass in seiner wirklich äh, langen Rede, ähm, zu was ja als Kriegserklärung gesehen werden kann, also die, die Rede an, die, äh, an das eigene Volk, es gab ja zwei Reden, eine sehr lange, das war noch die Rede sozusagen zur Anerkennung der beiden äh, Volksrepubliken als unabhängige Staaten, das andere, die kürzere Rede dann als Kriegserklärung, da sprach er in beiden Fällen von dieser Denazifizierung. Ich glaube, das ist eine Behelfskonstruktion. Eine was? Eine Behelfskonstruktion, also mhm. quasi nicht, das, also nicht etwas, an was er sozusagen rational glaubt. Er weiß natürlich, dass es äh, ultrarechte Gruppen im Militär, in der Politik, in den bestimmten sozialen Bewegungen in der Ukraine durchaus gibt die sind ja nicht erfunden also aber
0: quasi so aber das ist jetzt natürlich Angriff nicht Angriff der russischen sowjetischen Werte
1: sozusagen Ja, das, die sind, sind natürlich so. ultranationalistisch, also die mhm. sind Werte also ja, traditionalistisch oder sehr konservativ, also sie, sie halten auch nichts von äh, gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen, also sie sind homophob, äh, auch diese Azov Bataillon, also die Kämpfer aber auch es gibt ja eine Art äh, so ein nationales Korpus oder nationaler Chor, das gibt so eine Art Bewegung, Partei und so weiter, das sind alles schon stramm rechte Leute, ja, auch die haben auch Verbindungen zu anderen Neonazis in Europa, aber wir reden hier natürlich prozentual nicht von einem signifikanten Teil der Bevölkerung, das ist immer noch eine kleine Minderheit, aber eine gut organisierte Minderheit, die durchaus ein paar Mal sehr massiv aufgetreten ist. Ja, es gibt dann auch andere kleinere Gruppierungen wie C14 und, und andere aidar bataillone Also es gibt schon einige. Äh, Aber da sind ja ähnliche eh Paramilitärs, die dann teilweise Teil der Streitkräfte wurden, ganz mhm. offiziell. Momentan spielen sie auch eine wichtige Rolle eben bei der Verteidigung der Stadt Mariupol, aber sie sind auch in anderen Abschnitten eingesetzt, waren auch die wahrscheinlich verlässlichsten, ähm, im Sinne von motiviertesten Kämpfer in all diesen acht Jahren an dieser Kontaktlinie im Donbass. Sprich, wir reden hier schon von einem sozialen Akteur, der jetzt aber nicht ein, wie soll ich sagen, also man kann nicht von einer Entnazifizierung der, Europ der äh, ukrainischen Gesellschaft sprechen. Ja, es gibt der, der Großteil der Gesellschaft, 80, 85 Prozent, haben mit diesen Leuten auch nichts zu tun. Äh, das muss man natürlich sehen. Gleichwohl sind sie in gewisser Weise ein Veto-Akteur gewesen, also ein Veto-Player, könnte man sagen. Ähm, als es zum Beispiel, ich meine, Zelensky ist ja Präsident geworden äh, im, im Frühjahr 2019, also, seit fast, also fast vor drei Jahren. Ja, genau, fast vor drei Jahren. Und er ist ja angetreten als Friedenspräsident. Also, er ist ja angetreten mit den, den Worten, ich bin fast bereit, alles, jeden Preis zu zahlen für den Frieden. Das haben damals viele auch interpretiert, als er wird das durchziehen mit dem Minsk-Abkommen. Auch gegen den Widerstand eben von solchen Gruppierungen, von solchen rechten, nationalistischen Gruppierungen, die das nicht gut finden, weil für sie das Minsk-Abkommen eine Schmach ist. Mhm. Äh, etwas, was sie, was damals Poroschenko unterzeichnen musste, angesichts von militärischen Niederlagen und das fanden sie überhaupt nicht gut. Deswegen äh, war Zelensky glaube ich mir noch recht entschlossen, etwas zu machen, so bis November 2019. Da gab es einen Normandie-Gipfel in Paris und dann, glaube glaub ich, so ab so vor zwei Jahren hat das dann ungefähr angefangen, da wurde die Steinmeier-Formel diskutiert und ähnliche äh, Geschichten, um das minsk 2 abkommen zu in Gang zu setzen, also die Implementierung, die Erfüllung dieses Abkommens. Und dann wurden diese Gruppen durchaus aktiv. Die haben also demonstriert vor dem Amtssitz von Zelensky in Kiew, also da äh, haben Märsche durchgeführt, Demonstrationen. und da wurden auch Drohungen ausgesprochen gegen bestimmte Politikerinnen und Politiker, die, äh, ja, auf dieser, sozusagen, auf diesem Friedensweg äh, waren. Äh, das heißt, sie haben schon äh, mehrmals in den letzten acht Jahren zu verstehen gegeben, signalisiert, dass sie eine Macht sind, mit der man rechnen muss, ja. Trotzdem, um auf die Frage jetzt äh, zu antworten, darf man natürlich nicht von Entnazifizierung sprechen. Denn die NATO, äh, die, die Ukraine ist natürlich kein ist nicht mit Nazi-Deutschland zu, äh, zu vergleichen, auch was die ideologische Durchdringung ist. Ja? Ähm, und äh, das andere, das Demilitarisieren, äh, das bedeutet die komplette Zerschlagung des Landes militärisch. Also die haben dann kein Potenzial mehr, für Russland gefährlich zu werden. Die Frage ist ja jetzt hier, äh, bis, wie, also bis wohin kommt die russische Armee aktuell? Das heißt, der Angriff läuft ja überhaupt nicht nach Plan obwohl Putin etwas anderes behauptet. Das heißt, ich glaube, die ursprüngliche Planung sah so aus, dass das ein schneller Krieg wird, eine schnelle Operation. Deswegen heißt es ja auch eben, offiziellen russischen Sprech, äh, Spezialoperation äh, und eben kein Krieg. Klar, andere Staaten tun das auch, dass sie Krieg nicht als Krieg bezeichnen. Äh, und Kommt Ähnliches. nie gut an. Kommt nie gut an. es ist Operation Iraqi Freedom oder irgendwie anders. Nee, es ist immer äh, eine Friedensoperation. Es ist immer anders. Wir bringen äh, Frieden. Gut. Genau, es ist, es, ist, es ist Klassik. Aber mal davon abgesehen, äh, die, die Idee war ja tatsächlich schnell voranzurücken, so eine Art Enthauptungsschlag in Kiew. Aus der Schlange führen. den Kopf abschlagen. Nur noch dem Motto, so Zelensky entmachten, Regime-Change mit militärischen Mitteln, aber vor allen Dingen äh, darauf achten, dass äh, keine großen Schäden an der zivilen Infrastruktur und keine großen Opfer unter der Zivilbevölkerung entstehen. Weil, dann Weil du musst ja auch ein Stück weit die Herzen Image. Äh, und so weiter der Menschen äh, genau. äh, erobern. Äh, vor allen Dingen gerade auch im Südosten des Landes. Und da sehen wir momentan auch, was Kharkiv die zweitgrößte Stadt des Landes angeht und Mariupol, die Stadt im Süden, die ja eigentlich noch zum Donetsker Gebiet gehört. Das lässt sich kaum bewerkstelligen, weil es einfach militärisch auch, naja, es auch gar nicht möglich ist. Das heißt, die Russen haben sich hier auch in der militärischen Planung vollständig verkalkuliert. Wieso ist es nicht möglich? Naja, weil ähm, jetzt ähm, wir eine aktuell in der Ukraine so eine Art Hybridität haben, also so eine Parallelität von noch regulärem Kampf, also die reguläre ukrainische Armee kämpft gegen die russische teilweise noch, also in so eine Art Positionskrieg an bestimmten Frontabschnitten, äh, also ganz normale Brigaden ja auf ukrainischer Seite und so weiter. Aber du hast natürlich jetzt auch äh, die Zunahme äh, von irregulären Kampfhandeln, also so Counter Insurgency wird es ja auch genannt, also Partisanenkampf mehr oder weniger. Mhm. Und das, 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 das geht fließend ineinander über, weil jetzt äh, die ukrainischen Streitkräfte versuchen natürlich nicht im offenen Felde zu sein, weil sie natürlich, was die Abstandswaffen angeht, unterlegen sind. Die Russen setzen massiv Marschflugkörper ein, Kurzstreckenraketen, also so Iskander und ähnliche Waffensysteme ein. Darüber verfügen die Ukraine nicht unbedingt. So also Artillerie haben die zwar schon, aber auch hier in diesem Bereich ist Russland überlegener. Deswegen ziehen sie sich in Ballungsgebiete zurück, in Städte. Und äh, was man auch aus Irak, aus anderen äh, Krisen und Konflikten kennt, die technologisch unterlegenere Seite äh, nutzt natürlich auch die zivile Infrastruktur, um ähm, ja, dadurch sich zu schützen vor gezielten Schlägen. Das heißt, ich bin sozusagen von morgens bis abends äh, in, bei Telegram, Twitter und so weiter und so fort, äh, sehe dann diese, Kurz-Videos über Social Media, TikTok und so weiter und so fort, wo dann ukrainische Panzer, Schützenpanzer, andere Stellungen neben Kindergärten, neben Wohnhäusern und Ähnlichem postiert sind. Es gibt auch Videos, wo dann bestimmte Anwohner protestieren und sagen, jetzt fahrt doch bitte diese Sachen hier weg, wir haben hier Kinder, die im Keller sitzen, wir verstecken uns auch, somit würden wir zu einem Ziel werden, Falls die Russen das ähm, euch angreifen, könnten wir auch sterben. Das passiert natürlich auch und das war mehr oder weniger fast unvermeidbar, dass das so passiert, denn die aus der ukrainischen Sicht, aus der Sicht der ähm, sozusagen Kombattanten, also der Kämpfer der Ukraine, ist es klar. Die möchten sich natürlich, die möchten ihre die Kampf Kampfkraft sozusagen erhalten und die müssen natürlich schauen, wie sie dem Gegner noch Schaden zufügen können und die müssen natürlich eine gewisse Deckung suchen und diese Deckung ist in dem Fall tatsächlich in, im urbanen Gelände, in Städten ähm, zwischen Wohnhäusern oder anderen ähm, Einrichtungen zu, zu suchen. Und das machen die halt auch. Ja? Äh, und das ist natürlich ein Problem für die Russen, weil sie in den ersten, sag ich mal, zehn Tagen, das wird angesichts der Bilder, die wir jetzt zwar sehen über die Medien, klingt das fast äh, unvorstellbar, was ich hier sage, aber die haben natürlich schon noch versucht, massive Schäden äh, an der zivilen Infrastruktur. An, Klar, an, davon hat ja keiner was. Genau, genau, das habe ich vorhin schon gesagt zu Beginn unseres Gesprächs. Wir leben natürlich in einem ukrainischen Narrativ. Also unser Wahrheitssystem ist jetzt sozusagen sehr eng verbunden mit der offiziellen ukrainischen Darstellung. Ähm, es gibt fast keine, also kaum äh, Quellen-Skepsis äh, in der deutschen Medienlandschaft, so für mein Empfinden. Und das, was sozusagen Klitschko, Zelensky, der ukrainische Botschafter Melnik in Deutschland und ähnlich, also die starken Meinungsführer in unserer Debatte äh, sagen, wird ja eins zu eins übernommen. Ja? Auch, auch Solidarität mit der Ukraine, äh, wir haben uns hier positioniert. Es äh, wird also hier wenig, wenig Sachen in Fragen gestellt. Also zum Beispiel auch die Tatsache mit diesen humanitären Korridoren. Äh, das wird ja hier bei uns fast... Äh, Einheitlich so dargestellt, als wären das sozusagen die Invasoren, also die vorrückenden Russ russischen Streitkräfte, die auch teilweise diese Städte, Mariupol, Tschernigiv, äh, Kiew, Kharkiv und so weiter umstellt haben, dass sie die Leute da nicht rauslassen. Aber es ist in vielen Fällen, wahrscheinlich überwiegenden Fällen, die ukrainischen Verteidiger, die dann sozusagen auch nicht die komplette Bevölkerung oder die Mehrzahl der Bevölkerung rauslassen wollen, ja. Weil man sonst flächenweise bombardieren kann. Ja klar, die sind, sind, also das, dieses Wort kennst du wahrscheinlich, so lebende Schutzschilde. Das war übrigens in Raqqa genauso. Raqqa, erinnerst du dich, das war so ein, die Hauptstadt faktisch des Islamischen Staates in Syrien. Das haben die US-Amerikaner, also um jetzt einen Vergleich zu geben, ist natürlich kein richtiger Vergleich. Aber es war immer noch eine Stadt mit über 200.000 Einwohnern vor der Offensive. Sie haben auch die Stadt mehr oder weniger umstellt, belagert und dann um eigene Opfer zu vermeiden, weil so ein äh, urbaner Kampf, also Häuserkampf ist, das möchte keine Armee der Welt haben. Ja, also das ist äh, das gefährlichste was, faktisch, was es gibt für, vor allen Dingen für den Angreifer, äh, der die Stadt erobern möchte. Deswegen man möchte es vermeiden und die Amerikaner haben zusammen mit den Kurden die Stadt auch faktisch komplett ausradiert. Also ich glaube, 75 Prozent des äh, Häuserbestandes wurde, wurde das heißt, ge gebombt und äh, sind auch um 1000, über 1500 Zivilisten dabei ums Leben gekommen. Also, Weil, ich, ich will damit einfach sagen, selbst die modernste Armee den, mit den präzisesten, sozusagen äh, neuesten, äh, neuesten, tollsten äh, Waffen und, und so weiter, so, wenn, so, wenn so ein Verteidiger sich in so einer Stadt ein, sich einigelt, aus. einigelt, einigelt äh, ausgebaute sozusagen... Positionen, äh, Feuerstellen und sagen... Muss nur warten. Äh, genau. Und ähm, eben mit der Anzahl von auch modernen Panzerabwehrwaffen, die die Ukraine bekommen hat, davor schon vor dem Krieg und jetzt während des Krieges. Und teilweise wurden in äh, großen Städten eben auch äh, äh, Kalaschnikows an alle, die eine haben wollten, auch verteilt. Also selbst von, von der Zahl, von der man jetzt ungefähr spricht, von der 50.000 oder 60.000 Mann starken Gruppierung, die rund um Kiew ist, selbst diese 50.000 Mann in eine Millionenstadt wie Kiew reingehen zu lassen, ist eigentlich, ist eigentlich Wahnsinn. Aber wahrscheinlich wird es dazu kommen. Aber es ist trotzdem einfach, wir werden einfach krasse Verluste noch sehen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Krieg jetzt noch Eskaliert, bevor es dann vielleicht irgendwann zu einer Verhandlungslösung kommt. Aber du hast mich vorhin gefragt, welche Optionen oder welche Szenarien es dafür aussieht. Ich sehe momentan nicht, dass das Land komplett okkupiert werden kann, also besetzt werden kann von Russland. Kurz dazu vorne eine Frage. Ja. Yeah.
0: Das heißt, boah, das, das, das ist ja ein richtiger äh, Mindfuck. Also, das, das, das bedeutet quasi, ähm, du hast jetzt in Kiew das, das folgende Problem. Die ukrainische Armee weiß, sollten sich alle Zivilisten aus dem Land gehen lassen, wird Russland kommen und äh, sich unter gar keinen Umständen auf einen Häuserkampf einlassen, sondern das Ganze, also wahrscheinlich halb, ganz einen großen Teil von Kiew bombardieren
1: und zerstören? Also dass das eine valide Option ist? Es ist also so nicht eins zu eins, aber man wird natürlich eine geringere Schwelle, also Hemmschwelle haben, also im Sinne von, du rückst vor, du wirst aus irgendeinem Wohnblock beschossen, Hochhaus wie auch immer, Wohnhaus äh, da ist eine ein Scharfschütze oder jemand der mit äh, Panzerwehr Lenkwaffen schießt äh, vom Dach aus dann rückst du nicht vor gibst über Funk, ich hätte gern hier einen Luftschlag oder Artilleriebeschuss und dann wird das Ding platt gemacht also so ja, also man geht nicht rein ins Haus sondern gehen noch mehr Infanteristen zu Tode sondern man räumt dann diese Gefahr beiseite wenn man, wenn man weiß, dass da kaum noch Zivilisten in der Stadt sind, dann ist natürlich die Hemmschwelle äh, noch äh, niedriger, so vorzugehen. Das heißt, da nimmt die Gefahr zu tatsächlich. Ja. Oh mein Gott. Ja, das, das ist das Problem, genau. Weil, wiederum auch hier, ähm, niemand hat die russischen Truppen mit äh, Salz und, äh, Brot und Salz und Blumen empfangen. Die Ukraine kämpfen. Es wurde eine Mobilmachung aller wehrfähigen, also Männer im wehrfähigen Alter ähm, ausgerufen. Du hast sehr viele so, sogenannte Territorialverteidigungseinheiten, die natürlich von ihrer Ausbildung her, von ihrer Ausstattung russischen Truppen unterlegen sind. Aber deswegen auch ein sehr hoher Blutzoll, den die Ukrainer bisher zahlen. Die Russen zwar auch, aber die Ukrainer natürlich mehr. Äh, aber die sind halt entschlossen, jetzt zu kämpfen. Das hat alles. Ich die Amerikaner sprachen ja auch. Ich kann, auch kann aber
0: nachvollziehen, wieso man Angst hat, so etwas in der Berichterstattung zu zeigen, weil es, weil es äh, vielleicht auch für den für normalen Menschen schwierig ist, ab hier noch das eine ist Meinung zu bringen. natürlich schwierig. Ja, weil, weil schwierig, dieses ja. russische Narrativ ist ja, ja, die menschliche Schutzschilder benutzen die Nazis und so weiter und so fort. Und das ist halt so ein nicht ein kleiner Teil Wahrheit, das ist ja, also menschliche Schutzschilder ist, yeah. ist, ja, also yeah. ich, ich, kann's, ich, kann, ich, ich kann die ukrainische Armee verstehen, das ist, das ist also ist absolute Katastrophe, yeah. das ist ja. wirklich komplette Katastrophe. Das aber ist eine,
1: also ein also, Krieg ist ein Fleischwolf, ja, also das, es hat eine eigene Dynamik, mhm. ähm, zivilisierte, also... Geht es ums nackte Überleben? Es geht ums nackte Überleben, äh, du wurdest eingezogen, du warst... Vielleicht gar nicht beim Militär davor, hast keinen Wehrdienst gemacht, man gibt, du bist aber entsprechend im entsprechenden Alter, man gibt dir halt eine Waffe, du hast ein paar erfahrenere Kameraden dabei, du wirst schnell ausgebildet und los geht's. Und wenn der Feind kommt, die sagen, da ist der Feind und das war's. Also siehst du, und dann setzt bei dir auch nur das nackte Überleben ein oder der ja. Überlebensinstinkt. Und äh, deswegen sozusagen höhere Gedanken, Sachen an bestimmte, also man denkt dann nicht mehr,
0: man kann ja auch ist selber es um damit besser Demokratie leben Krieg oder
1: ähnliches, genau. genau. Ja. Also, ich.
0: So, so schlimm. So, 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 ich, ich nachvollziehen kann ich es nicht und verstehen werde ja. ich es auch nicht, aber
1: ja. du verstehst, was ich. Also, ist es ist. Ich meine, eine Gefahr, die momentan, glaube ich, auch in unserem Diskurs. Also, das Thema eben Besetzung ist aktuell recht schwierig, weil einfach die Anzahl der Truppen, die Russland bisher eingesetzt hat und auch die Reserven, die zur Verfügung stehen. Ähm, eigentlich gar nicht ausreichen, um das Land komplett zu besetzen. Das ist jetzt mittlerweile Common Sense, oder darüber sprechen fast alle ähm, Expertinnen und Experten. Also diese 200.000 Mann und äh, wenn selbst 40.000 dazukommen, das reicht einfach nicht aus für ein Territorium, das doppelt so groß ist wie Frankreich, 44 Millionen, selbst wenn jetzt 4 Millionen rausgehen oder auch 10, es ist immer noch sehr viel an Bevölkerung, äh, die man, ja, Kontrollieren muss. Also man muss die soziale Ordnung aufrechterhalten, den sozialen Frieden. Und man sieht jetzt in einigen kleineren Städten, Militopel zum Beispiel, also im Süden des Landes, da gibt es jetzt einfach auch täglich Demonstrationen gegen die Russen. Ja, die werden jetzt zwar nicht zusammengeschossen, aber das, ist natürlich, das bindet auch Kräfte. Der Besatzer, ja, der okkupierenden äh, Streitkräfte. Und jetzt ist sozusagen der Osten des Landes topografisch, also geografisch gesprochen, ist es noch Steppe. Ja? Je weiter du nach Westen kommst, äh, da kommen die das Karpatengebirge im Südwesten an der Grenze zu Rumänien, Ungarn, Slowakei. Das ist ein, ein Wespennest, also da willst du auch nicht mehr rein. Ja? Und im Westen der Ukraine hast du noch eine, größere. Mal, noch eine größere Abneigung gegen die russischen Besatzer, also noch mehr Hass, äh, noch mehr Entschlossenheit. Ähm, das Einzige, was passieren kann, wiederum nach einer sehr blutigen Phase, die uns wahrscheinlich bevorsteht, ist, dass sie Krim einne also Kiew einnehmen und dann von Kiew sozusagen irgendwie nach Süden Richtung Odessa so eine Art naja, Begradigung eben machen, also diese Art Frontbegradigung ziehen. Und dann haben sie eben einen Bereich, den sie dann kontrollieren und versuchen dann mit irgendwelchen russlandtreuen Verwaltern, Politikern und so weiter zu organisieren. Aber prinzipiell ist das ein Desaster. Ist das nicht Treibsand? Das ist Treibsand, natürlich ist es Treibsand. Du, die haben die Bevölkerung, die Soziodemografie falsch eingeschätzt. Hätten Sie mal unseren Bericht gelesen, hätten Sie gewusst, dass allein der Anteil der prorussischen Bevölkerung, den man an bestimmten äh, Fragen äh, und wie darauf geantwortet wird... Äh, bei den wird, Älteren ist er hoch, bei den Jüngeren ist er schwach. Ja, schwimmig. genau. Also, da gibt es jetzt nicht unbedingt einen, Alter, einen Alterseffekt oder einen Gendereffekt, aber er nimmt halt einfach ab. Ja. Ganz Ganz allgemein nimmt er ab und war ja noch vor, keine Ahnung, vor drei Jahren vielleicht so bei 20 Prozent, ist ja jetzt vielleicht nur noch bei zehn oder zwölf. Darauf kannst du eben nicht bauen, das ist zu wenig. Und wenn du wenn dein, deine Spezialoperation, die schnell ablaufen soll, nicht klappt, dann hast du eben das Problem, was du jetzt hast. Du hast trotzdem die Sanktionen gegen dich, du hast also prinzipiell gar nicht so viel Zeit und du weißt auch gar nicht, wie viel lange deine Partner, die du jetzt noch als Partner hast, wie China, Indien, Südafrika, von mir aus ein paar andere kleinere Staaten, wie lange sie die, die Treue halten. Was ist jetzt das, was wahrscheinlich
0: hinter verschlossenen Türen abgeht? Also das, die, die
1: strategischen ja. Positionen und ich sag mal die offensichtlichen
0: Probleme, weil also unendlich lang kann sich das ja nicht ausdehnen oder aus, äh, rausziehen. Ja, es
1: gibt Ja, also ich glaube, die Zeit spielt definitiv gegen Russland. Also die erste Regel des Guerillakrieges, des Partisanenkrieges sozusagen, die, die sich jetzt verteidigen in dem Fall, die Ukraine, die müssen jetzt halt auf Zeit spielen. Die dürfen einfach nur nicht aufgeben. Und dann haben sie schon gewonnen, wenn sie sozusagen nicht aufgeben. Denn die Zeit ist, sozusagen, spielt gegen Russland, gegen die russische Führung. Die Vermittlungsversuche bisher oder ja, Verhandlungen in Belarus, in, in, in der Türkei und jetzt der Vermittlungsversuch von dem israelischen Premierminister Bennett. Ich glaube, was ich jetzt über den Besuch von Bennett gehört habe, ist einfach, dass er von Moskau aus sozusagen an Zelensky kommuniziert hat, der soll doch bitte aufgeben und die Neutralität akzeptieren. Der, ich glaube, das war ein nicht so erfolgreich der Vermittlungsversuch, denn die Ukrainer spüren ja jetzt ja auch ein Stück weit Oberwasser. Also die ganze Welt ist, hat sich mit ihnen solidarisiert. Sie bekommen Unmengen an finanzieller Unterstützung schon jetzt oder ihnen wird sehr viel finanzielle Unterstützung äh, versprochen. Waffen bekommen sie auch noch. Jetzt kommen auch noch irgendwelche Soldiers of Fortune, also im Sinne von Private Military Company, äh, also oder ehemalige Mitglieder, äh, Angestellte. Ist das von, nicht auch ein riesengroßer, ich sag mal, äh, Ölfilm? Ja, klar, ja. natürlich, klar. Weil wenn dann auf
0: einmal englische Paramilitärs ja, ja. kommen, dann... Aber also dazu,
1: dazu komme ich gleich noch, zu, zu, zu diesen Eskalations- äh, Triggern, mehr oder weniger mhm. zu diesen Triggern, zu denen, zu denen komme ich noch. Aber ähm, was ich sozusagen ursprünglich sagen wollte, äh, oder um das zu vervollständigen, du hast äh, äh, in, bei den Gesprächen in, äh, in Belarus, ist es halt so, dass beide bisher gesagt haben, wir wollen die Gespräche nicht abbrechen lassen, also wir sollten uns weiter treffen, da, da könnte was passieren. Aber die halten sich beide noch sehr bedeckt, sowohl die russische als auch die ukrainische Seite. Das einzige, was momentan ein Problem, glaube ich, darstellt, ist gar nicht sozusagen der Neutralitätsstatus. Ich glaube, da ist sogar jetzt auf ukrainischer Seite Bewegung wahrnehmbar. Was wäre Neutralität? Naja, dass die Ukraine, nachdem der Krieg vorbei ist, sagt, okay, äh, NATO-Beitritt. es gibt kein keinen Regime-Change bei uns, wir bleiben sozusagen, aber wir machen... Wir legen in unserer Verfassung fest, dass wir, naja, von der EU, glaube ich, wird gar nicht so gesprochen, es wird auch nicht von Russland gefordert, aber zumindest NATO-Beitritt sollte dann vom Tisch sein. Also, dass die, das Land sicherheits-verteidigungspolitisch neutral bleibt. So, ähm, ich weiß nicht, ob die, also die, aus dem Kreml vom Pressesprecher Peskov gab es zwar Andeutungen in diese Richtung, dass man damit leben könnte. Die Ukrainer haben, Ukraine haben auch hier Bewegung signalisiert in dieser Frage, aber die Russen haben jetzt eben bei diesen Verhandlungen in Belarus auch gesagt, wir hätten gern, dass Kiew die Unabhängigkeit von Lugansk und Donetsk anerkennt und die sozusagen den Status der Krim als Teil Russlands auch anerkennt, also sozusagen die Gebiete Um quasi Ansprüche. Druck ausüben
0: zu können auf diese Neutralität oder was
1: ist der Grund dahinter? Ne, dahinter, dahinter ist der Grund, dass sie sozusagen ablassen von von diesen Territorien, ja, also mhm. dass dass sie sie dann nicht mehr zurückerobern wollen, dass sie sie aber wieso
0: also wieso ist Russland also wieso wieso ist das so? ein... Na
1: gut, das ist ähm, Schutz dieser Bevölkerung, dass man möchte da keine Spannungen sozusagen in Zukunft haben lassen, also äh, haben dass nicht, dass die Ukraine dann irgendwann mal in fünf Jahren anfängt, da Truppen zu, also in der Nähe zu stationieren, um sie irgendwie gewaltsam zu erobern. Das ist alles recht hypothetisch, ja. Also, ich habe da eine
0: Frage. Yeah. Ähm, ich würde mich da jetzt fragen, okay, jetzt ist man in die Krim gekommen, hat die annektiert, dann ist jetzt auf einmal Donbass, Luhansk. Weil wer sagt denn jetzt nicht morgen, dass genau. jetzt machen wir Pause? Genau. Weil das ist ja, das hat ja Putin sehr, sehr schlau gemacht so millimeterweise Salami, gucken Salami ja. genau ja. wie, wie, wie komme ich immer noch mal ja, einen ja. millimeter weiter ohne dass du aufschreist und zurück und dann wenn du schreist dann bleibe ich stehen Ja. und dann warte ich bis du es vergisst mhm. und dann holen wir uns noch mal ein bisschen was ja ja ist das ist das eine valide angst oder ist das ein natürlich ist eine valide Slope? angst
1: bei bei verhandlungen spielt natürlich auch bei politischen verhandlungen spielt natürlich auch äh, politisches Vertrauen eine große Rolle. Vertraust du dem anderen, <lacht> äh, dass er sich daran hält? Äh, kann man so in einem Land wie Russland mit dem Track Record... Würdest du ihm vertrauen? Äh, in dem, na ja, die Frage ist, hat man andere, was sind die anderen Alternativen? Ja, also, ich meine, die, die Alternat ich mein, Man kann ja sagen, du vertraust ihm nicht und man hat keine anderen Alternativen. Genau, das, kann, das, das kannst du auch äh, machen. Ein Vertrauen kann natürlich äh, daraus resultieren oder, oder entstehen, wenn man zuerst mal kein Vertrauen hat. Man hat sich aber auf etwas geeinigt und der andere hält sich. Es kommen zu weiteren Verbesserungsschritten auf Basis dieser ersten Vereinbarung. Und so wird Vertrauen Stück für Stück in einem reziproken, man sagt gegenseitigen Prozess Also ich hätte aufgebaut. gerne einen Mechanismus
0: drin, um eine genau. weitere Ausweitung, zum Beispiel Ge eine weitere Generation genau. zu man, man
1: eignet sich zuerst auf etwas ganz Basales, damit die Waffen schweigen. Das war so ein Stück weit auch die Idee beim MINZ 2. Man fängt eben mit Waffenstillstand an, schwere Waffen werden abgezogen und dann kommen andere Punkte hinzu. So könnte es natürlich auch in hier so eine Art Minsk 3 geben, aus dem dann etwas erwachsen kann. Aber prinzipiell, eins ist klar, egal wie dieser Krieg ausgeht und wie er dann am Ende geregelt wird, vertraglich oder wie auch immer, äh, gesellschaftlich ist alles vergiftet. Also ja. Russland ist jetzt als staatlicher Akteur für Ukrainerinnen und Ukrainer sozusagen toxisch. Ja? Und für die Führung natürlich auch. Das heißt, die, Ukrainer werden, die ukrainische Führung wird sicherlich auf irgendeine Internationalisierung des Ganzen setzen. Also sprich, wir verhandeln zwar jetzt mit, mit den Russen, mit russischen Vertretern, äh, wie wir diesen Krieg beenden können. Aber irgendwann werden sie auf Sicherheitsgarantien, auf Vermittlung, äh, so eine Art Patenschaft des Westens setzen. Die Frage ist dann, ob sie... Die USA nehmen Deutschland, Frankreich, wen auch immer oder ganze Institutionen wie die NATO, wahrscheinlich werden das einzelne Staaten sein, vielleicht wieder sowas wie beim Budapester Memorandum sowas wie äh, Großbritannien, Frankreich, USA, also Großmächte, Atommächte, die dann äh, der Ukraine ähm, und äh, zusammen dann quasi mit Russland der Ukraine äh, bestimmte Garantien geben für die Sicherheit, dass das dann nicht zu solchen Sachen wieder kommt ja, aber das ist alles tatsächlich momentan noch, ist es keine, ist keine, es ist nicht Kaffeesatz, aber das hat schon was davon. Wir wissen es nicht, weil momentan sich vielen, äh, viel bewegt, äh, wenn sich der Krieg anders äh, entwickelt dann kann dann kann das, was ich jetzt schon gesagt habe, irgendwie obsolet sein in zwei Wochen, verstehst du. Mhm. Das hat ja, ja. es hat natürlich was damit zu tun wie jetzt. Und momentan ist halt so die Strategie, wie ich das verstanden habe. Wieso sie sich jetzt noch oft bei den Verhandlungen noch nicht so stark aus dem Fenster lehnen, also noch nicht wirklich sich so stark in die Karten gucken lassen ist, äh, weil beide Seiten glauben noch Fakten äh, auf dem Schlachtfeld schaffen zu können. Verstehst du also nach dem mhm. Motto, noch eine Stadt einnehmen, noch mal hier einen strategischen die einen Ort. Die anderen wollen warten, die anderen genau, wollen Genau, und die anderen wollen eher die anderen zermürben, noch mehr Opfer hinten zufügen, dass der Preis sozusagen für die andere Seite steigt, damit sie dann kompromissbereiter ist bei den Verhandlungen. Das heißt, es ist natürlich auch ähm, ein Spiel mit Leben von vielen Also am Ende ist eine Vorbereitung für die Verhandlung? In dem Fall tatsächlich ja. ja absolut ekelerregend. Ja gut, aber genau, das äh, ist es ist, halt, halt so. es ist leider so. Ja, ähm, es war auch so ähnlich dann schon bei den Kampfhandlungen äh, eben 2014, äh, dass auch äh, während gekämpft wurde, auch schon so ein bisschen verhandelt wurde. Man hat noch spekuliert, äh, hier das und das. Äh, Ziel militärisch zu erreichen und dann eine bessere Verhandlungsposition zu, zu haben. Also das ist leider so. Ja.
0: Was wäre für dich ein wünschenswerter und realistischer Ausgang? Also wärst du jetzt in der Lage, diese Verhandlungen zu gestalten?
1: Na gut, ähm, was natürlich irgendwie wichtig ist, dass Putin irgendeinen gesichtswahrenden ähm, Die goldene Brücke nach Abgang, Abgang bekommen kann. Ja? Also, äh, das ja. möchte man natürlich jetzt so nicht sagen. Darüber wird natürlich auch ungern aktuell gesprochen, weil es natürlich der Aggressor ist. Man ist sehr solidarisch mit der Ukraine, vollkommen richtig alles. Und er sollte, niemand wird traurig sein, wenn er morgen nicht mehr Präsident ist und einfach weg ist und so weiter. Das ist mir schon klar. Aber äh, erstens wissen wir nicht, was mit Russland. Äh, falls er kollabieren sollte, weg sein sollte, überhaupt passieren wird. Das wäre auch eine Frage, die ich hätte. Ja gut, aber das, das können wir ja gleich besprechen. Aber erstens ist, ähm, glaube ich, wichtig, dass das Sterben so bald wie möglich aufhört. Vor allen Dingen, was ähm, die äh, ukrainische Bevölkerung angeht. Ähm, man wird ein paar Kröten schlucken müssen. Wahrscheinlich eine vor allen Dingen, also so eine Art Neutralität der Ukraine, sicherheitspolitisch wird wahrscheinlich das Mindeste sein, was die Russen irgendwie aus dieser Sache mitnehmen wollen, mhm. um das einigermaßen zu Hause verkaufen zu können. Klar, die russische Propagandamaschinerie, vor allen Dingen das Fernsehen, äh, kann vieles, was nicht subopt was suboptimal gelaufen ist, irgendwie noch zu so einer Art Sieg umdeuten. <lacht> äh, aber komplett jetzt morgen alles zu stoppen, abzubrechen, einfach abzuziehen, natürlich keine, keine Variante. Also das, das ist die Goldene Brücke der Bevölkerung. Genau, das, das heißt, die Goldene Brücke wäre tatsächlich gut. Die Volksrepubliken sind quasi anerkannt. Da gibt es einen Partnerschaftsvertrag, Freundschaftsvertrag jetzt mit Russland, Stationierungsabkommen. Das heißt, die russischen Truppen werden dort wahrscheinlich bleiben. In Donetsk und Lugansk. Ja? Krim ist, glaube ich, auch quasi vom Tisch. Also im Sinne von... Darüber wird man, also Krim wird nicht zur Verfügung gestellt von Russland. Das Einzige, was eben bleibt, die Russen sagen, wir verzichten auf, eine, auf einen Regime-Change in Kiew. Wir werden auch das Land nicht demilitarisieren, auch nicht denazifizieren. Obwohl es natürlich, wie wir schon besprochen haben, ein Quatschbegriff ist, aber ja, neutraler Status mit Sicherheitsgarantien, in einem neuen großen Vertrag, wie auch immer, das wäre gut. Wichtig hierbei sein wird, glaube ich, das, was aus dem Westen kommt. Parallel zu diesen Verhandlungen, die laufen, die werden wahrscheinlich nicht morgen abgeschlossen werden und auch nicht nächste Woche, vielleicht später. Aber wichtig wird sein, welche Konditionalität der Westen in seiner Sanktionspolitik gegenüber Russland sozusagen an den Tag legt. Also sprich, wenn die Russen, wenn die russische Führung, sorry, ich müsste eigentlich die ganze Zeit russische Führung sagen, nicht Russen, aber wenn die russische Führung merkt, egal was wir jetzt mit den Ukrainern vereinbaren, Waffenstillstand und die Konditionen sind von mir aus auch nicht so schlecht für die ukrainische Seite, werden dann die Sanktionen, die jetzt massiv verhängt wurden, irgendwie, also in welchem in, mit welcher Prozedur werden diese Sanktionen dann zurückgenommen, mhm, abgeschwächt? Also was müssen wir tun, damit welche Sanktionen zurückgehen? Was würde uns ein Waffenstillstand mit der Ukraine und das Inkaufnehmen von, sage ich mal, suboptimalen Ergebnissen äh, bedeuten? Ja, in diesem Fall. Also verstehst du, was ich meine? Wenn Sie aber merken, diese Sanktionen sind jetzt für eine ganz lange Zeit und das Ziel ist eigentlich ein Regime-Change in Russland, damit wir, damit hier Massenunruhen entstehen, Arbeitslosigkeit, Verarmung und quasi äh, die Herrschaftsstabilität aufzubauen. wackelt. So, dann denken die auch, wahrscheinlich, wahrscheinlich haben wir da nichts zu verlieren. Da müssen wir, das, hat ja auch was, das macht ja auch was mit der Motivation des äh, Wladimir Putin, aber auch äh, seines macht das ist auch eine Sache, Machtzirkels. Wenn er, wenn er merkt, okay, das ist jetzt sowieso auf Jahrzehnte oder auf Jahre, bis ich quasi bis Russland auf dem Niveau von Nordkorea angelangt ist, ich übertreibe ein wenig, aber so als Orientierungs und äh, genau, äh, Orientierungsgröße, dann muss ich mich muss ich mich wahrscheinlich auch jetzt nicht äh, militärisch zurückhalten und, und mich, mich
0: mit schlechten
1: sein. Ergebnissen genau kompromissbereit sein, dann ziehe ich das jetzt durch und dann kann dann ist vielleicht auch das möglich, was er bisher ausgeschlossen hat, also so eine Art Einberufung von Reservisten, Generalmobilmachung, sowas.
0: Wie baut sich der Westen dann selbst eine goldene Brücke? was der Sieg den der Westen mit heimbringen kann?
1: Na gut, hier ist es glaube ich, also momentan ist der Westen noch sehr, sehr einheitlich. Ja? Also die transatlantische äh, Einigkeit ist, ähm, sagen zumindest viele, und vor kurzem wurde das auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz großartig zelebriert. Ähm, momentan ist dieser Westen eben einig. Ähm, die USA sind natürlich äh, von den Folgen weniger betroffen, dieses Krieges von den Auswirkungen weniger betroffen als jetzt beispielsweise Deutschland, Polen, die direkten Nachbarstaaten. Das heißt, je länger das... Die merken es an der Tankstelle. Genau, die merken es an der Tankstelle. Der Effekt an der Tankstelle ist fast überall. In den USA auch recht üppig. Bei uns auch stark. Aber es sind ja noch andere Folgen. Also Flüchtlinge kommen ins Land. Die Gefahr von... Waffenproliferation, also von durch, das Durchsickern von Waffen aus dem Kriegsgebiet. Ist ja auch eine Sache, von der wir stärker betroffen sind als die Vereinigten Staaten. Also, Und was um, genau passiert da? Naja, eine, vielleicht so ein kleiner Exkurs zu diesem Thema, ähm, was auch bisher in der Berichterstattung in Deutschland fast gar keine Rolle gespielt hat. Wir liefern jetzt ja der Ukraine so also massenhaft Waffen, also tausende äh, Manpads, also schultergestützte Luftabwehrraketen. Ah, dass die versilbert werden? Also, klar, die können auf dem Schwarzmarkt verkauft werden, sei es noch während des Krieges, sei es nach dem Krieg. Das können an Terroristen, die können auch an Terroristen gelangen, also an terroristische Gruppierungen, wie auch immer. Das hat dann auch globale Konsequenzen. Ich meine, schultergestützte Luftabwehrwaffen sind wahrscheinlich nach den ABC-Waffen, also atomaren, biologischen, chemischen Waffen, die sensibelste Waffenkategorie oder das sensibelste Waffensystem, was es gibt auf der Welt, weil sie so eine große Gefahr für die zivile Luftfahrt darstellen. Also ich glaube, so nach 9-11 als auch viele Staaten kooperiert haben, hat man sich sehr viel Gedanken gemacht um die Kontrolle über diese Waffen, also damit man weiß, wo sind welche, wo waren alte Bestände, wo also, dass man sich da auch informiert hat, weil das tatsächlich so wichtig ist. Ja? Das heißt, ich
0: könnte jetzt hier von meinem Parkplatz äh, ein ja, du musst, nach du L.A. abschießen? Ja, du
1: musst halt drei Kilometer vom Flughafen irgendwo Position beziehen und, oder, oder sogar ein bisschen mehr und kannst natürlich eine startende Boeing oder ähnliches natürlich damit auch abschießen. Das ist sehr gefährlich. Krass. Äh, und wir haben, allein Deutschland hat ja schon, glaube ich, 2700 geschickt, andere Staaten auch. Das heißt, wir haben dort Zahlen, die sind enorm. Und es muss noch nicht mal irgendwas über den Schwarzmarkt laufen. Ja, also sprich, was jetzt passieren wird unweigerlich, dass die Russen natürlich diese Waffen erbeuten. Diese Stinger-Raketen und ähnliches. Und wenn ich ah. jetzt, wenn ich jetzt deutscher BND-Präsident wäre, äh, oder irgendein anderer Verantwortlicher, dann müsste ich mir jetzt sehr sozusagen nicht, vielleicht ich übertreibe, nicht große Sorgen machen, aber sehr, sozusagen, ähm, sage ich mal, Gedanken machen, ob nicht ein russischer General äh, irgendwo in Moskau, wenn er dann weiß, er hat jetzt hier 20, 30, 50, 100 Stück von diesen Waffensystemen, ob er nicht über seine Kanäle, über die Wagner Group oder irgendwelche Söldner, das Ganze nicht nach Mali schafft. Ja, damit man dort französische, deutsche, also Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten damit ja, beschädigen kann, und CH-53, irgendeinen Hubschrauber damit abschießen kann. Das ist ja dann möglich, um die Message äh, sozusagen, zu verbreiten. So mit dem Motto, Ach, schade, Waffen, was da die passiert Waffen, ist. Genau, es ist ja schrecklich, dass solche Waffen in solchen Hände geraten, irgendwelche ähm, Terroristen, irgendwelche Freischäle, irgendwelche Verrückten da, in der Sahelzone, Tuareg oder was weiß ich haben diese Waffen bekommen. Ich meine, Russland ist natürlich, ein, wenn sie sich momentan in so einem großen Krieg wehnen, also sich befinden, der Westen, der französische Finanzminister Bruno Le Maire sprach vom totalen Wirtschaftskrieg. Ja, also wenn sie glauben, okay, der ganze Westen ist jetzt gegen uns, liefern da also hochsensible Waffensysteme, die tatsächlich die militärische Balance auf äh, taktische, operative Ebene sehr verändern, also zu Ungunsten Russlands logischerweise. Das ist das so ein starker Faktor? Das ist ein starker Faktor. Und ganz einfach. Ich meine, ich glaube, die meisten Abschüsse jetzt äh, der, von russischen Kampfhubschraubern und äh, Flugzeugen sind durch solche Mainpads meiner Ansicht nach äh, entstanden. Äh, jeder Infanterist ist faktisch eine kleine Luftabwehreinheit. Äh, solche Ziele sind schwer zu bekämpfen. Also irgendeine so s 300 oder Bugstellung, also es gibt so unterschiedliche Systeme, die so auf stationiert, also montiert sind, die andere Reichweiten haben, mittlere oder lange Reichweiten, die sind natürlich einfacher auszumachen und dann gezielt zu zerstören. Wenn aber ein Trupp von vier, fünf Soldaten und zwei davon haben so eine Manpad irgendwo ähm, Stellung beziehen und fliegt äh, Flugzeug tief, vorbei, also es muss glaube ich so unter, oder? unter 4.000 Metern äh, bist du glaube ich dann ein gutes Ziel für so ein Waffensystem und du hast zwar gewisse Gegenmaßnahmen wie das Abfeuern von Täuschkörpern und Ähnlichem und so, aber die sind auch recht äh, störungsstabil oder, und, äh, das heißt genau das heißt das sind auch russische Su-34 relativ moderne äh, Kampfbomben damit auch abgeschossen worden und deswegen Fliegen die wenig, deswegen hat auch Russland bis heute keine richtige Lufthoheit über dem Kampfgebiet.
0: Und das die wäre taktisch sehr wichtig gewesen?
1: Das wäre enorm wichtig gewesen. Natürlich, die können also nicht den, äh, den Feuerschutz geben für, für vorrückende Truppen, also nicht gezielt die Stellungen angreifen, weil sie dann tief runtergehen müssen. Das heißt, russisch, russische Systeme, die dafür vorgesehen sind, also Kampfbomber oder sogenannte Schlachtflugzeuge wie die Su-25, die müssen dann tief fliegen und sind da ein ideales Ziel für solche Systeme wie Stinger-Raketen oder die alten Strela-Raketen, die Deutschland aus DDR-Beständen noch dahin geliefert hat. Also momentan ist da viel von diesen Waffen. Und dann gibt es noch diese Javelins, also Pan Panzerabwehr-Lenkflugkörper. Milans wurden da noch reingeliefert und andere Systeme, aber ich glaube, die machen zwar auch einen Unterschied und sind natürlich auch gefährlich gegen alle gepanzerten Fahrzeuge, aber gerade die schultergestützten Luftabwehrraketen sind halt besonders. Also nochmal was ganz anderes, nochmal eine Nummer sensibler. Und mit denen kannst du natürlich andere Signalwirkung erzielen. Falls du dich tatsächlich in einem entgrenzten globalen Konflikt gegen den Westen siehst, dann könnte man das nach Syrien bringen, dann könnte man dort immer noch die stationierten Amerikaner äh, angreifen über andere Proxys, ja, über Stellvertreter ja, äh, in Afrika und so weiter. Das ist, ein das riesen ist klar und
0: deutlich machen, aber immer noch verwischen.
1: Genau, genau. das ist also ein Riesenproblem riesen tatsächlich, äh, was da aktuell geschieht. Krass. Denn das, das, das wird ja nicht alles verbraucht, sicherlich. Ja. Das heißt, du hast unterschiedliche Wege, wie das, wie das so ein Backfire geben kann daraus. Das ist, ähm, das ist gefährlich. Ja, man möchte tatsächlich die Ukrainer befähigen, sich zu wehren. Ja, so ein richtiger Schritt, ihnen das zu geben, aber es hat eine Nebenwirkung. Genau, du hast halt wenig Kontrolle. Ich habe jetzt schon Bilder gesehen, natürlich, damit sie auch äh, gut im Land verteilt werden. Die werden in Bussen auf normalen Pickups, in normalen PKWs transportiert. Das ist ja keine sehr lange Waffe. Du kannst in einen Kofferraum einige davon reinlegen. Äh, die werden da halt rumgefahren. Das heißt, die Nachverfolgung ist auch, auch wirklich schwierig. Und ich glaube, die haben wahrscheinlich jetzt schon mehr von diesem System bekommen, als die Mujahideen in Afghanistan in sieben oder acht Jahren, äh, in denen sie sozusagen diese Waffen von der CIA äh, bekommen haben, um die Sowjets in Afghanistan zu bekämpfen. Also sprich, wir reden hier von einem, äh, unvorstellbaren sozusagen auch Mengen äh, von, von, von diesen Waffen. Aber das nur dazu. Ich glaube, du hattest noch eine andere Krass. Frage. Sorry. <lacht> nee, ich fand, das, ich fand das sehr interessant. Yeah, yeah.
0: Ähm, ich weiß nicht, was für eine Frage ich jetzt noch hatte, aber ich habe ich hab jetzt eine. Ähm, wir hatten das vorhin, also äh, mit der, mit der, mit der was, was, was ich mich frage, jetzt dieses, dieses äh, Regime in Russland, also wir, hatten, wir waren bei dieser goldenen Brücke auch yeah. bei, ähm, mhm. die, die der Westen sich bauen muss, also was, was, wie die die yeah. aufbauen. Was ich mich frage, ist einfach, äh, gab es das in der Geschichte jemals, dass du so eine Willensbildung hattest bei Menschen nicht auf dieser, ich sag mal, sozialen, psychologischen, individuellen Ebene, sondern dass du halt, also die, dieser Krieg kann ja gar nicht diesen Zweck erfüllen. Also die werden ja mit dem Krieg das niemals hinbekommen. Wenn diese Bevölkerung nicht brechen, das wird sich da nicht verändern. Und dann frage ich mich äh, im Umkehrschluss, ist das etwas, was du auch als realistisch siehst, dass die Russen sagen, also die russische Bevölkerung sagt, man sieht es ja mit den, mit den, mit den Demonstrationen, den mhm. Protesten, dass die kommen und sagen, wir sind unzufrieden mit unserer, mit, mit, mit unserer russischen Führung. Wir wollen das anders. Oder
1: sagst du, das ist... Ja, diese Gefahr, also die Gefahr besteht, du hast natürlich einen explosiven Cocktail aktuell. Mhm. Du hast eine große soziale Ungleichheit in Russland. Mhm. Die hattest du auch schon vor dem Krieg. Das ist übrigens auch etwas, was nicht nur Russland betrifft, sondern die gesamte Region des postwirtischen Raumes. Die Unruhen in Kasachstan letztes Jahr gehen auch darauf zurück, im größten Also ein Riesenunterschied zwischen Arm und Reich. Du hast die Wirkung von Sanktionen, die jetzt schon spürbar sind, die werden aber in den nächsten Wochen und Monaten massiv zunehmen. Du hast Opfer. Und hier ist natürlich wichtig zu sagen, dass auch Russland mittlerweile eine sogenannte postheroische Gesellschaft ist. Also das gibt diesen Unterschied zwischen heroischen und postheroischen Gesellschaften, sozusagen eher unsere modernen westlichen Gesellschaften, Vor allem die Demokratien sind relativ opferavers, also wir versuchen Opfer zu vermeiden, auch von mhm. unseren Soldatinnen und Soldaten. Also ja, ähm, frühere Kriege, du weißt es ja, da starben ja tausende Millionen und äh, so. Ja. War natürlich auch schlimm, aber das hat ähm, eine Gesellschaft eher noch verkraftet, das war so ein... Andere Maßstäben, Maßstäbe sozusagen von Angemessenheit, mhm. auch was die Kriegsführung angeht. Russland ist durchaus auch nach Tschetschenien und äh, sind ja auch schon sehr viele Jahre vergangen. Und äh, der Konflikt in, in Georgien oder der Krieg mit Georgien und in Syrien natürlich, gab es natürlich sehr geringe Opferzahlen.
0: Mhm. Also
1: im kleinen dreistelligen Bereich. Jetzt sind wir schon bei wahrscheinlich einigen Tausend. Äh, Todesopfern und das wird sicherlich, wenn jetzt der Krieg noch eine gewisse Intensität erreichen sollte, also mehr Häuserkampf, mehr Besetzungen, falls sie sich nicht davor irgendwie auf den Waffelstillstand einigen, werden die Zahlen noch mehr zunehmen. Das heißt, du hast wirtschaftlichen Niedergang, äh, finanzielle Schwierigkeiten, soziale Ungleichheiten. Einige können es besser verkraften als die, also die Reicheren können es besser verkraften als die Ärmeren. Ähm, und äh, du hast auch noch das Gefühl, auch moralisch gesehen, du führst hier keinen richtig gerechten Krieg. Du okkupierst hier ein Land, verstehst du? Auch mhm. wenn die Gründe, vielleicht die anfänglichen Gründe, Gründe, die wir auch in Umfragen feststellen, wie die Ukraine sollte schon kein NATO-Mitglied werden, aber die wenigsten Russen haben dabei wahrscheinlich gedacht, Ja, das sollten wir unbedingt vermeiden mit einem Krieg, sondern die dachten ja, dass das irgendwie genau diplomatisch so. durch Verhandlungen gelöst werden könnte. Also sprich, du hast äh, Grundlagen dafür, dass das eskalieren könnte. Das, hier ist halt wichtig zu sehen, dass äh, bei den Russen in der Breite noch der Schock über die 90er Jahre äh, sehr schwer wiegt. Also der Westen spekuliert ja ein wenig darauf, dass es zu sowas kommt wie eine Implosion, also zu, zu so einer ähm, Revolution oder wie auch immer zu äh, ähm, Massenunruhen, die dann Putin und äh, seine Elite ähm, sozusagen stürzen. Und dann hätten wir wahrscheinlich sowas ähnliches wie Anfang der 90er Jahre. Eine erneute ja, Fragmentierung? ja klar, so eine Art äh, pro-westliche Regierung wäre ja wünschenswert aus westlicher Sicht. Das Problem ist halt die Russen haben natürlich auch Angst davor, weil die empfinden diese Zeit als man zwar ohne Krieg aber geschlagen war, weil das System einfach nicht mehr konkurrenzfähig war, weil sich das abgewirtschaftet hat, weil die Ideologie sozusagen nicht mehr die Ideologie nicht mehr diese verbindende Kraft hatte, äh, das Wahrheitsmonopol der kommunistischen Partei und alles Mögliche, das zerfiel und dann äh, gab es sozusagen so eine Art Aus Ausverkauf des Landes. Ja? Äh, und man hat nicht mehr sozusagen auf die Interessen Russlands mehr geachtet, man hat es mit den Füßen getreten, es gibt all diese schönen äh, sozusagen ähm, Geschichten darüber oder Meinungen und davon hat man natürlich auch Angst. Also die Frage ist natürlich, äh, wie weit werden die, also wie weit wollen sozusagen die Russen gehen. Ja, also äh, können sie zwischen dem Überleben des Regimes und dem Überleben des Landes äh, unterscheiden. Ja? Also haben sie Angst, dass wenn Putin fällt,
0: das Land destabilisiert, erneut, das Land erneut, sozusagen, sozusagen komplett in
1: sozusagen, desintegriert wird. Ja? Also, dann kommen so Schreck, Schreckensgespenster wie äh, Tschetschenien. Ja, also... Ist dann die Loyalität von Ramzan Kadyrov immer noch gewährleistet, wenn Russland am Boden liegt? Ja? Also ökonomisch, militärisch, wie auch immer. Wenn dieser Krieg sie so stark zermürbt. Wie sieht es mit anderen Regionen aus? Ja? Das heißt, es kann auch wirklich sehr starke naja, Desintegrationseffekte geben. Das heißt, ich also, glaube... Dass
0: du den Machtkampf innerhalb von Russland um die neue Macht hast, das Machtvakuum Ja,
1: oder regionale Abspaltungsgeschichten. Genau, also äh, genau. Wie mit der
0: Sowjetunion da. Ja, so
1: genau, genau. In so wie so. viele Teile wäre das? Also wie, was, was... Das sind 190 Subjekte. Also föderale Subjekte, das sind sowas wie Bezirke oder Kreise. Mhm. Äh, aber klar, es gibt natürlich auch nationale Republiken, sowas wie Jakutien, äh, Tschetschenien, mhm. Dagestan, andere, äh, die auch sozusagen eine Grenze zu anderen Staaten haben, ja? also die nicht mitten in Russland sind, wie Tatarstan oder äh, Bashkortostan, aber sozusagen irgendwo äh, an andere äh, souveräne Staaten grenzen. Das sind schon Ängste, die da sind, das darf man nicht vergessen. Und die Frage ist natürlich, wer kommt nach Putin? Es ist ja nicht so, dass wir in einem sehr pluralistischen System leben, wo es unterschiedliche Kandidaten gibt, äh, unterschiedliche Bewegungen, Parteien. Das äh, ist ja relativ clean alles. Es gibt faktisch nur ihn und Nawalny, der sitzt im Gefängnis. Es gibt sonst keine richtige Opposition und wenn es sie gibt, dann ist sie sehr gespalten. Klar kann natürlich aus einer äh, Massenmobilisierung, aus bestimmten Unruhen irgendein eine Figur erwachsen, die ihn dann irgendwie beerbt. Das kann auch ein Palast Sturz sein oder ein Palastputsch, sowas gibt es ja auch, also jemand aus dem Kreml, aus dem Wachzirkel. Darauf wird ja auch ein Stück weit in dieser Sanktionspolitik spekuliert. Man trifft ja, versucht ja, die Oligarchen zu treffen. Man nimmt ihnen diese 600 Millionen teuren Yachten weg und glaubt dann, dass sie dann einen Putschplan schmieden, weil man ihnen ihre Spielzeuge wegnimmt. Ich bin da skeptisch, ob das sozusagen so eine gute Strategie ist, aber zumindest damit, äh, dass das ist Teil unserer Kalkulation, ja, dass das möglicherweise passieren kann. Ich habe sehr,
0: sehr viele, Fragen dazu. Das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, dazu mal eine Einschätzung zu hören. Ähm, ist es, was denk, also was passiert erstmal sollte man, also was, was passiert in Russland ohne Putin? Was würde passieren? Wie ist der Machtzirkel? Also ich habe nie verstanden, wie das organisiert ist. Also in, in den Berichterstattungen, die ich lese, tut man ja so, als wäre Putin wahnsinnig geworden. Der hat Angst vor dem Coronavirus. Der, hat, der isoliert sich zunehmend. Ist in den letzten zwei Jahren hätte er sich weiter radikalisiert und nur mit ganz wenigen Leuten
1: umgeben. Ja, das stimmt schon. Da, 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 ist, da ist einiges dran. Ähm, mhm. Der ist da, da tatsächlich, oder hat sich sehr zurückgezogen. Wieso? <lacht> Naja, ich glaube, Corona hat hier schon eine große Rolle gespielt. Ich meine, er war davor vielleicht in den ersten zwei Amtszeiten recht volksnah. Also das klassische Bad in der Menge war jetzt zwar nie richtig dabei, aber... Er aber sieht mal Bilder, ganz viel. Genau, da war ja früher so bei irgendwelchen Gottesdiensten, da war natürlich auch die Hälfte Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes oder seiner sozusagen das FSO äh, dabei, also seines Secret Services. Ähm, aber da waren auch natürlich normale Bürger, Bürgerinnen und Bürger. Und äh, das ist jetzt deutlich weniger geworden. Ich glaube, Corona ist tatsächlich ein Grund dafür. Das hat einfach in den letzten zwei Jahren massiv abgenommen. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, das ist vor allen Dingen Corona. Ich glaube nicht, dass er jetzt Angst vor einem Attentat hat in Russland. Ich meine, der ist gut geschützt, auch wenn er in Russland unterwegs ja, ist. oder Angst Coronavirus. Ich glaube tatsächlich, ja. Also sehr große so -mäßig. Vorsicht. ja wie So Keimphobie-mäßig, oder? Ich glaube nicht, dass es das Keimphobie-mäßig So schätze ich ihn nicht an. Ich glaube, dass da tatsächlich was... Er hat ja auch
0: so. Angst vor der Impfung, scheinbar. So habe ich es gehört.
1: Ja. Er, er sagte zumindest, er ist mit Sputnik geimpft worden, so wie ich das verstanden habe. Aber ich glaube, mit den meisten hält er recht großen Abstand. Also viele Online-Meetings, und du kennst ja den großen Tisch, der ist mittlerweile die legendär, der Ovale Tisch im Kreml hatte ja auch die Staats- und Regierungschefs empfangen. Wobei auch hier muss man ja dazu sagen, nach ihm war dann Bolsonaro zu Besuch, so also nach Scholz. Und mit ihm saß er ganz nah beieinander. Ich glaube, es geht darum, wenn die... Das Scholz Entkommen. und Macron sagen, keine DNA, also Angst hatten ihre DNA, den Russen irgendwie Aber abzugeben. Aber sie reicht ja ein Haar schon, oder? Also ja, zumindest äh, wollten sie keinen PCR-Test, keinen russischen machen. Ich glaube, das war die einzige Erklärung. Ja, genau, genau. Also die, die keinen russischen PCR-Test gemacht haben, also den keinen offiziellen dort, der äh, wichtig wäre, die mussten dann auf großen Abstand sitzen, ich glaube. Äh, so läuft es. Ich habe auch von Journalisten gehört, die dann aus diesem Kreml-Pool arbeiten, dass sie dann auch irgendwie drei, vier PCR-Tests brauchen und dann irgendwie einen Tag irgendwo in der Isolation verbringen und dann erst Zugang bekommen zu einem Raum, wo er sich auch befindet. Also klar, hier ist definitiv große Vorsicht. Mhm. Er ist ja auf einer historischen Mission. Ja? Er darf ja selbst nicht zu Schaden kommen. Also ich glaube, das ist seine, seine Sicht darauf. Da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, Aus, ähm, seiner persönlichen Perspektive. Aber da fange ich schon mit diesem Psychologisieren an. Das ist alles jetzt Spekulation. Ne? Simon Weiss,
0: kreml Astrolog. So,
1: genau, ich habe äh, kurz nachgeschaut. Ich glaube, er <lacht> macht das aus dem und dem Grund. Aber ja, er ist halt einfach in den letzten Jahren sehr vorsichtig geworden. Ja.
0: Was würde mit Russland passieren, wenn ähm, Putin geputscht wird,
1: verhaftet wird, von der Macht gestoßen wird? nach Den Haag gebracht wird vom Kriegsverbrechertribunal. Ich, ich weiß es nicht. Also es schwer zu, zu, zu sagen. Es gibt Journalisten, die lange im Land arbeiten. Es gibt Expertinnen und Experten, die auch mal Gelegenheiten hatten, sich mit dieser Anatomie der russischen Elite zu, zu beschäftigen. Es gibt so ein paar, die als vermeintliche Nachfolger gehandelt werden oder als Personen, die ihm sehr nahe stehen ähm, da ist zum Beispiel der Gouverneur der, äh, einer eine, eine Region, äh, der heißt Dümin, äh, war mal früher mehr oder weniger Chef, eben dieses FSO, also dieser, dieses russischen Secret Service, also sehr nah an Putin, äh, also militärische, geheimdienstliche Erfahrung, äh, schon so ein bisschen Volkstribun, aber auch nicht zu verbraucht, darüber hat vor kurzem, glaube ich, Christian Neff, äh, wenn ich mich nicht irre, oder Christian Esch, also eine, ein Journalist vom Spiegel hat darüber mal eine Geschichte geschrieben, äh, recht kurz. Aber ich, es, gibt, es gibt so Leute, die hält er glaube ich, für befähigt, ihn zu beerben. Aber das geht natürlich nur dann, wenn das Land einigermaßen stabil ist, sozioökonomisch äh, und er dann irgendwann nach getaner Arbeit ein gut bestelltes Haus übergeben kann. So.
0: Mhm. Ja,
1: aber danach sieht es ja momentan zumindest ja nicht aus. Ja. Prinzipiell, er, ist jetzt, er wird 70 äh, im Oktober, glaube ich. Ähm, also, Biden ist deutlich älter, wie wir wissen. Man kann also schon noch. Kann noch zehn Jahre? Er äh, kann noch gut äh, gerne zehn Jahre regieren. Er ist ja noch bei einigermaßen guter Gesundheit. Äh, es gibt zwar alle möglichen Gerüchte, was er nicht alles hat an Krankheiten, aber ich glaube, er ist noch recht fit. Ähm, und äh, für die nächsten Jahre, wenn Russland ökonomisch. Äh, nicht kollabiert und selbst wenn es kollabiert, heißt es ja nicht, dass er geputscht wird. Also das ist ja auch noch mal eine Sache. Ja? Mhm, es gibt so Revolutionstheorien, die besagen, dass ein eine Revolution dann wahrscheinlich ist, wenn es ein, wenn die Gesellschaft einen Zustand relativer sozioökonomischer Verbesserung erlebt und dann das ganze abrupt endet. Verstehst? Du? Also wenn du so eine Phase hast, oh, es geht's mir, es geht mir besser. Mhm. Äh, ich habe Perspektiven und so, äh, besser als letztes Jahr oder besser als drei Jahren Und dann kommt irgendein Ereignis und das Ganze, deine Träume, deine Hoffnungen, dein neu aufgebautes äh, Glück oder, äh, und Ähnliches wird zerstört. Äh, dann sind Menschen sozusagen wütend, gehen auf die Straßen, sind äh, mobilisierbar. Wenn aber sozusagen die Menschen sowieso äh, wenig von schlecht zu kennen, ja, von schlecht zu schlecht, die sind dann eher apathisch, fatalistisch und sagen, Happens. jetzt muss ich mich auf meine persönlichen Überlebensstrategien verlassen und der Russisch, ich meine es gibt ja immer diesen allgemeinen Mythos, Mythos zu sagen, die Russen sind sehr leidensfähig, so also, ja das haben sie historisch schon mehrmals unter Beweis gestellt. Ich kenne die Romantik zur Selbstgeiselung. Genau, du, du kennst diese <lacht> auf persönlicher Ebene. Ja ja eben. Und aber man weiß es jetzt eben nicht. Die Russen muss man ja dazu sagen haben ja gerade unter Putin aufgrund des Ölbooms und und anderer ja, Ölbums vor allen Dingen äh, gewissen Wohlstand gehabt. Ist ja fast so bis zum, ja, naja, bis zur und bis zu den Sanktionen oder so eine Art Mittelschicht entstanden, äh, Mittelklasse. Aber diese kreativen, äh, diese kreative Klasse, aber auch so der sogenannte Mittelstand. Äh, die sind natürlich jetzt auch nicht die sozusagen große Masse des Landes weiterhin. Äh, viele davon gehen jetzt auch aus dem Land, sind auch schon vor dem Krieg gegangen. Ähm, aber auch jetzt merke ich gerade in diesem äh, aktuellen äh, Krieg, dass viele, die so aus der künstlerischen Elite, Musik, Showbusiness oder sowas, die sind teilweise schon in Israel oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder woanders gelandet und wollen das aus sicherer Entfernung entweder abwarten oder komplett dort bleiben. Das heißt, du hast jetzt auch nicht diese Kohäsion zwischen äh, kultureller Elite, mhm. dem Volk und, und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, du hast jetzt schon so Absetzungstendenzen, Erosionseffekte, und es gibt einige Bereiche, die werden einfach massiv demnächst betroffen sein. Und man fragt sich, wie sie das überhaupt bewerkstelligen wollen. Bestes Beispiel ist die Luftfahrt. Also die russische zivile Luftfahrt ist wahrscheinlich der Bereich, der jetzt am stärksten demnächst betroffen sein wird. Ich glaube, fast 90 Prozent oder 85 Prozent der Flugzeugflotte sind geleased. Ja, ja. Äh, das sind, das, da hängen westliche Versicherungen dran, westliche Leasinggeber dran und so weiter. Die können dann bald einfach nicht mehr fliegen und selbst die russischen Flugzeuge aus russischer Produktion und unter, mit russischen, von russischen Airlines betrieben, die haben meistens irgendwelche ausländische Avionik, also Elektronik drin, die auch gewartet werden muss, gepflegt werden muss. Das heißt, die können dann auch irgendwann mal nicht fliegen, weil sie keine Ersatzteile haben oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob das China die, glaube ich, keine nennenswerte eigene Kapazität hier haben, aushelfen können. Also das wird ein Riesenproblem sein, wie sie das am Leben erhalten können. Äh, denn so viel könnten sie nicht mal selbst jetzt schnell bauen, selbst mit eigenen Technologien. Also das ist ein Riesenproblem. Das heißt, die Verbindungen gerade so zwischen Vladivostok im absoluten, also im fernen Osten Russlands und das Moskau, Petersburg. Und das wird mit Flugzeugen schwierig werden, das heißt, dann wird man viel auf Bahn umsteigen müssen. Also für das größte Land der Welt wird das natürlich ein, ein Riesenproblem werden. Also das ist auch von einigen, es wird natürlich vieles, vieles mehr betreffen, aber es ist jetzt ein Bereich, der mir jetzt nee, äh, aber interessant, spontan spontan in den Kopf kommt. Also Weil eben die Verflechtung... Äh, mit der globalen Wirtschaft, vor allen Dingen auch mit dem Westen, enorm war in vielen Bereichen. Ja, das wird jetzt halt alles entflechtet, abgeschnitten und schon krass. Ich weiß es nicht, also die Regimestabilität, man spricht im Russischen von Zapas ja also sozusagen wie, wie lange hält sozusagen noch, wie sind die Reserven für, für diese Regimestabilität? für das Regime, das schwer zu beurteilen, tatsächlich, aktuell schwer zu beurteilen. Also, Leidensfähigkeit der Bevölkerung, ihre Reaktion auf die Sanktionen, gibt es einen sogenannten Rally-around-the-Flag-Effekt. Also das gibt es häufig, so, wenn ein Land Krieg führt, selbst bei den USA war das so, Irakkrieg, nicht sehr populär. Aber wenn mein Land dann schon anfängt, dann... Versammle ich mich äh, hinter meiner Armee und hinter meinem Präsidenten, weil jetzt muss man zusammenstehen. Verstehst mhm, du? Das ja. ist so ein bisschen dieser Effekt, den gibt es, gab es schon häufig äh, in der sozusagen Geschichte. Also, also quasi Geschichte, Geschichte, aus, das heißt, du was kann auch so eine Aufdauer Genau, so eine Trotzreaktion reaktion kann natürlich auch äh, entstehen. Die ersten Umfragen, die es gibt, da gibt es recht unterschiedlich. Entweder ist das so 50-50, 50 unterstützen den Krieg, 50 nicht. Ich habe auch Umfragen gesehen, wo das sogar mehr war. 70-71 Prozent, die unterstützen tatsächlich. Das kann natürlich abnehmen, wenn es einen, den persönlichen Geldbeutel trifft. Oder Woher hat man diese Daten? Weil wer erhebt die? Ja, es gibt Meinungsforschungsinstitute in Russland. Also es gibt so zwei, drei große, die, die machen sowas. Das kann man mhm. immer noch machen, noch nicht verboten. Klar gibt es da vielleicht Manipulationen, aber prinzipiell... Du sagst, das sind belastbare Daten. Das sind durchaus belastbare Daten. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein bestes Beispiel Deutschland. Ich meine, vor einem halben Jahr waren 38 Prozent der Deutschen, der, nur 38% Prozent der Deutschen der Meinung, dass man Militärausgaben erhöhen sollte. Letzte Woche lese ich, nach dieser Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz und äh, die Regierung verkündet haben, sind es auf einmal 75%. Prozent Das heißt, diese Emotionalisierung diese Zeitenwende, diese, dieser Epochenbruch, den wir gerade mit diesem Krieg erleben, der hat natürlich riesige Auswirkungen auf die Stimmungslage in der Bevölkerung. Ja? Sprich, die Deutschen sind ja auch per se und zwar tief verankert gegen Militärintervention, gegen den Einsatz von Militär insgesamt. Also das ist, viele Sachen sind jetzt auf einmal auf dem Prüfstand. Ja? Oder zumindest jetzt schon beschlossen worden von der Bundesregierung, müssen aber jetzt noch nachträglich erklärt, rationalisiert werden. Also verstehst du, wenn ich jetzt junger Mensch wäre, da gibt es einen rapiden Politikwechsel. Mhm. Was, was, was wir jetzt erlebt haben aufgrund des Krieges am 27. Februar in Berlin im Bundestag ist ein rapider Politikwechsel. Das ist kein langsamer Wandel oder sowas. Das wurde ja mit vielen Positionen, die es davor gab, wie keine Kampfdrohnen, keine 2% für Verteidigung und ähnliches, das wurde ja abgeräumt und zwar ganz schnell. Ja, das kann man natürlich sagen, Siehst du das Problematisch oder begrüßenswert? Naja, das heißt, ich finde es weder problematisch noch begrüßenswert. Ich möchte gern verstehen, wieso. Mhm. Siehst du, also mein, mein Punkt ist, ich äh, habe insgesamt also, so zwei äh, aus meiner Sicht wichtige Verständnisfragen. Mhm. Ich möchte wissen... Ähm, auch von der Bundesregierung, von den Verantwortlichen, ob es nicht eine Möglichkeit gegeben hätte, diesen Krieg zu verhindern. Also was war mhm. der Beitrag von Macron, von Scholz? Über was haben sie eigentlich beide in Moskau, als sie hingefahren sind, als so im Januar, Februar, was haben sie da verhandelt? Weil davon wissen wir ja kaum was. Also quasi mehr das heißt, das man kann auch keine schlechte Politik verhindern. Kompensieren. Ja, eben. also Der, der Punkt ist, ähm, beide waren ja dort und äh, das, was rausgedrungen ist nach außen, auch aus den Pressekonferenzen, war, dass ähm, sie Putin mehr oder weniger diese Geschlossenheit des Westens überbracht haben. Ja, so, äh, <lacht> wenn du das machst, dann gibt es krasse Sanktionen. Aber ich weiß, ich frage mich, ob sie einfach auch inhaltlich äh, äh, ja, gesprochen haben, ob man tatsächlich über bestimmte Sachen konkret und ernsthaft verhandeln äh, kann. Ja, also, so ein NATO-Beitritt der Ukraine ist eine Konsensentscheidung aller NATO-Mitglieder. Das können nicht die USA und auch nicht Polen oder wer auch immer alleine entscheiden. Das heißt, Deutschland, wenn Deutschland sagt, wir legen ein Veto ein, dann wird die Ukraine nicht Mitglied der NATO. Ja? Das wäre natürlich eine Spaltung des Westens. Das will man unbedingt vermeiden. Aber ja, also man, man, es hätte ja durchaus Mittel gegeben. Just saying, aber... Das ist eben, eben wichtig. Das heißt, das ist so eine erste Verständnisfrage. Also, wenn man davor sagt, wir haben die verdammte Pflicht, alles für den Frieden zu tun, ich wüsste es schon gern. Und ich habe halt gemerkt, in den Tagen, in der Woche vor dem Krieg, auch bei so einem ARD-Brennpunkt, gleich am, glaube ich, am, war das am 21. Februar, dann ihn die Journalistin kein einziges Mal, was haben sie eigentlich verhandelt mit Putin? Also, Wäre ja schon irgendwie interessant. Äh, ja, ich glaube, ich glaub, dass diese Option Krieg so weit weg war vom Tisch. Ja, aber wieso, wieso frage ich mich, war sie denn so weit weg? Äh, ich glaube, die Nachrichtendienste, wie wir schon anfangs besprochen haben, haben ja recht klar kommuniziert. Es war fast allen, also ich glaube, den meisten Militärexperten war klar, äh, spätestens Mitte Januar, Februar, als da immer mehr Waffen kamen, immer immer mehr so wichtige, diese wichtige auch militärische Fähigkeiten in Form von Waffensystemen und, äh, und so weiter ähm, dort disloziert wurden. Also das sogenannte Streitkräftedispositiv, äh, was für eine Offensivoperation äh, notwendig ist, immer stärker wurde. Ich glaube schon, dass die Bundesregierung äh, in diesem Zeitraum durchaus Sie haben wir auch musste. die
0: erste Frage nach den Prädiktoren beantwortet. Ja, ja, ja.
1: ja. Nee, klar, also, da, da, da wurde mhm. ja so viel zusammengezogen. Es war klar, dass es nicht... Das ist zu viel keine Übung. Für, Das ist keine Übung. Das da gibt es ja diese Anekdote ja. einer russischen Mutter, die
0: erzählt, wie ihr Sohn sagte, dass aber auch er, also der russische Soldat, auf ganze Zeit auch von Übung zu Übung ja. gescheucht worden ist. Und das auch, also das wollte ich dich auch fragen, stimmt das, dass viele russische Soldaten gar nicht wussten, dass sie in den Krieg gegen die
1: Ukraine ziehen? Das, das hier muss man zwei Sachen unterscheiden. Also, äh, wenn du gefangen genommen wirst... Äh, im Krieg von den Ukrainen, dann erzählst du natürlich Sachen, die dich schützen. Du sagst ja nicht, ich bin hierher gekommen, um euch zu töten, um hier ein Change zu machen, um meine Befehle auszuführen. Du sagst natürlich, ich weiß gar nicht, wie ich hier angelandet bin. Es sollte doch nur eine Übung sein und so weiter und so fort. Das ist das eine. Also Das wissen wir nicht. Wir sehen die Handyvideos oder was auch immer. Das kann das sein oder das kann natürlich auch sein, zur Verschleierung der Angriffsplanungen, also auf Russisch heißt das so ein Stück weit Maskerowka auch, werden natürlich die niederen Ränge, bestimmte Kommandeure, Brigade, sozusagen Kommandeure oder Generäle und so, weiter wussten es vielleicht schon früher, aber vielleicht auch nicht so früh, dass es einen Krieg geben wird. Du versuchst ja ein bisschen Geheimhaltung mhm, zu bewahren und wahrscheinlich normale Soldatinnen und Soldaten, ähm, niedriger Dienst gerade, die wussten es wahrscheinlich bis kurz äh, vor Beginn, sozusagen äh, bis kurz vor dem 24. Februar nicht, was dann passieren wird. Ja, damit sie das irgendwie nicht irgendwie weiter erzählen, nicht das genaue Datum nennen oder irgendwie sowas. Das heißt, ich glaube, hier sind zwei Sachen. Äh, wo wir nicht im Ideen Einzelfall haben. sagen können, okay, das ist jetzt das gewesen Nein, um oder Willen. das. Also sprich, ich glaube, ähm, ich kenne nur die Anekdoten. Fragen. Ja, 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 klar, klar. Also äh, wäre ich gefangen genommen äh, an, an der Stelle von diesen, würde ich wahrscheinlich auch ähnliches erzählen. Ja? Du willst ja überleben. Du willst, äh, ja, klar. Ja, und ähm, ich glaube, es ist wirklich kompliziert. Ja? Und die andere Sache ist tatsächlich. Ich habe ja mit diesen zwei Fragen, äh, die ich für Erklärungsbedürftig. Halt begonnen. Die zweite Frage ist tatsächlich diese Zeitenwende, die jetzt proklamiert worden ist, die massive Veränderungen hat. Also wir haben das Pandemie-Management oder postpandemie pandemie mhm. äh, erholung die viel Geld kostet. Jetzt gibt es diese 100 Milliarden für die Bundeswehr. Und ich glaube, den meisten ist klar, dass die Bundeswehr gut ausgestattet werden soll. Also die sollen funktionierende Funkgeräte haben und so weiter und so fort und einfach äh, einsatzfähig sein, keine Frage. Aber 100 Milliarden und 2 Prozent jedes Jahr für Verteidigung. Das ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Das ist mehr Geld, als Russland äh, für Verteidigung ausgibt. Ja, und das ist eine Großmacht, zumindest vom eigenen Verständnis her, die jetzt in den Krieg führt und so weiter und so fort. Also was, wo, ich hoffe, du provozierst wie Barack Obama damals? <lacht> ja, ja, genau. Äh, Mittel, Mittelmacht oder war das? Also Regionalmacht. Regionalmacht, Regionalmacht, ja. genau. Nee, also ich glaube, um was es hier geht, ist äh, Regierungsmitglieder, insgesamt Politikerinnen und Politikern auf allen Ebenen zu fragen, ähm, wieso müssen wir jetzt so viel ausgeben? Was sind unsere ähm, Ziele? Was, wie hat sich unsere Bedrohungsanalyse gewandelt? Also da ist es Krieg. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit davon reden, äh, hier wird, äh, wir müssen jetzt mehr Landesverteidigung machen, frage ich, müssen wir mehr Landesverteidigung machen? Also ist jetzt Deutschland akut bedroht? Ich meine, ja, also ich, ich lese jetzt nichts aus dem russischen ähm, ähm, Verhalten, was schlimm genug ist, also im, im Krieg mit der Ukraine. Ich lese da nichts raus, dass jetzt auch äh, ihre Ambitionen über die Ukraine hinausgehen, sprich Polen, Deutschland. Also insgesamt das NATO-Gebiet ist ja jetzt nicht gefährdet. Gefährlich sind jetzt äh, eher andere Faktoren, aber es gibt keine... Keine Gefahr, weder unmittelbar noch in absehbarer Zeit, dass wir mehr Landesverteidigung machen müssen. Wozu das ganze Geld? Also was sind unsere Szenarien? Was sind, worauf basiert unsere militärische Planung? Dass wir so viel Geld ausgeben müssen. Denn die NATO ist ja insgesamt äh, nicht unterfinanziert, schon jetzt nicht. Ja? Also das sind ja Selbst wenn man die USA weglassen. die Hat das auch
0: was mit China und Co. zu tun?
1: Ja, aber da muss man das ja auch sagen. Verstehst du? Da muss der, der Deutsche. Das ist ja so die,
0: die, 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 ich sag mal so, der Eindruck, der bei mir entsteht, ist dieses, wir sind technologisch langsam abgehängt. China entwickelt sich weiter zur Weltmacht. Die werden wahrscheinlich als nächstes nach Taiwan, äh, das sich holen. Und, äh, wenn du so, der, die Sicherheit des Westens yeah. und der Demo also der demokratischen Werte ist insofern bedroht, wenn du Russland, China, Indien und Co., da alle, also Asien quasi zusammenfasst, dann hast du, Mehr, also da, da, dann, ist, dann ist unser Wert und unsere Wertevorstellung auf einmal eine Minderheitsmeinung.
1: Ja, ja, im Sinne von das ist ja so ein Stück weit jetzt diese Arbeitsteilung. Die Amerikaner wollen sich um China kümmern, mhm. äh, also dort Abschreckung, äh, also militärische Abschreckung in, intensivieren, äh, die regionalen Verbündeten dort äh, besser ertüchtigen, schützen und so weiter. Also sich darauf fokussieren. Das ist ja diese diese Hinwendung zu, zu Asien. Äh, und die Europäer sollen jetzt sich in Form einer gewissen Arbeitsteilung im kollektiven Westen um äh, Russland, um die Probleme in der europäischen Nachbarschaft kümmern. Also Sahelzone, na ja, Osten, wie auch immer. Und vor allen Dingen jetzt dieser Zwischenraum zwischen Russland und der ist EU. Ist das manageable in der so. Was heißt manageable? Ja, aber ja, es ist wahrscheinlich manageable. Wir sehen das ja jetzt. Ich meine, wenn Russland sich jetzt in der Ukraine verrennt, dann ist er sowieso als Akteur, der, ähm, soll ich mal, eine Neugestaltung der europäischen Sicherheit mit, 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 mit militärischen Mitteln forcieren möchte, sowieso erstmal aus dem Spiel. Die sind ja dann erstmal beschäftigt. Äh, mhm. Mit der Sauerei, die sie angerichtet haben, genau. Der Punkt ist aber, wie gesagt, sind wir dann gefährdet? Also weil ein Krieg zwischen NATO jetzt und Russland, das wäre sehr schnell ein atomarer Konflikt, also mit Nuklearwaffen. Ja? Das wäre dann ein dritter Weltkrieg. Ist das so? Das ist so, ja.
0: Aber kannst du mir, kannst du mir die, die Dynamik dessen erklären? Weil das habe ich nie verstanden. Ich habe immer gedacht, gut, Atom Atomwaffen sind am Ende des Tages äh, Abschreckung. Weil sind sie auch, ab, ja. ab dem Zeitpunkt, wo sie eingesetzt werden, also das ist ja zum Beispiel mit... Also Pakistan und Indien, wenn die beide in den Atomkrieg verwickelt wären, äh, ja. ab einer relativ sag mal, überschaubaren Menge an Atombomben, die allein nur dort Territo also quasi ja, äh, ausgetauscht, werden, ausgetauscht werden, hast du äh, global so ein großes Problem, dass wahrscheinlich 90% der Bevölkerung wegen, einem, wegen diesen Rauchwolken, die quasi die Sonnenstrahlen. Ja.
1: Ja, das, das würden wir noch überleben. Klar, die Folgen wären da, aber das wäre... Aber es wäre sehr schlimm. Das wäre schlimm, ja, es wäre schlimm, sicherlich. So oder so wäre das schlimm, aber das, das wäre noch, äh, ja, das wäre verkraftbar, also könnten wir noch überleben, äh, auch was äh, klimatische oder ähnliche Auswirkungen angeht. Wenn es aber einen äh, atomaren äh, Austausch zwischen der NATO, also vor allen Dingen äh, USA, Großbritannien, Frankreich und Russland auf der anderen Seite gäbe, dann hätten wir eine viel zu große Menge an äh, eingesetzten Wäre das Sprengköpfen. Nun, was heißt oder realistisch? Ist das also es gibt...
0: Abschreckungspolitik von Putin, es ist natürlich, sagt,
1: ja, äh, ich wirke wie ein Irrer... Genau, äh, Mad man sozusagen, ich bin der International Boogeyman, genau. Ich glaube, der ähm, sein Hinweis jetzt oder seine, äh, sein Befehl, die äh, Atomstreitkräfte in äh, Alarmbereitschaft. Alar erhöhte Alarmbereitschaft oder äh, Kampfbereitschaft oder wie auch immer zu versetzen, war schon stark gekoppelt an die ganzen Diskussionen mit äh, Flugverbotszone über der Ukraine, diese Lieferung von MiG-29-Kampfjets, also eben, äh, älteren Modellen aus polnischem Bestand an die Ukraine und so weiter. Er hat eben hier signalisieren wollen: äh, so, nicht vergessen, wir sind immer noch eine Atommacht. Und äh, bitte überschreitet keine weiteren roten Linien, also nach dem Motto, ihr mischt euch jetzt nicht mehr ein. Schlimm genug, dass ihr Waffen liefert, so jetzt aus äh, putinscher Sicht. Das war also da, daran gekoppelt. Ich glaube, jetzt ist keine unmittelbare Gefahr da. Die Gefahr kann natürlich entstehen, wenn sogenannte unintendierte Eskalationen, also nicht gewollte Eskalationen passieren. Also tatsächlich, wenn... Irgendwelche Flugzeuge von ukrainischen Piloten aus dem polnischen Luftraum in die Ukraine reinfliegen. Die Russen schießen es ab. Aber das ist noch irgendwie knapp auf polnischem Gebiet. Die, der Begleitschutz, der von den Polen da äh, geflogen wird oder durch die Patriot-Luftabwehrraketen, äh, die in Polen stationiert sind, kommen russische Flugzeuge äh, zu Schaden. Die Russen greifen dann mit Kurzstreckenraketen diese Patriots an. Dort sterben amerikanische Sozusagen, Dann sind wir sehr schnell bei einer Eskalation, die dann wiederum Mechanismen in Kraft setzt, die schwierig sind dann wieder oft, also schwierig sind zu stoppen. Das will ich damit sagen. Also über solche Sachen müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Also wenn du, ich, ich denke jetzt in den letzten Tagen viel darüber nach, wie äh, wie kann zumindest jetzt äh, die, Sache, die Situation stabilisiert werden. Also wir haben jetzt wenig Einfluss auf die Kriegshandlungen, mhm. die zwischen Russland und der Ukraine passieren. Ja, das ist jetzt das, was sie machen. Wir haben die Ukraine noch mit äh, Waffen versorgt. So, Aber wie können wir eben schauen, dass äh, das Ganze auf einer anderen, sozusagen internationaleren Ebene nicht aus der Kontrolle gerät. Und das ist erstens eben so eine Art rhetorische Abrüstung, äh, auch unsererseits. Also rhetorische Abrüstung, also nicht von,
0: den totalen Wirtschaftskrieg ja, zu erklären, genau, genau. nicht weiter Ständig Putin diese, Feuer aufzugeben. Genau, für also
1: auch die, diese, wir, haben, wir waren jetzt alle sehr emotional, sind das teilweise auch immer noch, dass einige sind noch in Schock, Schockstarre und wir sind alle sehr Davon mitgenommen, aber ständig diese Verurteilungen, Klassifizierung, das bringt uns ja jetzt nicht weiter. Und also das, das eine, also so ein bisschen umschwenken in, wir brauchen jetzt eine Handlungsstrategie. Und zwar für Russland dauerhaft, für den ganzen Raum um Russland herum. Und das bedeutet auch, dass wir solche Spekulationen, Diskussionen über, könnten wir dann eine No-Fly-Zone machen oder ähnliches, einfach sein lassen. Genau auch solche Diskussionen wie die Ukraine äh, könnte ja morgen oder könnte ja EU-Mitglied werden. Verstehst du? Das ist einmal so ein Schritt zurück von der Leyen geht in Offensive und sagt, so, na die könnten jetzt schon, äh, weil wir so das solidarisch sind. Das ist
0: eine Provokation. -Pro genau, und dann,
1: weil es hat natürlich Folgen, zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Sie sagen, dass äh, Ukraine könnte jetzt Mitglied der EU werden und was hat das für Konsequenzen für den Westbalkan zum Beispiel? Da fragen sich so Staaten wie Nordmazedonien, Mensch, wir, wir stehen schon so lange in diesem Warteraum zur, zur EU, klopfen die ganze Zeit an, sollen wir jetzt auch einen Krieg anfangen? Dass yeah. Wir quasi dann? Wir haben doch alle Voraussetzungen dafür geschaffen. Wir sind irgendwie all sehr gewillt, das zu tun. Was soll das? Also, das heißt, es ist eine komische Botschaft, die da draußen steht, auch aus solchen, sag ich mal, politischen Statements. Ich rede jetzt gar nicht von militärischen Maßnahmen. Ja, jetzt Flugzeug, reden viel denken wir nicht Flugzeug. Nach. Genau, das heißt, man muss jetzt ein bisschen über die Konsequenzen auch äh, von solchen Statements sprechen. Ist ja halt auch billiger Stärken. Stimmenfang. Ja, ist ein Stück weit schlechtes Gewissen, wenn du mich fragst. Es ah, ist ja, ja ich, verstehe, ich, verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Man verstehe. hat natürlich die Ukrainer, die aktuelle Führung, die ganze pro-westliche Elite der Ukraine hat so ein bisschen jahrelang ertüchtigt, eben so standhaft zu bleiben, nicht vom pro-westlichen Kurs abzuweichen. Jetzt kann man ihnen nicht mehr helfen als, okay, wir haben jetzt Waffen geliefert, wir werden das wahrscheinlich auch weiterhin tun, aber das führt ja dazu, dass der Krieg weitergeht, Leute sterben. Das heißt, man muss jetzt irgendwie, es gibt so einen gewissen Aktivismus, man macht jetzt Wieso hört man mehr. damit
0: nicht auf, mit dieser Heuchelei?
1: Na, Heuchelei gehört zum Business leider. Äh, naja, es, es ist halt so. Du hast ja gerade die Antwort selbst gegeben. Es gibt Sympathiepunkte, Stimmen äh, bei irgendjemand. Bestimmte Länder, wie in dem Fall Polen, die baltischen Staaten, Rumänien, die sowieso tough sind äh, innerhalb der EU, die sagen, äh, Frau von der Leyen, sozusagen richtig toll, äh, dass sie hier so... Äh, sozusagen in Führung gehen mit diesem Vorschlag und so weiter und so fort. Also das heißt, du hast sowohl so eine Art politische Kommunikation, die eskalierend äh, wirken kann, weil es teilweise auch dann die Erwartungs, also so Expectations Management, die Erwartungen in der Ukraine äh, schürt, die man dann vielleicht nicht halten kann, also nicht erfüllen kann. Und dann natürlich die ganzen Gespräche über eben diese robusten Fragen, also No-Fly-Zone, Lieferung von noch anderen Waffensystemen, die noch stärker ähm, No-Fly-Zone ganz kurz ist ähm, dass, dass die russische Luftwaffe nicht mm -hmm, über Ukraine genau. operieren äh, darf, bedeutet, man muss russische Kampfflugzeuge abschießen. Das wäre also richtig ähm,
0: Das wäre ein aktives Einmischen.
1: Könnte. Ein aktives Einmischen. Oder man stellt der Ukraine fortwährend äh, leistungsfähige Luftabwehrsysteme zur Verfügung, die dann entweder von Ukrainern am Boden äh, bedient werden oder von westeuropäischen oder von NATO-Soldatinnen und Soldaten, die dann dabei natürlich auch ums Leben kommen können, wenn sie von russischen wiederum Raketen oder wem auch immer äh, angegriffen werden. Das heißt, das, da sind wir schon auf sehr dünnem Eis. Das Interessante ist ja, das ist, hast du wahrscheinlich auch festgestellt, ist die Tatsache, dass... Die US-Amerikaner, Biden persönlich, aber auch Blinken, also der Außenminister, seit fast schon Kriegsbeginn und auch verstärkt in den letzten der letzten Woche sozusagen deeskalieren. Also Sie sagen, wir rufen so, nicht DefCon 3 kein, aus. Kein hier. Wir sagen sogar eine Übung der strategischen Nuklearstreitkräfte sozusagen, wie, wie verlegen Sie, wie sagen Sie ab? Also es gibt keine sozusagen Übungs Übungsabschlüsse. Genau sozusagen. Wir werden uns auch nicht einmischen. Die NATO wird nicht in der Ukraine kämpfen. Wir haben jetzt zwar Truppen verlegt sozusagen nach Polen, nach Europa, so noch mal 7000 Mann so, aber wir achten darauf. Das heißt es geht jetzt unterm Strich äh, um Deconflicting. Also du brauchst also Mechanismen, so ähnlich wie das zwischen den USA und, und Russland auch in Syrien gemacht worden ist. Also du brauchst Hotlines, du brauchst äh, äh, ja, regelmäßigen Austausch, du brauchst irgendwie eine gewisse Transparenz über deine Intentionen. Ja? Also das musst du irgendwie entweder öffentlich kommunizieren oder direkt mit russischen Verantwortlichen, Generälen oder wie auch immer, dass du das machst, aber dass du das nicht machst. Und wenn das passiert, dann hast du hier die Nummer und da rufst du zuerst an, bevor du irgendwas anderes machst und so weiter und so fort, um das jetzt ganz basal zu erklären. Ja, ja. Aber das ist jetzt wichtig, dass wir das Ganze irgendwie kontrollieren, ja, dass das Ganze nicht in Form einer, wie gesagt, ungewollten Kettenreaktion äh, so eskaliert, dass wir dann an der Schwelle zu einem Nuklearkrieg stehen. Den sehe ich zwar jetzt nicht, ich will hier überhaupt keinen Alarmismus. Da ja, äh, sagst du, äh, Weltkrieg 3
0: ist sehr unwahrscheinlich. Ist,
1: ist aktuell unwahrscheinlich, aber das hängt sozusagen vom verantwortungsbewussten Verhalten aller Akteure ab. Ich sehe momentan auf russischer Seite zumindest nicht äh, den Wunsch, das irgendwie über die Ukraine hinaus äh, eskalieren zu wollen und zu können, vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt diese Fähigkeit haben. Was nicht heißt, dass wir keine Zunahme von, wie soll ich sagen, Eskalationen woanders sehen werden. Zum Beispiel in Afrika, in, im Kaukasus, in Asien. Denn eine Frage, die auch momentan noch nicht so viele beschäftigt, aber sicherlich demnächst beschäftigen wird, ist die Frage, was passiert regional? wenn der staatliche Akteur Russland äh, weiter geschwächt wird, was ja unweigerlich mit den Sanktionen mhm. äh, und dem fortdauernden Krieg sozusagen passiert. Also Russland ist beispielsweise, egal ob man das gut findet oder nicht gut findet, so eine Art äh, Stabilitätsgarant jetzt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Mhm. Ja, also sie haben zumindest diesen Krieg gestoppt, äh, haben dort auch so Peacekeeping- oder Friedenstruppen stationiert, die jetzt diese Demarkationslinie diese zwischen Aserbaidschan und Armenien rund um Berg Karabach in diesem Gebiet überwachen. Das gleiche, also nur als ein Beispiel, das gleiche Kasachstan. Äh, da gab es ja diesen Unruhen, ich habe davon vorhin erzählt, da hat Russland ja auch eingegriffen, stabilisierend gewirkt. Da gab es jetzt zwar keine Gefechte, aber sie waren da, haben Flagge gezeigt und sind wieder abmarschiert. Das Problem dort ist, schwellt aber immer noch. Das gleiche ist der Konflikt zwischen Kirgistan und Tadschikistan. da gibt es auch so Grenzkonflikte. Auch da ist Russland ein Mediator, jemand, der so ein bisschen auf beide Staaten, weil sie in gemeinsamen russischen Organisationen oder von Russland dominierten Organisationen, äh, Mitglied sind, einwirken kann. Dann es noch Pulverfass Afghanistan, wo ja der Westen vor kurzem abgezogen ist, die USA und der Afghanistan hat natürlich ja, viel Grenzen zu haben, die Westen keine und das Lust hat. Ja, natürlich haben wir da, wir sagen, Gott sei Dank ist diese Zeit vorbei, das haben sich ja viele gesagt, ja. Äh, aber für Russland ist es ja auch so eine Art, äh, ja, Gebiet, wo es gewisse Verantwortung ausübt zur Stabilisierung von eben Tadjikistan, Usbekistan, diesen Staaten, weil eine Instabilität dort hat natürlich auch Konsequenzen für Russland. Ist dort hat die räumliche Nähe. Genau, man hat auch dort militärische Präsenz. aber was passiert mit all diesen Akteuren? Ja, das gleiche auch in Afrika. Momentan sind sie da zwar nur mit einem sehr, gleich mal, kleinen Footprint drin, jetzt in der Zentral äh, Zentralafrikanischen Republik, in Mali jetzt so zunehmend. Aber da werden sie sich auch wollens, nollens zurückziehen, weil Ukraine ist einfach viel wichtiger. Es wird super viele Ressourcen, es bindet jetzt schon, es wird in Zukunft noch mehr Ressourcen binden, ähm und äh, deswegen, ich bin... Also, da also darüber, sagst du, dass wir so
0: Sekundäreffekte haben, genau, die wir natürlich, noch gar natürlich. nicht... Äh, genau,
1: und da, da sind die ganzen sanktionsbedingten Effekte noch gar nicht so richtig... wir also, sind noch viel teurer. Im Sinne, Im Sinne von, genau, also weil Russland irgendwie bei der Düngemittelherstellung eine große Rolle spielt, Erdgas, Erdöl, sowieso Weizen, das ist ja schon jetzt ein Riesenthema in den Medien. Aber eben, ich wollte einfach nur mal die Aufmerksamkeit schärfen, was diese unmittelbaren nachbarschaftlichen Effekte angeht. ja, Das ist, äh, das ist wirklich äh, schwierig. Ja. Wie ist die äh, Anatomie der Ru des russischen Machtapparats? Den Begriff
0: hast du vorhin äh, genannt. Ja. Das finde ich ganz spannend. Also diese Vernetzung zwischen Oligarchen mhm. und, 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 und... Also wie kann ich mir das vorstellen, auch hierarchisch? Da ist ein Putin, ja. da ist dann die putin -nahen Leute, die, die, die Geheimdienste, der Militär, äh, die... Ähm die Unternehmen, vor allem die äh, Staatskonzerne.
1: Rostof ja. Genau. Ja. Wie, wie, wie kann ich mir das alles vorstellen? Ja, es ist ein ähm, schwieriges Geflecht. Es gibt natürlich Einflussgruppen, äh, die waren mal stärker im russischen politischen System. Und äh, Jelzin waren natürlich dass die Oligarchen der sogenannten ersten Privatisierungswelle. Abramowitsch gehört be beispielsweise dazu, der ehemalige Besitzer, Eigentümer von Chelsea. Ähm, Beresowski, so Namen, die man so kennt, Chodorkowski gehörte dazu, Chodorkowski, der dann auch im Gefängnis saß, der jetzt außerhalb des Landes ist. Das heißt, wir hatten diese Welle, von dieser ersten äh, noch äh, Welle unter Jelzin sind nur noch wenige, also sind schon noch einige da, einige sind nicht mehr am Leben oder sind entmachtet und spielen keine Rolle von Putin äh, und es sind einige neue unter ihm dazugekommen schon auch äh, Leute aus seinem nahen Umfeld, ehemalige Kollegen vom KGB oder andere Freunde aus St. Petersburg oder Leningrader Zeiten, wie die Brüder Rottenberg, die eine große Rolle spielen, die auch auf Sanktionslisten stehen. Äh, das heißt, du hast diese Zirkel, du hast aber auch die sogenannten Siloviki, das sind quasi die Mitglieder, der, Silla, also Kräfte. Kräfte, genau, genau das heißt, Kraftministerien könnte man äh, das auch überse übersetzen, aber in dem Fall sind es einfach äh, Leute wie Nikolai Patruschew, also Chef des Sicherheitsrates, äh, äh, Bortnikov, also Chef des äh, FSB, des in Inlandsnachrichtendienstes, Geheimdienstes. Ähm, das sind Leute, äh, Shaigu, der Verteidigungsminister, der wohl mit ihm auch viele Urlaube zusammen verbringt, also schon eine Person, der ihm sehr nahe steht das heißt du hast so bestimmte Kreise um ihn herum also ich glaube mittlerweile ist es so dass es gibt Putin dann kommt erstmal nichts ja im im Punkto Einfluss also ich glaube vieles und auch ist, Entscheidungen ja also ich ist meine das so? ja Entscheidungen trifft er das heißt er lässt sich quasi beraten also Leute legen Sachen vor haben sein Ohr können was einflüstern, das ist das normal. Es gibt keinen
0: Strippenzieher, in Anführungszeichen. Es gibt kein
1: Ohr. Strippenzieher außer ihm, es gibt keine äh, graue Eminenz, keinen Kardinal, sowas gab es ein Stück weit unter Jelzin. da gab es solche Personen oder so eine Person, Beresowski hatte sowas, äh, Waloschen und so weiter, es gab solche Leute, die, ähm, ja, ähm, so eine Fähigkeit hatten. Und unter Putin gibt sowas nicht. Also es gibt ein paar Leute, die haben näheren Zugang zu ihm und einige, die äh, von denen nimmt man an im Westen, dass sie nahen Zugang zu ihm haben, haben aber ihn eigentlich nicht mehr. Und gerade diese klassischen Oligarchen, ja also die Patanien von Nordnickel, also den größten äh, Nickel- und Palladium-Konzern, ähm, der noch aus Jelzin-Zeit stammt, einer der reichsten Männer Russlands, Diripaska und so weiter. Also, all diese klassischen Oligarchen, die man kennt, die haben nur noch sporadisch, äh, wenn überhaupt, Zugang zu ihm. Er trifft sie manchmal so zu solchen äh, Gesprächen mit äh, wichtigen Unternehmern des Landes. Aber das sind, glaube ich, keine Leute, die auch eine Machtbasis in äh, den Schlüsselministerien haben. Also, ich glaube, die haben keine richtige Crew um das so auszudrücken, im Militär- oder Sicherheitsapparat. Ja? Das heißt, um jetzt zu sagen, okay, meine Geschäfte sind jetzt so gefährdet und ich bin übrigens der Meinung, dass es Russland einfach langfristig schadet, die äußern sich zwar jetzt schon so, dass sie sich sehr große Sorgen machen und äh, ganz also Schlimmes für Russland befürchten, aber ich glaube, ihre Mittel, äh, Putin jetzt entweder zu beeinflussen und jetzt noch von bestimmten Sachen abzuhalten oder ihn zu stürzen, sind begrenzt. Ja, also zumindest für mich sieht es nicht so aus, als ob... Also sagst du, die Rolle und die Macht der Oligarchen in Russland ist stark überschätzt? Also definitiv, also die ist überschätzt und die ist auch im Vergleich beispielsweise zu Ukraine deutlich geringer. Deutlich geringer. Also Ukraine ist klassischerweise so ein Fall eines super oligarchistischen Systems. Ja, also die Ukraine hat ja Sie kommt ja aus einer ähnlichen Erbmasse wie, wie Russland, aus der Sowjetunion. Das heißt, auch dort gab es eine Zeit der wilden Privatisierung. Ein paar sehr smarte Typen mit äh, äh, sehr viel Energie und auch kriminelle Energie haben halt äh, Konzerne äh, privatisiert, sie sozusagen ein Stück weit auch äh, äh, abgepresst von Leuten und so weiter und haben dann halt ganze ja, industrielle oder Wirtschaftsimperien gegründet. Ja, und in der Ukraine gibt's auch, äh, ja, eine Handvoll oder zehn Personen, die sind halt sehr mächtig. Und die waren schon mächtig Und äh, in den 90er Jahren, sind auch bis heute mächtig. Der mächtigste Mann oder der reichste Mann des Landes, Achmetov, der äh, hat zu gewissen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Hälfte des Parlaments kontrolliert. Des ukrainischen Parlaments. Vor kurzem, also bevor der Krieg angefangen hat, noch im, glaube ich, im November oder Dezember, hat Zelensky sogar einen Staatsstreich befürchtet, und zwar von Achmetov, von diesem äh, Mann, sozusagen, der ursprünglich aus Donetsk kommt, äh, dort reich wurde, also mit, äh, mit metallurgischen sozusagen, Erzeugnissen, mit Stahl und so weiter, ähm, ähm, Produkten, äh, der, der hat gesagt, er will damit irgendwelchen anderen hier mich entmachten. Also die Macht der Oligarchen ist tatsächlich in, in der Ukraine immer ein Faktor gewesen, in allen 30 Jahren der Unabhängigkeit, faktisch auch bis heute. In Russland sind sie tatsächlich unter Putin entmachtet worden und die Struktur dieser Oligarchen, die Sozialstruktur hat sich verändert. Wie gesagt, es sind einige... Was ist ein Schlüssel zur Entmachtung? Also über welche, über welche Mechanismen äh, ähm, äußert sich zum Beispiel in der Ukraine dieser Einfluss? Ja. Im Vergleich zu... Also wie hat Putin ja, ja, das hinbekommen? Kann man kann man ganz einfach erklären. Also die äh, Macht der Oligarchen in Russland war so ähnlich wie die in der Ukraine, bevor Putin an die Macht kam. Also die haben... Also, mit Jelz im Tennis gespielt und ihm gesagt, so, okay, wir müssen noch das und das machen, könnten wir hier ein Gesetz machen. War ein schönes Spiel, aber komm mal her. Genau, jetzt müssen wir übers Geschäft gehen. <lacht> wir haben natürlich auch gewisse, äh, Parteien damals, äh, infiltriert, waren selbst, äh, sozusagen Abgeordnete im Parlamenten und so weiter und so fort. Das ist, äh, Putin hat sich mehr oder weniger recht zu Beginn seiner ersten Amtszeit versammelt und gesagt, so, die neuen Spielregeln sind so, ihr mischt euch nicht in die Politik ein, ihr könnt irgendwie weiter wirtschaften, wenn ihr... Haben wir das hingenommen? Ja, nicht alle. Also, so Berisowski damals der mächtigste Oligarch unter Jelzin, wurde dann ins Exil getrieben, ist dann unter ungeklärten Umständen, Umständen in London äh, aufgehängt, gefunden worden, aber schon vor vielen Jahren. Ähm, Gusinski, ein Medienmagnat unter Jelzin, wurde auch recht schnell von Putin ausgeschaltet. Er war so der Chef eines äh, mächtigen, unabhängigen Fernsehsenders, NTV hieß der Sender, der wurde quasi dann ja, übernommen, der Sender, und gehörte dann zu dem Gazprom-Konzern und hat dann nur noch staatstreu berichtet. Chodorkowski ist natürlich das bekannteste Beispiel, das war ja der Chef vom yukos konzern also zum damaligen Zeitpunkt dem vielleicht modernsten Erdölkonzern des Landes. Das, also das, die Firma wuchs sehr gut und so weiter und so fort, aber der hat sich halt mit Putin überworfen, beziehungsweise er hat sich dann gesellschaftspolitisch engagiert, hatte auch Pläne, eben äh, chinesisch oder amerikanisch, ich bin mir nicht mehr sicher, Investoren reinzuholen ins Unternehmen. Also, er wollte so ein Stück weit das äh, Tafelsilber, so zumindest die Interpretation äh, Russlands äh, äh, oder Putins in dem Fall, sorry, äh, ja, verscherbeln oder mit dem Westen teilen oder wie auch immer, und dann wurde äh, ihm sozusagen. Wurde er verhaftet, ähm, dann wurde ein Prozess gemacht und dann saß er viele Jahre in Haft. Jetzt ist er irgendwo im Exil, ich bin mir nicht sicher, in Holland oder in, äh, in, in Großbritannien, aber er ist nicht mehr im Land. Das heißt, er hat die, die ähm, nicht einfach nur Geld verdienen wollten und sich Spielzo Spielzeuge zulegen wollten und sich aber trotzdem noch irgendwie politisch oder gesellschaftspolitisch engagieren wollten, die hat er natürlich dann kaltgestellt äh, weil das für ihn natürlich eine Gefahr für die Machtstabilität darstellte und andere sind halt unter ihm dann groß geworden, wie eben die Rottenbergs, Timtschenke, Prigorschen und so weiter. Also der Mann, der hinter der, hinter der Wagner-Group steht. Also da sind auch einige groß geworden durch Staatsaufträge, ganz klassisch. Durch Anteilsübernahmen von irgendwelchen Firmen und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch ein sehr korruptes System. Ja. Verrückt. Und ja. wie, wie hat
0: er das am Anfang hinbekommen, ohne dass... Also das, das ist ja, das ist ja wirklich, ist ja nicht einfach. Kommst da rein? du kommst da rein. Ja, du in den kommst da rein du,
1: genau, du kommst da rein. Du, du, du führst. Äh, der, er kam ja auf einer Welle, auf der Welle des Zweiten Tschetschenienkrieges rein. Da gab es terror terroristische Anschläge in Moskau. Danach gab es eine Militäraktion gegen äh, Tschetschenien damals. Das sind so eine Art äh, zwei, dreijährige, vierjährige. Äh, Quasi Unabhängigkeit war nach dem ersten Tschetschenienkrieg, der durch einen Verhandlungsfrieden äh, oder Waffenstillstand sozusagen beendet wurde. Und dann ab 1999, also äh, Sommer 1999 äh, bis äh, dann in die Nullerjahre, ich glaube, der wurde offiziell auch erst irgendwann mal 2006 oder 2009 beendet, dieser zweite Tschetschenienkrieg. Auf dieser Welle als harter Macher. Äh, der sozusagen den Feind in Russlands zeigt, hat er natürlich sehr viel an Popularität gewonnen, aber natürlich, er war ja davor, davor Chef selbst des FSB, also der hat ja nach seiner Petersburger Karriere kam er nach Moskau und wurde dann, hat er dann auch äh, die Leitung des äh, mächtigen Inlandsnachrichtendienstes gehabt und dann wurde er äh, Premierminister und dann wurde er Präsident, ja, äh, von Jelzen. Das heißt, er wurde als Nachfolger ausgesucht war durchsetzungsstark und hatte natürlich dann eben den Nachricht, also die die sogenannten Silowiki, also das Militär und den äh, Inlandsgeheimdienst auf seiner Seite. Und Mit diesen Instrumenten konnte er sozusagen diese Oligarchen einfach ähm, disziplinieren, in die Schranken weisen oder gar verhaften und so weiter und so fort. Das ist natürlich die absolute Stütze des Systems. Ja? Bis heute.
0: Wie würdest du Putin deiner Ansicht nach also als Persönlichkeit erklären? weil also Ich weiß, das ist jetzt viel wieder der Kreml-Astrologie, aber ich finde, das würde sehr viele ja. Leute interessieren, ähm, ihn
1: als Menschen zu verstehen. Seine Stärken, also das, das was... Na ja, gut, es gibt ja einige Putin-Biografien, mhm. deutsche, englischsprachige und so weiter. Und so also Sachen, vor. die du spannend findest. Ja, also ich glaube, es gibt ja äh, jemanden, der tatsächlich auch ein Russland-Experte ist und eine, in einer momentan interessanten Position äh, sich befindet oder eine interessanten, interessante Funktion ausübt, das ist William Burns. Mhm. William Burns ist jetzt der CIA Director, mhm. war aber davor äh, Botschafter in Russland. Bevor er Botschafter wurde, hat er auch schon mit Russland zu tun. Also seit quasi 1990, 91, hatte er sozusagen, kennt er dieses Land wie kaum jemand im Ein im, Doppelagent als CIA-Director. Na gut, Doppelagent, das wäre der größte Erfolg wahrscheinlich. <lacht> äh, wenn das so wäre, ich glaube nicht. Nach dass Donald Trump. Nach, Trump. Nach, ja, genau, nach Donald Trump. Äh, äh, ja, und William Burns, Burns hat ja, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren ein gutes Buch geschrieben. Also so eine Art, also ein richtig großes Buch. Aber es gibt auch einen Artikel, der 2019 erschienen ist von ihm in der amerikanischen ähm, Zeitschrift The Atlantic. Und da beschreibt er, das ist so eine Art Kurzfassung dieses Buches, wie er sozusagen Russland jetzt von 1990, 1991 äh, bis jetzt, oder äh, bis, bis 2019 erlebt hat. Und da gibt es auch ein paar Aussagen über Putin. Und Putin, äh, so er eben, äh, den beschreibt er eben als entschlossen, also sehr knallhart, also wenn ihm Ziele gesetzt werden, dann erreicht er sie sozusagen um jeden Preis, also auch gewisse Skrupellosigkeit. Er ist halt sehr smart, er kann natürlich gut mit Menschen, kann gut äh, ihr Vertrauen gewinnen, äh, also kann gut punkten mit Sympathie und so weiter. Er ist sehr geistig flink. Was man sozusagen, was ich äh, als jemand, der seit, keine Ahnung, 2003 äh, sich äh, schon intensiv mit äh, russischer Außen- und Sicherheitspolitik beschäftigt. Äh, was, was ich sagen kann, ist natürlich so ein bisschen wie, wie Merkel. Merkel wurde ja geschätzt für so eine richtig, äh, weil sie so fleißig war, so mhm. arbeitsam, so ähm, detailgenau, also sie konnte sehr viele, also konnte viele Fakten sozusagen einfach so aus dem Kopf abspulen. Das, diese Fähigkeit hat Putin auch. Das heißt, er hat er kann sich halt in die Details von komplizierten Sachen einarbeiten, hat sie dann im Kopf sehr präsent. Also schon im Sinne von Workaholic, wenn es jetzt um seinen Job geht. Also mhm. im Sinne von, ich glaube, darauf begründet auch seine Beliebtheit. Ja, also die begründet ja immer, Also du, man versteht ja immer alles besser im Vergleich zu etwas, ja. Im russischen Fall ist es so, die meisten, also abgesehen die, von denjenigen, die jetzt in den Nullerjahren geboren sind, also die ganz Jungen, die anderen Russinnen und Russen, die kennen natürlich noch Jelzin und die anderen davor noch. Alte sowjetische ja, die kaum noch laufen konnten, und so wie Tschernienka oder Andropov und so weiter. Dann Jelzin der offensichtlich äh, Alkoholprobleme hatte, der vielleicht das Herz am rechten Fleck hatte zu Beginn, aber der steht natürlich auch für die ganze Verwahrlosung, Verarmung der Bevölkerung und einfach sein sehr erratischer Führungsziel. Des und dann kam, kommt Putin. Und Putin ist ja überhaupt nicht so wie jetzt. Erstens trinkt er kaum oder fast gar nicht. Er ist sportlich, er ist naturverbunden. Es gibt eine Passage in diesem Artikel von William Burns, wo er eine Begegnung von Hillary Clinton mit Putin beschreibt, äh, wo er ihr vorschwärmt, wie er jetzt Tigerbabys in Sibirien quasi rettet, äh, was das wie, wie, also die, nach Aussage von Burns äh, meinte Clinton eben, sie hat ihn noch nie so strahlen gesehen, noch nie so, äh, so viel wie sagen, Begeisterung äh, verströmen sehen wie bei dieser Geschichte über die Natur, über die Weiten Russlands und so weiter. Er ist, glaube ich, schon ein sehr leidenschaftlicher Typ für, bei bestimmten Sachen. Ähm, aber sozusagen die Hingabe zu dieser, zu Staatsführung, zu Staatskunst, ich glaube, das imponiert den meisten schon sehr. Ja, also dass er auf vieles verzichtet irgendwie. Klar, er hält natürlich auch vieles geheim, wie wir wissen, also das Privatleben und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das sind so Eigenschaften, die, die ihn ausmachen, also Entschlossenheit äh, bis hin zu, ja, ähm, zu Skrupellosigkeit bei der Erreichung von, von Zielen, ähm, Detailversessenheit, ähm, solche Sachen, ich glaube. Aber klar, er ist natürlich auch dementsprechend irgendwie ausgebildet. ja Er ist jetzt nicht irgendwie ein Menschenrechtler, der Präsident wurde, sondern er ist einfach ein KGB-Agent.
0: Der, das habe ich eine Frage.
1: Ja, also das, ich glaube, das ergibt es ein Stück weit. Aber jetzt ist ja sowieso, ich ertappe mich schon dabei, wie ich jetzt all das beschreibe, denke ich mal, das ist, er ist halt auch ein ähm, Mann, der einen Angriffskrieg befohlen hat. Ja, Schlussendlich. Das heißt, diese Radikalisierung, diese guten Qualitäten, die zählen jetzt nur noch wenig, zumindest jetzt für uns außen. Ja, also, Und ich weiß nicht, in wie lange noch die russischen, Bürgerinnen und Bürger noch an diese Qualitäten glauben werden, wenn er denn solche fatalen Entscheidungen trifft und die womöglich auch nicht erfolgreich werden äh, ausgehen werden für Russland.
0: Da gab es ja, ja dieses, äh, diese Anekdote von Biden, wo er gemeint hat, er hätte ihn irgendwie früher mal getroffen und äh, gesagt, als, als, ihm, als er ihm begegnet ist, dass Putin keine Seele besäße und Putin ja. darauf geantwortet hätte, äh, er sieht, sie verstehen sich prächtig. Also so ja, ja, ja.
1: Ja, ja, Putin kann äh, schon, äh, oder hat er zumindest äh, zu, äh, kokettiert äh, damit, häufig bewiesen, dass er also schlagfertig ist in solchen Situationen. Äh, da gibt's ja sehr, äh, kann man ja fast ein Best-of machen von einigen <lacht> Stunden, wo er solche Sprüche raushaut. Es gibt ja die Begegnung von äh, George W. Bush und, und Putin, glaube ich, in Ljubljana war das irgendwann mal 2001, 2002, ich bin mir nicht mehr sicher, bei irgendeinem Gipfel, glaube ich, G7-Gipfel oder so. Da hat auch Bush gesagt, ich habe in die Augen von Putin geblickt und ich habe da quasi Seele gesehen ja, oder seine Seele äh, entdeckt oder verspürt, wie auch immer. Ähm, andere später, wie John McCain, haben gesagt, so in Anspielung auf diesen Spruch von George W. Bush, wenn ich Putin in die Augen sehe, sehe ich, sehe ich nur einen KGB-Killer oder irgendwie oder nur einen Killer. Biden wurde ja auch gefragt noch. Kurz nach seiner Amtsübernahme, ob er Putin für einen Killer hält, dann hat er gesagt: Ja, ich glaube, er ist ein Killer. Das ähm, hat dann Trump gesagt: So, naja, äh, der dann nicht mehr Präsident war, Killer gibt es überall, so nach dem Motto: nicht so wild. Also, klar, es gibt immer diese Charakterstudien, die dann auch äh, von Staats- und Regierungschefs irgendwie geben gemacht werden und dass sie werden dazu sie sehen gibt's.
0: das eher als Unterhaltung? Als das ist fast äh,
1: Unterhaltung, Also das heißt Unterhaltung, ja. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall kein Klosterknabe, das ist natürlich klar. Ja, das, das hat er schon zu oft unter Beweis gestellt. Also Allein was seine innenpolitische Machtstabilisierung angeht, also Nawalny, Litwinianka, äh, sozusagen Skripal, also Salisbury und so weiter, also die... Der ist sicherlich nicht zimperlich, ja, wenn es darum geht, äh, seine Macht zu sichern, und die Interessen Russlands zu vertreten. Ja, also deswegen eben äh, die Art von Politik. Ja, es, ich glaube, man muss einfach sehen, es gibt äh, Staaten, die müssen das nicht machen. Sie haben gar nicht dieses Ambitionsniveau und haben auch gar nicht diese Mittel. Äh, also Österreich kann nicht so agieren und so sein wie Russland. Und solche Präsidenten können auch in Österreich gar nicht entstehen so wie Putin, aber es gibt natürlich auch Staaten, die machen auch völkerrechtswidrige Kriege zur Erreichung von Interessen. Sie begehen Verbrechen, ja, auch töten viele Zivilisten und so weiter und so fort. Und damit leben wir dann halt auch irgendwie. Ja. Das ist alles schlimm, aber das gehört leider auch zur, zur Ungerechtigkeit des interna internationalen Systems dazu, zu den internationalen Beziehungen. Du hast einfach in, dieser, in diesem Bereich keinen Schiedsrichter, der sagen kann, das war jetzt aber ein Foul. Und dazu gibt es jetzt irgendwie eine gelbe-rote Karte und eine Bestrafung gibt es ja nicht. Russland ist ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats und wir haben ja gesehen, sie legen halt ein Veto ein und dann gibt es auch irgendwie keine äh, rechtskräftige Instanz, die sagen kann, okay, so, hier. Ja, das, das ist halt, man, man muss diese Ungerechtigkeit ein Stück weit aushalten. Man muss nicht sagen, dass das toll ist, ähm, muss ich mit der arrangieren, ich verstehe, was du ja, genau, sagst. Genau, ich will damit sagen, also, so, es stört also uns beide, aber es, es, stört, es stört fast alle, also halt das Hand, ist normal. Es, genau. Das heißt, jetzt, äh, um auf aktuellen Punkt einzugehen, humanitäre Hilfe sozusagen für die Ukraine so viel wie möglich, also Hilfe bei, äh, was die Flüchtlinge angeht, äh, Sachspenden, Geldspenden, versuchen auf die eigene Politik einzuwirken, das ist ja auch noch im Rahmen unserer Möglichkeiten zu sagen, okay, da müsst ihr irgendwie wirklich alles versuchen, auch äh, mit Verhandlungen, mit äh, direkten Kanälen irgendwo hin. Ja. Viele lachen so jetzt über Schröder, der ist da irgendwie, hat versucht zu vermitteln. Ich sage so, meine Meinung ist von mir aus Schröder, von mir aus, keine Ahnung, Heiko Maas oder Papst Franziskus. Oder Dieter Bohlen. Oder Dieter Bohlen. Und das ist so absolut äh, wichtig. Nee, ich ich, ich verstehe, glaube, die Dieter Bohlen und, und wir, Thomas an, Anders ist doch der andere, gell? Yeah. Die haben Einfluss äh, in Russland. Äh, und egal, also wer, wer in Frage kommt, klar. Ähm, damit will ich einfach nur sagen, dass äh, man alles, was nicht äh, äh, eskalatorisch ist, sozusagen nicht konfliktverschärfend ist, kriegsverschärfend ist, äh, nutzen müsste, um das irgendwie zu Ich habe zwei Fragen. Beenden.
0: Der erste, die erste Frage ist, du hast äh, Gerd Schröder ange, angesprochen, ähm, findest, du es, find, findest du diese gesamte Situation, dass ein ehemaliger deutscher Bundeskanzler ähm, sich so in Anführungszeichen Putin verschrieben hat, beschämend oder, oder, oder gibt es da irgendwas, was, was,
1: was man nicht sieht in der Debatte? Das ist ein schwieriges Thema für mich, weil äh, für mich, also aufgrund meiner Sozialisation, also Entwicklung, ähm, war Schröder immer ein Held. Also das war sozusagen mein Lieblingskanzler. Mhm. Ja? Weil er ich glaube einiges gewagt hat, sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch in seiner Amtszeit. Ähm, er hat so ein er hat tatsächlich so ein Change gebracht äh, mhm. für Deu also Deutschland aus äh, so einem Donröschenschlaf, so einem Reformstauch unter äh, Kohl unter der, nach der langen kohle ära sozusagen, ähm, äh, da hat er einiges gut gemacht. Ja? Ähm, er hat natürlich auch dieses, aus meiner Sicht, vielleicht letzte emanzipatorische Momentum deutscher Außenpolitik äh, ein Stück weit mit seinem politischen Kapital getragen. Das war eben dieses Nein zum Irakkrieg, also zur Beteiligung Deutschlands an der Irak-Operation 2003, als er und Joschka Fischer damalige Außenminister eben nicht überzeugt waren von den amerikanischen Kriegsbegründungen, die sich ja dann später auch als Lüge herausgestellt haben. Da hat er ja mit Chirac und damals auch Putin so eine Art, äh, naja, so eine Dreierkoalition für eine gewisse Zeit gegründet, die eben wo sie, ja, ähm, wo sie sich dem Druck auch ein Stück weit entgegengestellt haben. Ja? so also diesem Druck, der Westen muss jetzt hier äh, treu an der Seite Washingtons. Äh, auch diese Ziele umsetzen, auch diese amerikanischen Interessen äh, umsetzen. Da, das hat, glaube ich, mir, aber auch vielen anderen Deutschen sehr imponiert. Mhm. Die Beziehung zu Putin war ja in dieser Zeit sehr eng und die war dann auch später eng. da gab es ja also eine enge Freundschaft, die daraus entstand. Und ich glaube, ihm war sehr viel daran gelegen, diese Verbindung auch ökonomisch äh, zwischen Russland und Deutschland zu festigen. Ich glaube, er glaubte bis zuletzt, na gut bis für ein paar Wochen, dass Nord Stream 2 auch eine gute Sache ist für Deutschland. Mhm, ja. Nord Stream 1, Nord Stream 2, das hat er ja stark ähm, mit forciert. Also denkst du, das ist persönliche Überzeugung und nicht, äh, dieser Mann ist gekauft? Nein, ich glaube tatsächlich nicht, dass er das einfach nur wegen, wegen dem Geld macht. Es, ich glaube, da, ist, da wird ihm sehr viel unterstellt. Ähm, völlig, völlig verkauft, kooptiert, vielleicht haben sie auch irgendwie kompromittierendes Material gegen ihn oder sowas in der Art. Ich glaube, er hat es tatsächlich daran geglaubt, dass das wichtig ist, dass Deutschland tatsächlich auch diese Verbindung zu Russland braucht, diese Modernisierungspartnerschaft, dass über, die, über den Handel ein gewisser Wandel auch entstehen kann. Das hat dann natürlich auch für Deutschland ökonomische Vorteile. Ja? Also das ist ja, war ja immer eine gegenseitige Abhängigkeit und du merkst ja auch jetzt. Ich, ich habe das sehr ja einseitig gesehen. Ich finde das genau, sehr Ja, Momentan ist es also einseitig, sehr stark einseitig. Er wird als fast schon Landes-Vaterlandsverräter dargestellt und ähnliches. Gut, ich glaube, es, er wird, wahrscheinlich wird angesichts der aktuellen Situation ähm, seine Beteiligung oder seine beiden Aufsichtsratsposten bei Rasneft und äh, bei Nord Stream 2 AG Gazprom, der Aufsichtsratsposten ist ja auch noch im Gespräch. Wahrscheinlich wird das nicht mehr zu halten sein, rein moralisch, normativ. Aber das, was er zumindest versucht hat, auch ja, bis zum letzten Jahr oder wie auch immer, äh, das will ich nicht verurteilen. Ja, das, ähm, das hatte schon irgendwie, das hatte seinen Sinn. Ja, da bin ich... Äh, äh, auch zum Beispiel, was Nord Stream 2 angeht, da mhm. gibt es ja auch sehr, sehr viele komische sozusagen Mythen, ja, es war von vornherein schlecht und so weiter und so fort. Nee, Deutschland wollte und die deutschen Energiekonzerne, die daran beteiligt waren, wollten äh, diese Umgehung auch von der Ukraine. Ja, sie wollten das direkt aus Russland bekommen. Deutschland sollte auch Erdgas als Brückentechnologie selbst nutzen, weil wir aus der Atomkraft, aus der Kohleverstromung aussteigen. Äh, aber wir wollten auch ein äh, Erdgas-Hub sein. Also wir wären dann sozusagen ein Hub für die Weiterverteilung. Äh,
0: Statt Ukraine äh, wir.
1: Naja, das heißt nicht, nicht unbedingt, aber zusätzlich. Deutschland hat sich ja auch erst kürzlich darum bemüht, dass, der, dass ein neuer Durchleitungsvertrag durch die Ukraine auch noch zusätzlich beschlossen wird oder äh, vereinbart wird zwischen Gazprom und Naftogaz, äh, dem ukrainischen äh, Erdgaskonzern damit äh, dieses Gastransportsystem, diese Pipelines noch in Betrieb bleiben und Ukraine ein wenig äh, von den Transitgebühren noch was bekommt. Ja? Äh, das heißt, auch hier waren tatsächlich ja, die Russen und die Deutschen kooperativ in dieser, in dieser Hinsicht. Äh, aber nun ist es ja sowieso ja, alles passé. Ja, äh, aber wie gesagt, Schröder äh, ist, glaube ich, ein verdienter Kanzler und ich finde einige Reaktionen momentan sehr unfair ihm gegenüber. Das zeigt auch ein bisschen was oder sagt auch einiges darüber aus, was für eine ja, Diskussionskultur wir aktuell haben ähm, und überhaupt unser Umgang mit alten Bundeskanzlern muss echt ein bisschen, äh, wie gesagt, äh, kultivierter werden. Ich, ja? da, da, da,
0: hast du, da hast du mir auf jeden Fall geholfen. Also ich, war, ich war selber, äh, muss ich sagen, sehr... Ich hatte das einmal hier als Thema, dass es auch fast äh, Gerhard Schröder hier also für, als, als Gast zur Diskussion stand. Dann wusste ja. ich auch nicht, ähm, kann ich solche kritischen Fragen stellen. Hatte dann auch ein bisschen Paranoia und Angst, weil ich dann, ich sag mal, ja, wie, wie, wie geht man mit sowas um? Ähm, war ich noch ein bisschen unerfahrener und, und mhm. auch äh, nicht, nicht, nicht lange dabei bei dieser ganzen Sache. Aber ich finde deine Erklärung einerseits... Sehr interessant. Es liefert mir eine ganz neue Perspektive, darüber nachzudenken. Also allein diese Option zu haben, okay, dieser Mann hat wirklich daran geglaubt, das ist ja auch vollkommen also ja. nachvollziehbar. Ja. Zweitens, was ich auch interessant finde, ist ja dieser Ruf wieder zum, also zum Aktionismus, dass Leute alle sagen, jetzt Schröder nimmt noch die Kamera in die Hand und sagt, Putin ist ein Arschloch, ich distanziere mich davon, das ist alles Kacke. Vielleicht denkt er das ja auch wirklich alles. Mhm. Aber er verbaut so die, die Möglichkeit, mit dem Mann zu sprechen, ja, genau. wirklichen Einfluss einen Und er und hat ja schon
1: und er hat ja schon in der Vergangenheit ein paar Mal vermittelt, ja, mit der Türkei zum Beispiel, als dort ähm, ähm, Journalist sozusagen von Erdogan festgehalten worden ist und also ich stimme, und das, dir, das, ich stimme dir absolut zu und, äh, ich glaube, wie gesagt, Zurückhaltung wäre hier ähm, wäre hier gut. Also ja. ich, ich kenne das auch oft ja.
0: in, in Verhandlungen selbst. Ja. Also wir sind jetzt auch keine kleine, also wir jetzt nicht vergleichen, aber dass dann einer, äh, dass irgendjemand aus meiner Partei, sage ich mal, ja. etwas sagt, wo ich äh, vehement dagegen bin, aber das in diesem Moment vor Publikum zu
1: sagen, super dumm ist. Mhm. Also das funktioniert ja. nicht. Ja momentan gibt es halt tatsächlich. Eine, wir sind wir haben, wir sind aktuell in so einer sehr emotionalen Aufwallung. Die Leute wollen aus der Partei werfen. Es gibt irgendwelche anderen äh, Verfahren gegen ihn auch parteiintern. Ähm, viele gehen auf Distanz. Okay. Es ist offensichtlich, auch aber nur auf der Seite damit sich es ist politisches Überleben, erklären. Überleben sozusagen verbunden. Es gibt, wie gesagt, eine große Empörung auch in den, in den sogenannten Qualitätsmedien. Ähm, also ich ich glaube, es, glaub, es wäre besser für äh, die politische Kultur in Deutschland, ja. äh, für auch was du eben gesagt hast, auch hinsichtlich gewisser Vermittlungschancen seinerseits besser, wenn wir den Ball jetzt ein wenig flach halten, was jetzt die persönlichen Angriffe auf ihn angeht. Das steht uns, glaube ich, nicht zu Gesicht, das so zu tun. Aber wie gesagt, da habe ich was gelernt da, da habe ich und versuche ihn nochmal zu bekommen. Ich glaube, Schröder ist tatsächlich einer der... Gerade die jüngeren Menschen sind immer sehr maximalistisch und sagen, ach schön, der geht jetzt gar nicht und so. Ich bin, ich habe mich selber dabei ertappt. Genau, genau, aber genau. Es kann ja, es kann ja so instinktiv so sowas aufkommen. Nee, Das muss gerade Erklärung. Aber tatsächlich, ich glaube, so jemandem auch jetzt eine Stimme zu geben, auch mal ausführlich und länger, das kann eine gute Idee sein.
0: Definitiv, definitiv. Also ich, ich sehe mich ja selber infiziert mit diesem Virus des emotional aufgeladenen Aktivismus ist. Ja. Yeah. Und auch, äh, da kann ich auch die SPD nachvollziehen, dass die gerade Angst haben in so einer Phase. Äh, nicht so, also...
1: Ähm, ja, die waren ja, die SPD war stark unter Druck. Ja. Äh, Aber man kann sich auch hinstellen, genauso wie du das gerade Monat, nachvollziehen Monate lang. hast. Vergesst nicht, einige, dieser einige Mann hat... Genau, einige haben das auch getan. Einige wählen jetzt so wie Sigmar Gabriel oder andere die Strategie noch. Ich möchte jetzt über ihn kein Urteil äh, fällen. So, ich... Ich, weiß nicht, ich skippe dieses Thema, Lasst uns über was anderes reden. Also es gibt jetzt unterschiedliche äh, Varianten, wie man mit diesem <lacht> Thema umgeht, aber es ist Oft, halt ein wie, schwieriges wie, 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 Thema. So,
0: Wieso wie ist offen sprechen und, und nach bestem Gewissen ja. empathisch, ehrlich zu sein in so einer Situation äh, nicht, nicht die naheliegendste Option? Da musst du am allerwenigsten darüber nachdenken, was du sagst.
1: Ja, ja manchmal werden ähm, bestimmte Personen für Leute, die noch Karriere machen, die noch im Geschäft sind und nicht irgendwie Elder Statesmen oder irgendwie in Rente. Äh, manche, manchmal werden solche Personen zu toxisch. Ja, Und dann kriegst du halt Shitstorms, um es ganz einfach auszudrücken. Ja? Ähm, deswegen. Das dann muss man halt da durch. Da muss man halt durch. Da brauchst du einen breiten Rücken. Ja, Und äh, das ist ja so insgesamt die Frage. Haben wir überhaupt also einen neuen Politikertypus? Haben wir noch Politikerinnen und Politiker, die so einen richtig breiten Rücken haben. Um, die verstehen sich, also viele von ihnen sorry, dass ich das so sage, verstehen ja. sich
0: manchmal auch wirklich als Note der Bevölkerung.
1: Na gut. Äh, äh, als Politikwissenschaftler und Politikberater würde ich diesen Begriff nicht benutzen. Äh, aber klar, die schauen schon stark auf äh, ich, ich rede nur als meiner Wahrnehmung. Ja, ja klar, die schauen natürlich schon auch auf, wie kommt wie kommen bestimmte Positionen bei der Bevölkerung Ich finde an, das Im Wahlkreis. Was sagen die Medien dazu? Also wenn der Spiegel oder Spiegel Online sich ein paar Wochen lang an der SPD abarbeitet, äh, und die Bildzeitung noch dazu, äh, dann, dann musst du dich warm anziehen, äh, weil das äh, ist eine enorme Meinungsmacht. Ja. ja, also das meine ich nur so als Beispiel. Das musst du halt in Kauf nehmen. Also was, äh, wie willst du das machen? Ja, ja aber ich, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich, ich, ich frage mich hier nur halt eine
0: Sache. Also ich kann jetzt natürlich ähm, durch die durch die Umfragen gehen und durch die und so weiter und so fort und mir so meine Meinung bilden und und meine ja. Überzeugungen formen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise merke, dass meine Überzeugungen und und, und die Überzeugungen der Bevölkerung halt auseinandergehen in einem gewissen Feld, dann versuche ich ja hier eine Brücke herzustellen und meinen Gedankengang, äh, wenn ich davon wirklich überzeugt bin, den auch öffentlich zu tun und das yeah. be nach bestem Gewissen zu erklären. Das ist ja auch irgendwie eine Verpflichtung eines Politikers. Ähm, yeah. Und dann aber zu sagen, das kann ich jetzt nicht sagen oder ich, ich habe Angst, wie kann ich das sagen? Genau das führt ja zu dieser Politikverdrossenheit auch zu einem großen Teil, weil, ja. weil du merkst ja als Mensch, dass mir da gerade irgendjemand etwas erzählt, was halt vielleicht nicht aufrichtig ist, nicht, äh, nicht seine eigenen mhm. Überzeugungen sind, weil du dann auch merkst, wie kontrolliert diese Menschen sprechen, weil sie etwas Auswendig Gelerntes sprechen und nicht das, was sie wirklich denken und, 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 und sagen wollen.
1: Und klar, es gibt, äh, das ist ja ganz, ich erzähle ja nichts Neues, es gibt Parteilinien, es gibt Positionen, auf die man sich dann festgelegt hat. Ähm, in der F Bundestagsfraktion, es gibt sowas noch wie Fraktionsdisziplin. Also wenn jetzt jeder nach seinem Gusto äh, komplett... Hätten sie die Flügel mal nicht stutzen sollen alle. <lacht> ja. ja, so, so, so ist es, klar. Das ist gut so für sowas. Klar, und es gibt... Äh, Auch wenn die manchmal scheiße werden. Ja, ja, ja. Nee, es ist ähm, ein schwieriges Thema, das ist ähm, abhängig von, von vielen Faktoren, also vor allen Dingen von deinem eigenen Erfahrungshorizont. Also was, was prägt dich für die Politik, verstehst du? Äh, bist du eh, kommst du eher aus einer Friedensbewegung? Äh, äh, welche Themen sind für dich also so richtige Antreiber? Ja dementsprechend äh, füllst du dann, glaube ich, auch deinen Job als Politiker aus. Ja, also mhm. Dein Normenkorsett, äh, sozusagen deine Sozialisation, deine Erfahrungen, ähm, deine Position innerhalb der Partei, also das ergibt sich ja aus sehr vielen Faktoren, sozusagen deine Ambitionen und die Art und Weise, wie du dann Politik formulierst. Ja, also, das, wenn du oder außenpolitischer Sprecher der SPD bist, lange dabei bist, davor Staatssekretär warst oder wie auch immer, dann bist du Staatsmanager, vorsichtiger, suchst nach dem Ausgleich innerhalb der Partei, versuchst sozusagen Ecken und Kanten ihr abzuschleifen, statt sozusagen den äh, offenen Kampf auszutragen Super innerhalb der verstehe. Partei. Verstehst du, das meine ich. Ich, ich ähm, verstehe
0: das vollkommen. Ich frag mich halt nur. Ähm,
1: Deswegen gibt es ja auch Lager. In jeder Partei gibt es ja... Genau, aber die ja, werden ja
0: überall gestutzt. Also so ist mein
1: Empfinden. Ja, also, die gibt es immer noch, klar. Das, das Lager in der SPD, das ähm, jetzt stärker auf kooperative Sicherheit, ähm, Ostpolitik, also Verständnis äh, für bestimmte Interessen, legitime Sicherheitsinteressen Russlands äh, geäußert hat, die sind jetzt natürlich äh, erstmal untergetaucht oder sehr äh, marginalisiert im Diskurs. Also sehr leise, kann man fast schon sagen. Das muss aber nicht immer so sein oder das muss nicht lange so bleiben, ja? je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Bei den anderen Parteien siehst du ja, bei den Linken, die haben auch fast eine Art 180-Grad-Drehung mhm. gemacht, also komplett fast schon. Sarah Wagenknecht hat sich ja auch für ihre falsche Einschätzung Putins fast schon entschuldigt. Also es ist momentan viel in Was Bewegung. Was begrüßenswert ist? Ja, ja es ist vieles, vieles ist in Bewegung. Man darf, also, ich glaube, viele in der SPD, aber auch in anderen Parteien, die waren ja nicht naiv. Selbst Söder aus Bayern hat ja, ich glaube, einige Wochen vor dem Krieg noch, gesagt, dass er Verständnis hat für die russischen Sicherheitsinteressen. Also Was jetzt die Frage der NATO angeht und ähnliches mhm. neutralität somit geht es ja über alle Parteien. Es ist ja auch so, dass auch in Deutschland ähm, die Umfragen zeigen, dass ja... Auch schön, äh, das so differenziert mal zu sein. Ja, natürlich. Auch in Deutschland ist ja nicht so, dass äh, was wir jetzt ein Stück weit äh, sehen, leider Gottes, so dass die russisch sprechenden Menschen in Deutschland, also die Russlanddeutschen, die, die anderen, also wir sind ja auch über drei Millionen Menschen, so als... Ähm, jetzt nicht pauschal, aber hin und wieder ähm, ihre Loyalität in Frage gestellt wird. Oder sind sie vielleicht zu so Putin-freundlich oder haben sie mhm. zu viel Verständnis für, für ihn? Oder sind es sogar nicht Russland-Versteher, sondern sogar Putin-Versteher? sowas ja. Dabei geht gerade das über alle Bevölkerungsgruppen, ähm, sozialen Gruppen hinweg. Du hast äh, russland verstehe oder zumindest Leute, die eher auf einen Ausgleich mit Russland gesetzt haben und auf mhm. gedeihliche Verhältnis mit Russland trotz der Situation mit, mit der Krim-Annexion und so weiter und so fort ähm, in Ostdeutschland, in unternehmensfreundlichen Kreisen, in der Friedensbewegung teilweise. Mhm. Ähm, bei einem Teil der Experten, bei den anderen Teilen Nee, das ist wichtig, sowas Das geht ja quer durch das Land.
0: Ja? Genau, das ist, das ist ja wichtig, dass man einfach alles diskutieren kann und solche Optionen nicht vom Tisch wirft. Also so ähnlich meinte ich das auch gerade, was die Flügel anbelangt und kurz wegen yeah. dieser Schröder-Sache. Ist es halt, wenn ich, an, wenn, wenn, ich, wenn ich versuche, der Bevölkerung zu sehr zu gefallen und quasi nochmal Bestätigung yeah. suche in den Zahlen, die ich quasi hier habe und versuche, so eine selbst erfüllende Prophezeiung zu kreieren, dann habe ich, ich als. Ich als ähm, ich als äh, Bürger äh, fühle mich entfremdet dadurch, weil ich auch gerne mal, also ob, dass ich auch manchmal in den Flügeln von solchen Parteien vielleicht auch die Rolle, mal so ein kleines, mal etwas zu wagen. Ähm, ähm, weil da muss man nicht alle, alle auf einer Linie stehen. Und dann sieht man ja auch, ah, da sagt jetzt ein, du kannst ja immer noch sagen, das sind Spinner aus der Partei, wenn es dann nicht klappt, das Experiment. Mm -hmm. äh, wenn es dann aber auf einmal Anklang findet in der Bevölkerung und man äh, hier die Meinung verändert hat und mm -hmm. in der nächsten Statistik dann kommt, oh, das ist ja anders, als wir dachten am yep. Anfang. Ähm, dass dieser Update-Mechanismus ähm, oder diese Feedback-Schlaufe so ein bisschen ähm, meiner Ansicht nach äh, verloren gegangen ist und das schon sehr stark verformelt und, und, und zementiert geworden mhm. ist. Ähm, vielleicht auch nur meine Wahrnehmung. Wir haben noch 5%. Also wir müssen zum Ende kommen. Okay, also siehst du mal, wie interessant das ist. Also wirklich muss ich auch kurz sagen, es ist e extrem spannend, hier zuzuhören. Also das ist ja, das, das schockt mich schon fast, wie, wie, viel, wie viel in deinen Kopf passt. Yeah. Ähm, wie viel passt in deinen Kopf? Das ist ja auch alles, man muss ja alles aufnehmen. Ja gut, ob ich das jetzt alles prozessiere yeah. und die richtigen yeah. äh, Schlüsse draus ziehe, das äh, wird ja nicht geprüft im Nachhinein. Mm. Ähm, aber so also, was, was, was ich jetzt spannend finden würde als Frage, also es gibt, es gibt wirklich viele Dinge, die ich dich noch fragen wollen würde, mhm. wir können auch gerne mal wann anders das noch machen, mhm. ist ich als Bürger daheim, ich gucke mir jetzt das alles an und ich möchte Sicherheit und Pro Prosperität und eine schöne Zukunft für uns alle. Das mhm. ist, glaube ich, das, was uns als Menschen verbindet und vereint, ähm, egal wie viel wir jetzt von diesen Dingen verstehen oder nicht. Ähm, ist was lief, also in, in, in deiner Auffassung, in, in deinem, deinem, ähm, deinem Empfinden, gerade in dieser Diskussionskultur, die wir haben, äh, auf der Art und Weise, wie diskutiert wird du als Experte für Sicherheit, wie, was würdest du sagen, ist der nächste Schritt, den die Bevölkerung machen muss, damit wir wirklich dieses Ziel einhalten und vor welchen Fehlern stehen wir, damit wir eben nicht aus blindem Aktionismus mhm. ähm, in so eine Kriegsrhetorik gehen oder uns das vielleicht auch schon selber anfangen zu rationalisieren. Also yeah. Ich höre das auch schon von vielen, dass sie sagen, oh, ich, will, ich will jetzt hier meinen Job liegen lassen und würde auch gerne in die Ukraine
1: gehen und helfen. Ja, yeah, also man, man sagt ja immer schon, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Ja, Also äh, es, es geht nicht um Ruhe. Es geht jetzt auch nicht darum, die Hände in den Schoß zu legen und einfach nichts zu tun. Ich glaube, auf einer normalen menschlichen Ebene jetzt äh, Hilfe anzubieten, äh, den Menschen irgendwie Hilfe bei Amtsgängen, äh, Aufnahme von Flüchtlingen oder Kleiderspenden, Geldspenden und so weiter. Da, das ist vollkommen begrüßenswert, ja? das ist, Der Konflikt ist sehr nah, ja? Die Ukraine ist näher dran an Wien als äh, Tirol, ja, als Innsbruck. Also die Entfernung ist eine ganz andere. Ja? Wir haben schon viele Kriege gehabt in den letzten 30 Jahren. Es gibt auch aktuell andere Kriege als diesen Krieg, aber der ist natürlich sehr nah an uns dran. Und deswegen auch die, das Bedrohungsgefühl, die Angst und äh, alles, was damit zusammenhängt. Gleichwohl haben wir aktuell natürlich eine krasse Emotionalisierung, die... Äh, die momentan sind ein Stück weit den, den Blick äh, verstellt auf das Unvermeidliche danach, was danach kommt. Ja? Mhm. Das heißt, du, du brauchst jetzt, das muss jetzt nicht die komplette Gesellschaft machen, aber die Verantwortlichen, äh, unsere Repräsentanten, die wir gewählt haben in unserer Demokratie, die müssen demnächst anfangen äh, zu überlegen, ah, wie kann man Schadensbegrenzung machen, also durch das richtige wir handeln jetzt auch unsererseits innerhalb unseres Landes, aber auch auf EU- und NATO-Ebene. Also was kommunizieren wir jetzt den Ukrainern, den Nachbarstaaten der Ukraine und Moskau? Und wie verhalten wir uns auf der internationalen Ebene? Also wollen wir jetzt Staaten wie Serbien, wie Indien, wie China und, keine Ahnung, Südafrika unter Druck setzen, dass sie auch Russland komplett isolieren und dadurch sozusagen bestimmte Prozesse in Gang setzen, die dann noch zu krasseren Konsequenzen in Russland führen werden. Oder wägen wir hier ab ja, und sagen, okay, wir lassen ein paar Sachen, wir lassen auch ein paar Sanktionen unsererseits, die noch möglich wären, äh, in der Hinterhand, weil wir hier ein bisschen steuern wollen, das Verhalten Russlands. Ja? Wir wollen jetzt nicht so das Ganze aussehen lassen nach dem Motto, damit Sie denken, Sie haben nichts mehr zu verlieren. Ja? Das ist, glaube ich, ganz genau, wichtig. Genau, das ist wichtig. Das, es geht also halt darum, äh, wie wollen wir auch den Überlebenskampf des russischen Regimes strukturieren? Ja? Wie wollen wir das ein Stück weit steuern? Also das heißt, über diese Fragen, die, um es salopp auszudrücken, unsexy sind, viel besser ist es jetzt einfach nur zu sagen, der Mann ist crazy und stand with Ukraine und äh, noch mehr Waffen und, und keine Ahnung. Und verstehst du, die, das, was, was, was wir so als... Ähm, emotionalen Symbolismus, Aktivismus. du dich kurz gut fühlst. Ja, an. du fühlst dich gut dabei, ist auch richtig. Und der ukrainische wird auch dafür applaudieren. Sammelst also genau, genau so. Aber hier geht es darum, tatsächlich jetzt äh, an, anzufangen, konstruktiver äh, an die Sache differenzierter und konstruktiver an die was Sache Was nachvollziehbar schwerfällt bei so einem emotionalen Es ist schwer, Thema. es ist ungemein schwer. Es ist äh, was absolut Schreckliches passiert, keine Frage. Ja, und das geschieht weiterhin, jetzt sterben Menschen. Ich meine, ich war selbst dort, ich war in Mariupol vor drei Jahren, ich war in Kharkiv, ich, hab, ich bin sogar zwischen den Gebäuden gelaufen oder war in den Gebäuden drin, die jetzt nicht mehr existieren. Ich habe über Twitter gesehen, wie da eine Rakete einschlägt, so auf dem Hauptplatz in Kharkiv. Das geht mir sehr nah. Ja, wir haben auch in der Friedrich-Ebert-Stiftung Kolleginnen und Kollegen, die sind auf der Flucht noch im Land, einige sind schon draußen, einige sitzen im Keller irgendwo. Das ist das ist, aber das ist mein Job, das ist auch der Job von Politikerinnen und Politikern, jetzt nach Ideen zu suchen oder nach Konzepten zu suchen, wie wir das deeskalieren, eingrenzen, so viel wie möglich, ohne dass das Ganze komplett, also noch schlimmer wird, der Ukraine helfen und wie, welche Vorstellungen haben wir, für Russland, für den Tag danach, für die mittel-langfristige Perspektive. Was auch sehr wichtig und für ist. Die, ja, und für die, für die Region an sich. Denn das, wird, das ist ja auch unsere Nachbarregion. Ja? Wir sind ja nicht Neuseeland, äh, um es ganz drastisch auszudrücken. Vielleicht letzter Satz dazu. Äh, auf Englisch heißt es You can't escape geography. also Du kannst halt <lacht> der De Geografie nicht entfliehen. Ja, du bist nun mal da, wo, wo du bist. Und äh, deswegen brauchen wir jetzt ja, nach einer gewissen Zeit der absoluten Aufregung, der Schockstarre und Ähnlichem, brauchen wir jetzt kühle Köpfe, die, die sich Gedanken machen und entsprechend handeln.
0: Ich bin, ich bin äh, auf jeden Fall, hab ich habe ich einiges, worüber ich nachdenken kann. Ich, ähm, ist, ist, es, ist es denn eine Möglichkeit zu sagen oder zu sehen, ähm, dass man... Im, in Anführungszeichen im Westen mit, mit die, die, diesen, 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 dieses will nicht sagen, dieses kleine Leckerli gibt, aber mit dieser Heuchelei quasi aufräumt, mit diesem schlechten Gewissen aufräumt, damit man auch narrativ ähm, Russland diese goldene Brücke baut, dass man quasi diesen, diesen Fehler sich eingesteht?
1: Ich glaube, wir werden äh, sehr lange brauchen, falls wir überhaupt dazu kommen, irgendwelche Fehler einzugestehen unsererseits. Momentan fühlen wir uns moralisch einfach sehr im Recht. Ja, also der Westen. Also das kann man ja trotzdem das, immer noch. Man kann ja, aber dafür muss, glaube ich, sehr viel Zeit vergehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch erlebe. Äh, Echt? Ich glaube, wir reden hier von sehr... klar, die Verletzung, die Ausprägung dieses Völkerrechtsbruchs ist aus unserer Perspektive zumindest äh, präzedenzlos, wie das alle sagen, ja. Die Russen argumentieren ja anders. Wenn, wenn, also bei uns sagen ja viele Politiker, das ist der erste große Krieg äh, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Russen sagen, was ist mit Kosovo? Was ist mit äh, Irak? Ja, also das, ist, das gehört natürlich zu ihrer Argumentationsstrategie. Ähm, wir sagen, das war was ganz anderes und so weiter. Also, sprich.
0: Nein, ich meine, wir, wir mein kein, es ja trotzdem. Das ist ja trotzdem ein Angriffskrieg und eine Invasion yeah. und die ist nicht begründet und nichts legitimiert das. Yeah. Aber trotzdem kannst du ja sagen als Westen, dass wir Umstände geschaffen haben, die die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mann das tut, yeah. erhöhen. Trotz, klar ist es seine Schuld oder ist, mm. es, ist, ist es nicht in Ordnung, aber
1: ähm, es, ist, ist trotzdem, also es ist trotzdem Fehler. Also, ja, ja, also wie gesagt, in, in bestimmten Kreisen, in, bei, bei vielen Konferenzen ähm, war das vor dem Krieg häufig ein Thema. Also wir kommen, also dieses Entweder-Oder war nicht gut. Die Erosion der Rüstungskontrollverträge war nicht gut. Der Ausstieg aus dem ABM-Vertrag der Amerikaner war nicht gut. Die, dieser Kompromiss in Bukarest 2008 mit dem Versprechen der NATO-Mitgliedschaft an Georgien und Ukraine war nicht gut. Die östliche Partnerschaft war auch nicht optimal. Ja? Also ich habe das schon vorhin erläutert. Das sind so sporadische Elemente, wo man sagt, okay, an einigen, also es gab so ein Gewisse Zugeständnisse, dass man im Westen nicht optimal gehandelt hat, aber man, man fühlt sich einfach überlegener in normativ, moralisch, äh, systemisch, äh, wirtschaftlich und denkt, ja, wieso sollten aufklären. wir da jetzt Asche über, über unser Haupt sozusagen streuen? Also, das ist gefährlich. Das ist eine richtig, richtig gefährliche Denkweise. Ich weiß, aber die, diese Denkweise ist sehr dominant. Ja, und ich weiß nicht, ob nach dieser Katastrophe, die ja Russland verursacht hat, noch nie in Moskau gewesen sein. Aber wir wissen also ja auch die Leute, die da auch häufig waren. Der, der Punkt ist: Diese Katastrophe, die wir gerade von Russland ausgelöst erleben, wird es noch schwieriger machen, dass äh, Leute ein paar Schritte zurückgehen und dann die eigene Politik, das eigene Wirken, wirken kritisch hinterfragen. Also das, das ist halt leider so. Ne? Ja. Und ähm, ja, vielleicht braucht es ja, einfach wiederum eine, sagt, man sagt es halt häufig so, ich weiß nicht, ob das richtig ist, so zu sagen, ich habe jetzt auch die aktuelle Generation nicht abgeschrieben, die jetzt die Macht hat und äh, Politik betreibt. Aber vielleicht liegt das auch an der Generation der heute 20-Jährigen, 17-, 18-Jährigen, es besser zu tun, ja. Es mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber
0: vielleicht, nee, können, so. vielleicht
1: können Sie sich dann diesen gordischen Knoten durchschlagen. Verstehst du diesen, diese Dilemmata so ein bisschen auflösen? Ja. Äh, zwischen Bündnisfreiheit und Unteilbarkeit von Sicherheit, dass man bestimmte Sachen dann schon auf dem Verhandlungsweg lösen muss und nicht darauf pochen muss, wir haben Recht äh, und machen das jetzt und, und so weiter, ja. Nein, definitiv. Also wirklich,
0: dass das, äh, also ich meine, du hast auch mir sehr viel geholfen. Da nochmal ähm, die Art und Weise, wie du dir Gedanken machst darüber. Äh, auch, auch dieses äh, äh, Prinzip von Unteilbarkeit, von Sicherheit äh, ist spannend, das wusste ich auch nicht. Ähm, nee, also ich finde, ich, ich komme gar nicht hinterher, ich prozessiere nebenher, ich kann gar nicht mehr reden. Also wirklich, äh, es ist, es ist äh, äußerst interessant und diese, diese Hybris, die hast du sehr gut beschrieben und ich glaube, dass. Ähm, es, es ist halt schwierig, davon wegzugehen. Es ist halt schwierig, dieses Gut und Böse aufzulösen. Es ist schwierig äh, zu sagen, wie jetzt, nachdem einmal Blut vergossen worden ist, yeah. äh, wie man es hinkriegt. Aber am Ende des Tages ist eine Sache. Äh, es geht hier nicht darum, Recht zu haben. Es geht darum, äh, solche Kriege zu verhindern, so ein Blutvergießen unter Menschen zu verhindern. Mhm. Und äh, dann hat man vielleicht auch auf diesem Verhandlungswege mal verloren oder die Demokratie ist... Dann kannst du nicht mit der Überlegenheitskeule argumentieren. Aber am Ende des Tages... Äh, zerstörst du die, dich und, 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 und deine Grundlage, deine systematische Grundlage dadurch auch selbst mit so einem Agieren. Mhm. Ähm, weil es zeigt ja, dass du, also du hast in der echten Welt einen Konflikt nicht gelöst, beziehungsweise hast ihn vielleicht auch mitproduziert. Und dafür auch Verantwortungsbewusstsein zu schaffen und zu haben als Bevölkerung, als Politik, ähm, zeigt uns allen, dass wir da alle noch Entwicklungspotenzial mhm. haben. Und nicht nur der, also ja, der ist schuld dran und das ist scheiße, aber lass uns nicht noch mehr solche Leute produzieren, nicht noch mehr solche Umstände, in denen so etwas noch mal passieren kann. Ja, yeah. ja. Yeah. Das, das, das ist das Ding. Und äh, ich hoffe, dass ihr einiges hier mitnehmen konntet. Ich konnte auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Also wirklich vielen, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und dass du dir, äh, dass du hergekommen bist. Und vielen Dank für dieses schöne Exemplar. Yeah. Ich werde es mir ähm, noch ansehen. Und schöne Bilder drin, schöne Grafiken, ist immer gut. Damit man es auch schneller versteht. Danke, Tim. Danke. Danke. Vielen Dank. Macht's gut, Freunde, falls ihr Fragen habt oder äh, Meinungen, gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.